0: Muito grande. Sou fã incondicional do Sidão e tenho orgulho de ter trabalhado com ele, né, como radialista. No meu currículo está escrito: transmitiu todas as conquistas do futsal show da Intelli. Oh. E graças, é claro, todas, desde o Campeonato Paulista. Lá em Campinas, no estádio, no ginásio Roger Ferreira. Lembra, Sidão? Ah, Lá isso, isso faz, faz tempo. tempo 78, nem lembro bem. Enfim, Foi 78. A, a minha vida toda do rádio tem a ver com o nosso futsal. Portanto, jamais, em nenhuma condição, eu faltaria da oportunidade de vir aqui para ajudar o TB, ajudar a Carol a entrevistar o nosso querido Sidão. Prazer muito grande. Estou com um time de
1: peso hoje, hein?
2: Muito bom. <risos> Deixa eu só dar um pulinho no nosso YouTube, porque tu tá normal aí? agora sim, beleza? Ah, essa é o YouTube que beleza, coisa boa e vamos seguindo com a apresentação do nosso convidado Como já anunciado, Sidão, papo de boleiro vencedor. Vamos conversar hoje com o treinador Sidão, um dos mais experientes do futsal brasileiro. Ele é uma lenda da ADC em maior time brasileiro, responsável por revelar grandes jogadores. E ainda temos, como já falei, a participação de Tarcísio Mostão. Vem, vem para o bate-papo.
3: Sidão, seja bem-vindo. Boa noite, boa noite a todos. Um prazer enorme estar por aqui, né? É, Carol, Cláudio, Tarciso, Bianco. E é, eu que sempre estou do outro lado assistindo, né? Sempre que possível. É, não podia deixar de atender esse convite. Para mim é uma honra, é um prazer estar aqui. Porque não me considero, como o Tarciso fala, que é uma lenda,
0: não é? <risos> é, Um detalhe. Toda lenda tem uma que fica pra frente, a lendinha o Bruno, eu chamo de lendinha o Sidão é a lenda Mas e é a história isso. vai se repetindo o Sidão hoje treina o Santo André em Del, daqui a pouco ele vai falar, é claro e o Bruno, com uma experiência interessante em voo absolutamente solo estará lá em Tubarão, Santa Catarina é, é, vamos eu... falar dessas novidades também é,
3: antes de desejar aí a todos um feliz ano novo né que nós todos tenhamos bastante saúde bastante paz é... Não viveu mais, se Deus quiser, nunca mais do que nós vivemos ontem, para que nós possamos ter um, realmente a paz que nós precisamos.
2: Boa, Sidão. Obrigado, Sidão. E, ó, lembrando que o Sidão, as pessoas que, que compartilharam com a gente aqui a presença do Sidão, falaram assim, gente, o Sidão vai segunda? O cara tá super atarefado. Pois é, ele arrumou um tempo e está aqui com a gente nesse podcast. Ó, participa, hein, gente? Não se inscreveu? Se inscreva em no nosso canal, manda sua pergunta, participa do chat, fique à vontade. Agora, Sidão, vamos começar... Cara, por que técnico de futsal? Como é que começou essa história? Explica pra gente.
3: <risos> Olha, é uma série de, de situações, né? Primeiro que quando criança, morando numa fazenda, né? Tarcísio sabe bem disso também. É, eu vivia sob a influência do meu pai, né? Que naquela época as fazendas é, tinham... Todas as fazendas tinham time de futebol. E eu até 10 anos morei numa fazenda. E aos domingos era uma festa na Na fazenda. Quando, quando não era ali, era o jogo da volta em outra fazenda. E meu pai, era um, além de viver aquilo, era o que nós tínhamos de lazer, era um bom jogador, segundo me falavam muito, e eu vivi sob aquela influência, né? Aí, é, até então, nem imaginava que era, o que era futsal. Nunca tinha visto, né? É, e aí, mais ou menos aí... Não vou lembrar exatamente o ano, mas eu estava com 9 para 10 anos. Nós moramos, mudamos da fazenda para a cidade quando meu pai veio para o Hernani trabalhar na, na antiga Comove, né? Que o Tarciso também conheceu Sim. bem a história. E, e aí eu fui morar próximo à piscina pública. Já comecei ali a viver e ver aquela questão. Mas também gostava de jogar. Não era um, um, um craque, mas gostava de jogar. E aí cheguei a jogar na associação em juvenil, joguei muito tempo na Comovico, quando eu tinha time lá. Mas assim, o apego pelo futsal, ele foi começar, curiosamente, a primeira paixão que eu tive, tá, vocês não sabem disso. Quando eu mudei para São Joaquim da Barra, eu passei três meses em São Joaquim só. É, eu fui morar ali na entrada da cidade, na famosa Samba... Não, Samba, não, Lapa. Lapa, isso. Lapa. E eu morava num corredorzinho assim, que eu lembro muito bem, do lado onde a Vox... E hoje é um supermercado E do lado tinha um parquinho E tinha uma quadra ali Onde é o teatro E naquela época Era o lazer que a gente tinha Ia pra escola, voltava Ajudava a mãe a limpar a casa Que se não limpasse também não, não, podia, no, não jogar. podia jogar <risos> é, A dona Tereza não era muito fácil Pra essas coisas não <risos> Mas cumpria as tarefas e depois ia jogar futebol ali Isso com 9 para 10 anos, né? E, curiosamente, eu lembro que na época era aquele negócio de fazer timinho. Só quem viveu essa época sabe o que, que é isso. E, e naquela época já tinha um timinho. nove para dez anos já tinha um timinho. Eu lembro até de alguns, algumas pessoas que conviveram comigo naquela época. Eu lembro de um goleiro que, na época, ele, chama, ele é, mora em São Joaquim se chama Roberto. Eu lembro que ele era... Ele tinha paralisia, muito comum naquela época, né? Que a gente não tinha vacina igual hoje tem e quase ninguém mais tem paralisia infantil. E, curiosamente, meu pai, que esse negócio de gostar muito de futebol, tó, 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 o timinho naquela época chamava Passat, porque foi o carro que na época foi lançado. Putz! Eu lembro que a camisa era vermelha, que todo mundo tinha uma camisetinha vermelha, da, dessas da Ering aí, né? E o distintivo era igual do Palmeiras, um pezinho no meio, em verde, mais ou menos o estilo da portuguesa. Meu pai cortava os nuns para costurar nas costas. Então, ali foi a primeira experiência. Depois de estar em Orlândia, aí já é um outro papo. Aí já começa mais aquela história do CREO, é uma outra... Os torneios do CREO. É, porque aí foi ali que realmente eu fui meio que direcionando. Ali logo já foi aquela questão de envolvimento com a Intel e torneios, parando de jogar, e aí foi uma frequência que... E como é que surgiu
2: a Intelli na sua vida?
3: Eu fui é, com mais ou menos uns 15 para 16 anos, eu fui trabalhar no CREO como office boy. E nessa época, existia... Os torneios de férias
0: de janeiro. Famosos torneios. Que, aliás, eu comecei a praticar rádio transmitindo aqueles torneios. Transmitindo que, como esses é jogos. Que a história vai se cruzando, TB. Exato.
3: E na época era janeiro e julho. né? Quantas vezes em janeiro a gente tinha que rapar a quadra, porque chovia muito como chove hoje, para que tivesse os jogos. E eu comecei ali a vivenciar isso muito de perto. Curiosamente, o presidente do clube nessa época era o Vicenzo Antônio Expedicato, Recém-chegado em Orlândia e presidente do CREL, né? E a Intel eu lembro que a Intel naquela época era uma salinha, tinha o transporte rodor né? Sim. É isso. Do lado de cima do transporte rodor, uma sala ali de sei lá quantos metros quadrados, uma mesinha na frente, um bumbum atrás e onde atrás eram os tornos. Um ou dois, que onde começou a Intel. Então aí começou a história. Né? Porque, coincidentemente, foi como o Tachis falou é de falar, foi cruzando os caminhos. E né? é... eu comecei a vivenciar aqueles torneios, ajudar a organizar. É... Era uma loucura, porque os torneios eram muito bons. Tecnicamente, quadrinha pequenininha, era só o tamanho de quadra de basquete na época, 28 por 16 metros. Os jogos eram eletrizantes. Ali tinha. Acho que, cabia ali o que? 300 pessoas, 300 março, pessoas é. ou mais? E aquilo ficava lotado. E o envolvimento da cidade era, era constante. Todo mundo gostava daquilo. E era janeiro e julho. E aí, depois disso, eu saí do CREO, fui para o Banco Auxiliar na época. Do Banco Auxiliar, eu fui para o financeiro da Intelli. Isso foi em...
2: Caramba, você passeou em todas
3: as... Os... Não, porque foi tudo assim, e, e, e foi tudo elo CREO. Eu ia muito no banco, aí do, do banco já foi também uma, uma questão, de, às vezes, de futsal. Porque na época tinha esses torneios e o pessoal fazia os times e acabava que envolvia todo mundo. E dali eu fui para o financeiro da Intel. Foi justamente nessa época, 84 para 85, que o Vicenzo resolveu. ó. Estão participando, aquela, aquela coisa de querer ganhar sempre, que é o, é o que ele gosta, né? É o que ele gosta. Obstinado. Né? Obstinado. Eu quero que você faça dois times para que a gente... Dois times não, Minto. Faço um time pra gente ganhar na época da Autoescola Escola Volante, do Zé Eugênio <risos> e da Comove que na, na época eram os dois times que mais conquistavam os torneios. Era pra quebrar a hegemonia. E eu com 20 anos, cara imagina E um,
0: e um, detalhe, <risos> um detalhe interessante vocês viram a narrativa, se me permite aí. Claro, a narrativa do, do Cido, ele nasceu na Fazenda Peroba em São Joaquim, até pra gente pontuar e fica logo na divisa, né? Entre é, foi assim, eu
3: nasci oh, na fazenda São Judas,
0: oh, isso que,
3: que era o fundo do campo oh, fundo do São do... Luís ali, onde tem a colônia até hoje. Perfeito. Que hoje pertence a Dona Gláucia, né? Mãe da... da da pai lá, como é que chama? Dona Gláucia da Joqueira. branco aqui. <risos> é, então, até hoje eu, eu guardo isso porque não me sai da memória de jeito nenhum. E eu fui para as porque meu pai foi trabalhar na, na divisa. Né?
0: vou fazendo com a outra, e ali eu vivi boa parte da minha criança. Exatamente. E, e você nota que que tem, primeiro, num primeiro momento, a presença do futebol pelo gosto do pai, né? tem e, e isso mostra, na minha opinião, e a razão do Sidão ser um cara bem sucedido, ele sempre foi habilidoso. Essa é uma característica do Sidão. Extremamente habilidoso e bom de grupo. Tanto é que daqui a pouco ele vai falar das duas grandes conquistas, 2002, 2013, que foram. Títulos da Liga Nacional, Campeonato Brasileiro, título mais importante da história do futsal brasileiro, em que ele tinha um elenco que as pessoas maldosamente, que infelizmente toda a cidade, o Santo de Casa não faz milagre. Quando falaram que o Sidão ia tomar conta de Falcão, etc. e tal, mas será que ele vai dar conta de ordenar um time com tanta fera? E deu. Isso, e era, deu. isso era vitamina, né? Exatamente. <risos> não, e é um fato, né? A gente tem que reconhecer que não é fácil. Nós tínhamos aqui um elenco milionário e um elenco de qualidade. Né? Você vê com um time com Vinícius, é meu Deus do céu, Gé, Cabriúva, é um time fantástico e para coordenar todas essas feras é difícil, mas o Sidão com muita habilidade conseguia juntar esse povo tudo para dar os dois títulos mais importantes da história do futsal. Então você percebe aí que essa habilidade dele nasceu com ele. É como a pessoa que tem um dom para tocar, uma pessoa que tem um dom para narrar um jogo, o Sidão teve essa habilidade de ser treinador. E sempre buscou se atualizar. Né? Ele dia a dia, na medida que os horizontes dele iam crescendo, eu notava que ele ia também crescendo junto com a Inter. Por isso que em nenhum momento chegou aquele ponto, não, nós precisamos trocar do treinador, porque nós temos um outro nível hoje. Não, ao contrário. Né? Ao contrário. Ele cresceu junto com a Inter. No sentido literal. E a figura do, do Vincenzo, que sempre gostou muito do Sidão. E a gente sabe que essa relação entre os dois, o Sidão tem a liberdade, muitas vezes, de falar coisas que poucas pessoas falam para o próprio Vincenzo. Né? Tem essa facilidade. Porque ele sabe como falar certas coisas para o é. Vincenzo e há é uma parceria que não tem para ninguém. Juntou os dois, o Vincenzo não, com aquela obsessão e, e, foi embora.
3: Curiosamente, né, Tarcísio? É, desde quando nós começamos, nós traçamos metas, né? Ah, primeiro foi essa meta de ganhar da Autoscola Volante e, e Comove. Curiosamente, na época eu fiz duas equipes, eu fiz um principal e fiz uma molecada para jogar os dois, para jogar o mesmo torneio. Só que aí eu já fui meio que esperto, né? Eu fui na época no Cominde, onde tinha uma base que era os melhores da cidade, que tinha Natal, Nicolau peguei juntei com os da Intel, que tinha Milan e Companhia Limitada, e, curiosamente, a meta era aquela, sim, a primeira meta era ganhar a cidade. E eu com 20 anos, a molecada também tudo nova, o Nildo, né, que a gente não pode deixar de salientar. É, às vezes citar nomes é complicado porque sim, daqui a pouco você esquece alguém. alguém mas né? era uma safra que todo mundo que eu falar aqui vai lembrar. Então a meta era ganhar a cidade. Fizemos e, curiosamente, no mesmo ano, em janeiro, teve o Ducrel, mas, coincidentemente, o da molecada eliminou a Comoff, e o do principal eliminou o Zé Eugênio. Os dois foram pra finais. Nossa! Impressionante. É. E aí, o que eu fiz? Muito contra o Vicenzo, que na época ele queria que eu ficasse com o principal, né? Eu fui pra que bancada. Molecada, se vira aí e ganha quem for melhor. Ganha o melhor. Em julho, torneio na associação. Eu lembro que esse torneio terminou lá no... no, no no, no ginásio, porque teve algum problema, não lembro se foi mau tempo também. Aconteceu a mesma coisa. A mesma coisa. Os dois times, de novo, eliminaram e chegaram na final. Então, a partir dali, qual que era a meta? Nós vamos ganhar a região de Ribeirão Preto, que, na época, lançou a taça EPTV de futsal. Isso foi em 1985. perfeito Foi uma coisa assim, foi uma sequência. Então, qual que era a preocupação? Nós vamos Tentar ser os melhores da região. Aí, na nossa frente, apareceu o tal de Serrana. Tá, aí participou bem dessa rival <risos> também, que é...
0: Era... Muita confusão. -se meu seu. Deus do céu. Gritar oi, <risos> tinha que agachar em cima da arquibancada. Lotados. Aquela acabou é... lembra-se, não. Não isso, um guru... durou... gritava, <risos> não, isso durou... Não, isso durou três, quatro anos. <risos> cara. Exatamente.
3: Era só os dois nas finais, o pau quebrava... <risos> de todas as maneiras possíveis eu vi, eu vi cena em Sertãozinho de virar carro o pessoal virava o carro do outro né? aqui aconteceu. não existia, era coisa, de, era coisa de louco só que assim, o que aconteceu? primeira final em Franca eu lembro que a final foi no Poli, foi poucas vezes que eu vi a quadra do basquete ser usada por futsal é, perdemos, se não me engano 4x3, um negócio assim né? perdemos a primeira final aí fomos pra segunda final eu tinha também de vez em quando o hábito de como eu gerenciava tudo, de trazer um treinador e ficava como supervisor, eu fazia muito isso também, eu lembro que eu trouxe um pessoal de Garapava, não minto no segundo ano eu trouxe só o Dengo né Se não me engano. que era um treinador também que era amigo meu, é amigo meu pessoal até hoje e eu organizava tudo, e o time foi amadurecendo, o time foi ficando um, um cascudo né, na segunda EPTV, qual a final? Orlando Serrano Orlando. final no Ipanema Clube Ipanema Clube, isso mesmo, Sim. nós ganhamos de 2 a um, né? Cacareco fez a, a parte dele que foi fechar o gol e o Nildo se eu não me engano fez os dois gols, né? o Milá fez um, o Nildo um.
0: Aliás, você já viu o jogador fazer gol de sem pulo de bico? Igual a bola de destamãezinho, de né? De bico, eu nunca vi. Não, e a bola desse, desse né? tamanhozinhozinho. Nildo da Rocha, o filho do seu João e da Dona Maria. Eu gritava: Exatamente. Nildo da Rocha, o filho do seu João. E, da Dona Maria. E, a bola. e eu lembro desai. certinho que esse jogo, né, Cílio, eu tramiti ali, porque quem conhece a quadra do Ipanema, ela é. tem só um arco em cima. Uhum. E o nível da quadra é abaixo. Então, você fica debaixo daquilo e a gente fez, né? Sim. Aquele tempo que tinha. Tinha microfone sem fio, eu tava vendo lá. O documentário do Pelé, quando ele fez mil gols, tem uma antena que antigamente tinha que começou a substituir fio. Então você ia numa transmissão fazia aquele fio, então enroscava <risos> o um fio, virava uma confusão. Nossa. Virava uma confusão. Virava. E isso nós fizemos o jogo lá, né? Na, sim, naquela sim. quadra.
3: Não, e detalhe, né? Eu acho que essa emoção aí, a nível de cidade, de comemoração. Do nosso futsal, acho que foi a primeira, né? Exato. Que envolveu, a assim, a, a cidade, aquela coisa de chegar na cidade, ter passeata, envolver toda a população, eu acho que foi a primeira. Eu acho que foi, assim, o pontapé inicial para que as coisas fossem acontecendo posteriormente. Eu acredito que ali foi começou a paixão de uma cidade.
2: Deixa eu só voltar. Você falou que o, o Vincenzo, então, era, eram metas anuais. Fechava o um ano para falou, a meta esse ano Sim. é regional. Sim. E aí, como é que foi? Com, com... Como é que chegou a, a grande meta que, de repente, agora vamos conquistar
3: nacionalmente? Ah, foi de, até chegar aí tem muita história. Tem muita é. história. Tem, tem. Porque aí, o que aconteceu ainda? Na terceira IPTV, a final foi de novo o Intel e O Serrana, Serrana ganhou de novo. Depois já veio essa sequência aí do, do Campeonato Paulista do Interior. Certo. Que nós começamos a participar depois. Que foi a...
0: Que o Paulista do Interior foi a primeira experiência com a Federação. É. Foi.
3: Aí que eu vou citar a questão das, das metas que ele, tava, que ele comentou de novo. Porque nós já estávamos a nível de, olha só, primeiro objetivo ganhar a cidade. Segundo objetivo ganhar a região. região. Depois, naquela época, o Campeonato Paulista do interior do Estado de São Paulo, promovido pela Federação Paulista na época, era muito forte. Forte. E a obrigação, a preocupação, a meta era ganhar o interior de São Paulo. E curiosamente nós ganhamos já em 87 o primeiro Campeonato Paulista do interior, né? É... Eu estava lembrando, Tati, você comentou no começo É nesse ginásio ano, de
0: esportes, Roger Ferreira É, Campinas. mas nesse ano aí,
3: eu tinha saído da equipe Ah, tá Eu tinha ido para trabalhar com. O Serafim tinha ido para lá trabalhar com atletismo E por algum motivo Eu desentendi com o Vicenzo na época Não lembro mais o que, que Coisa normal do trabalho E eu tive uma proposta de Franca E Franca investia muito no esporte na época Eu fui para Franca eu fiquei em Franca dois anos.
0: Talvez tenha sido uma das poucas conquistas de padrão federação Sem que você eu. não tenha
3: participado. É, eu fiz um cálculo aqui, depois que o Cláudio me convidou, eu tinha, fiz um levantamento, a Intel tem hoje 29 conquistas, que estão no memorial, que fazem parte 29. da história. 29? É, eu não estou, eu não estive, se não me engano, em quatro, é, o restante eu estava em todas.
0: Na verdade, eu fui lá para representá-lo, então, se não. Vocês estavam em <risos> todas, né, Tati? <risos> estavam em todas, impressionante. Aí,
3: Bianca, nós tivemos uma paralisação na época. E, e, curiosamente, eu me distanciei um pouco dessa época e tentei sair fora do futsal. Eu fui fazer outras coisas, Tati, tá? tentou me ajudar, inclusive Sim. em outras, outras situações, a Intel paralisou a atividade. Fui tentar fazer outra coisa. Então, nessa fase de 89 até 95... Eu lembro que eu fiz curso de radiologia, conheci teu pai nessa época, hum. e, então fiz outras coisas na vida.
0: Doutor né? Bianco já tinha essa voz <risos> Já, Já, já. já, já. já. Você foi, eu lembro, até, o... hoje, eu lembro é. até
3: hoje de uma criança de Ribeirão é. Preto. É voz de locutor, né? Eu é. lembro é. até hoje de uma criança de Ribeirão Preto que ele cuidou na época. Isso eu lembro. Eu... Bom, isso é outra coisa que às vezes a me emociona, mas deixa para outra hora isso aí. É, e aí, em 95... Nessa fase toda, 89, 95, nós não participamos de nada. Nem foi. eu, nem a Intelli, nem a Orlândia, se perdeu no tempo. Mas por quê? Porque o que já está acontecendo e aconteceu lá atrás é que o futsal depende da Intelli. Depende da Intelli, depende de mim. Curiosamente, Sim. se a gente não tomar frente, não acontece. Parece que, não sei se explicar porquê, mas não, não vai, não foi. Aí ficou parado desse tempo todo e quis o destino que em, em 95 foi, se eu não me engano, o primeiro ano do Estevão como prefeito, que convidou o Marquinhos Caruso para ser o secretário de esportes e que era meu amigo pessoal de criança. Jogou comigo na, 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 nos creus da vida que o Claudio estava o conversando antes. Só que nesse tempo todo, eu e o Vicena não nos falamos. Nós não encontramos mais. De 80 e pouco 87, até, até 95. A gente não teve muito contato mais. E o Marquinhos queria fazer o time para o TV Eu falei, ah, eu era funcionário da prefeitura na época também eu fazia BIC na prefeitura também tudo bem, estou à disposição ele foi procurar o Vicenzo para poder montar a equipe e o Vicenzo curiosamente falou, eu monto, mas tem que ser o Cidão
4: <risos>
3: <risos> e aí nós voltamos a tratar aquele assunto e fizemos a equipe de 95 que era para disputar a taça TV na época, o que aconteceu? a equipe foi finalista Ganhamos de novo.
0: Aí já estávamos em Araraquara? <risos> foi em Sertãozinho, aquela Sertãozinho, final do perdão. Valdeci
3: Trombeta. Lá, deu de bico. Fez o favor de bater cinco pensos num jogo só e fazer o cinco.
0: É o D. O D que trabalha na Morlão. Exatamente. E o que eu do... chamava de Valdeci Trombeta. <risos> D.
3: E curiosamente, cara, deu uma ventania aquele dia. Foi. A quadra encheu de poeira, ninguém parava em pé. Foi um negócio de louco. Isso, Mas... foi em 95. 95. Foi quando mas detalhe, a Intel não voltou aí ainda nós só fizemos para aquele ano é, aí eu fazia alguns trabalhos é, já voltando para a esportiva fiz a, a escolinha na Ípica, na convidada pela para fazer uma escolinha com os alunos na época tem, do geral tem Manderes. muito garoto
0: hoje que foi treinado pelo Sidão nessa escolinha os mais gordinhos, como o meu filho Otávio e o Anielo, que hoje é ortopedista, sim, sim. era uma zaga imbatível O meu filho Otávio, com aquela coordenação motora, o Anielo, querido, doutor Anielo, e dentro o Felipe, possível. E o Felipe Pedro de Carmo. Isso, e, <risos> e nada possível vocês
3: jogarem.
2: Até o Bruno aqui, o, o Bruno irmão do Job, que passou por aqui, Jogou também por... era, Exatamente. né? Sim, sim
3: curiosamente alunos, gente, eu tinha 100 alunos naquela época 100 alunos, 100 alunos. eu entrava na Ípica 2 horas da tarde saía 9, 10 da noite todas as categorias e esse pessoal tinha personalidades diferentes era bem diferente mesmo aí tinha aqueles que tinham potencial mas que não gostavam, porque gostava de cavalo outros gostavam de tênis E você é. tinha que lidar com é, aquilo impressionante. tudo e, e tinha tem muita lidar. gente
0: que hoje até é, quando você fala do Sidão tem um carinho especial por ele, por ele. É aquela tal habilidade que eu falo. Ele é... conseguia fazer com o menino que não tinha habilidade nenhuma se sentir importante, né? Sim. Dentro de um contexto, que o esporte é importante. Você não precisa virar um campeão. O esporte tira o Sim. jovem de besteira na cabeça, enfim. Eu acho Sim. que se você ocupar disso, tem realmente oportunidade, né?
3: É, isso eu procurava fazer muito isso em qualquer setor, mesmo na, na prefeitura onde a gente lidava com crianças mais carentes, na própria hipica. Depois eu levei todo mundo para Carol, para o clube da Carol, e juntei todo mundo. E só voltamos a, a fazer equipe de novo em 2000, de novo para a IPTV, né? E aí começou que meio que alavancar. Peraí, foi 95, aí deu uma pausa de, de novo, novo. Não, voltou não, em 2000. Nós só fizemos para a Ah, só foi pra 95, só, só isso, só. Era o um calendário. Eu continuei o meu trabalho, não fizemos mais. É, e aí em 2000 Nós fizemos de novo A equipe pela Intel de novo Para representar a cidade na IPTV E chegamos até a semifinal né? Na semifinal A final foi em Ribeirão Preto Contra Altinópolis Que na época era uma potência também E nós perdemos o jogo Curiosamente num lance assim Acho que vai lembrar disso aí Tiro livre para nós Faltando alguns segundos para terminar o jogo O jogo estava 1x0 para eles e nós tínhamos vários bons jogadores na época, meu treinador na época que é amigo pessoal meu também até hoje é, colocou o Baiano, que é um canhoto de garapá pra bater o tiro livre só que ele tinha muita força mas não tinha muita frieza pra, pra fazer <risos> o que aquele momento precisava a hora que eu vi aquilo, eu pus a mão na cabeça falei, ai, a bola foi lá em cima no portão da do, <risos> do Boss, perdemos de 1x0 0. e ficamos fora da final aí Conversa vai, conversa vem com o Vicenza. Eu consegui convencer ele, depois de muita conversa, a pela primeira vez fazer time mais profissional. Que foi a ideia qual era. Contratar, trazer para a cidade de Orlândia, usar os de Orlândia, que, os de Orlândia que tinham capacidade da região e fazer um time para jogar Campeonato Paulista, mas que treinasse dois períodos. E, curiosamente, ele concordou. Aí nós começamos a usar a estrutura que tinha no Virgilhão de alojamentos que ficava embaixo da arquibancada. E eu contratei alguns, que na época era o segundo melhor time do, 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 do interior, que era do, do Rei de São João da Boa Vista, que tinha lá alguns jogadores excepcionais, como Alê, Paulo, Carlinho, Naca, Osman, que pertenciam lá. Os melhores eram da região aqui de Bebedouro, que tinha Rogério... Paulista, Massami, Poto, Gaspar, que eram uma seleção né, na época, eram os melhores. E, é, e o Vicenzo concordou. Aí vai montando a estrutura, monta aqui, monta ali, nada de autorizar treinador.
0: Hum. <risos> Aí sobrou. <risos> Aí eu fui lá no Caiu. sítio,
3: fui lá no sítio um sábado. Ele batendo a tradicional bola de lá, que o jogo só acabava quando ele queria, né? <risos> a bola é minha.
2: <risos> se eu é não ganhar, termino o jogo. Né?
3: <risos> aí, beleza. Acabou o jogo. Chamei de lado e ó, tá tudo pronto. Precisamos começar a treinar. E você não me autorizou a contratar o treinador. Aí ele, velho hábito que ele tem. um filho. <risos> você se vira, não tem treinador. Ou você cuida ou não tem treinador. Então, tá bom. Vamos lá. E aí... Era Campeonato Paulista do Interior no primeiro semestre e no segundo semestre era o Estadual Série Ouro, onde cruzava interior e metropolitano. Mas a primeira batalha era conquistar o interior de São Paulo. Voltando naquele assunto metas, voltamos para esse assunto. A obrigação era primeiro o interior de São Paulo. E nós tínhamos uma parada indigesta pela frente, que era esse pessoal que naquele ano estava em Luiz Antônio. Né, que o prefeito que na época gostava investiu e levou todos os melhores para lá e, e eu fiz uma mescla aqui, eu peguei o pessoal que estava em São Paulo da Boa Vista, alguns aqui da cidade de Orlândia a, a maioria começando tá? e alguns da região a gente treinava não era ainda do jeito que é hoje eu tenho a trabalhar, que é dois períodos o do tempo todo mas já era, um, já era uma condição melhor foi chegando, o campeonato foi andando a equipe foi se ajeitando, eu tinha ali alguns jogadores que realmente desequilibravam. Esses que eu falei de fora, mais o Nildo, mais alguns que tinha, mais o Rogério Mineiro de Uberaba, o Aderaldo que já estava aqui. E aí foi indo, é, o time foi crescendo e chegou na final. Nós e Luiz Antônio. Luiz Antônio favorito, só que a melhor campanha nesse ano foi deles. Favoritaço. Né? Só o que aconteceu. Primeiro jogo aqui da final... <tos> Nós fizemos um primeiro tempo, assim, que eu não me esqueço até hoje, fizemos 4x0, assim, parecia que estava sobrando, só tinha nós jogando. Eles encostaram ainda, fizeram 4x3, mas nós ganhamos o jogo e fomos para a final lá. Prepararam uma super festa, churrasco, convidaram o presidente da federação na época, tudo pronto para a festa deles. Só que eles esqueceram de nos avisar, né? Água no chupo dos <risos> caras. Foi domingo de manhã, né? Senão? Domingo de manhã, Isso eu não esqueço. briga no
0: intervalo. Foi. Teve torcedor que vem embora a pé porque ele não <risos> apanhar na cidade. Aconteceu de tudo. E lá tem, tinha uma espécie de um palco. Estava lá, 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 lá né? estava. Rapaz, eu transmiti todas as conquistas. Né, e engraçado lá que tinha um palco, né? E a gente montava equipamento Sim. É, atrás do, do gol. E né? os vestiários ficavam do lado. Exatamente, o vestiário do lado, só que aí é bola que vinha, né? eu me recordo que nesse jogo tem horas que você precisa abaixar a cabeça para ler texto publicitário o uhum. que que acontece, o texto publicitário você lê quando a bola tá tranquila por exemplo, a bola vem é, bateu, não vai acontecer nada, então oferecendo Intel a segurança nas pontas de um fio, eu tava com a cabeça baixa, time da Intel. Saiu jogando, bateram a carteira de quem estava jogando e o, e o rapaz do Luiz Antônio recuperou e bateu Chamou um... Chamou o pé.
4: Bem na cabeça. A <risos> sorte que
0: eu não usava óculos naquela época. Hoje eu uso para leitura alguma coisa. Mas essa é uma coisa que me marcou. O fato de ser um domingo pela manhã, o fato de ter a briga e o fato de, literalmente, como disse o Cid, a gente ter colocado água no chope dos caras, muito, literalmente. Né? Muito, muito, muito. Muito, gente. muito.
3: Porque a gente era zebra na época, né? Então, se eu lembrei lá da primeira história, que a primeira passeata foi da, da Intel em 85, a primeira, a primeira BTV, essa foi a segunda. E consequentemente foi mesmo, Cida? Foi 2001.
0: 2001, exatamente.
3: E aí, na sequência, as coisas foram andando. 2001, nós entramos no estadual, fizemos boa campanha sempre, encarava os grandes de frente a frente, mas na época os times da capital eram mais, bem mais fortes, né? E... Mas nós fomos nos organizando, até que em 2003 nós tivemos, tínhamos a mesma base, praticamente, mais bem mais melhorada. E no estadual Série Ouro, nós chegamos na final contra o Palmeiras. que Esse o Palmeiras, jogo
0: foi memorável.
3: Que o Palmeiras, na época, era uma seleção. Na época, eles ganharam tudo no Brasil, mas perderam o estadual para nós. Não. E, e aquilo foi o pontapé inicial... Vamos votar para meta? Claro. Meta, ganhar o, estado, ganhar o Estado. Nós e Palmeiras, primeiro jogo da final lá. Um diretor lá, amigo meu também, chamado Buzina, é, que tirou o jogo do, da quadra principal do Osasco, onde joga o vôlei hoje, e levou para uma quadrinha... Geodésico. Uma geodésico. quadra
0: pequena é, que fica lá e... Pouco meu. E assim, e eu... eu cheguei no ginásio,
3: já tinha gente tomando pinga na, 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 lá, lá fora nas barracas. Meu pai, é
0: já sentia que o negócio não estava legal. Não, e tinha esquema de torcida uniformizada, né? É. Nada contra a torcida uniformizada, mas quando Aí ela dá entra um peso, né? nesse contexto, imagina dentro de um está... de um ginásio, ginásio. de esportes. Exatamente. É complicado. E o locutor que vos fala estava transmitindo no meio da cidade. Da, <risos> da, da Mancha Verde. Palmeiras. Entre Bolares e amigo. Torcidas. Né? Aí ele perguntou de que rádio que é essa. Eu falei, não, é aqui da Grande São Paulo. Do jogo. É, é. Fica tranquilo, presta e atenção é. no jogo lá. Na hora que saiu o bolo, é aquela não, mesma coisa, mas, 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 espera, mas espera o resto da história, pra quem é. não sabe. Bateram até em gente deficiente, né? Ah, rapaz, foi que aí isso.
3: Nós não. escuta essa. Bom, eles, favoritaço. Base da seleção, todo mundo lá que pudesse imaginar. Tem a história do Pula que foi legal, né? Você vai lembrar disso. O Pula depois saiu daqui do Brasil, foi pra Rússia, naturalizou o russo, foi artilheiro de Mundial e tudo mais. Fala, conta a história que não acaba mais. Aí eu tava preocupado como que eu ia marcar o Leandrinho, que na época era o destaque do time deles, que depois veio jogar aqui. Perfeito. E, e o Pula não tinha a melhor característica para marcar esse Leandrinho. Mas na época, gente, em São Paulo, a gente não tinha aquele negócio de ficar em hotel essas coisas. A gente ficava na federação, que era um, um alojamento, e quem era da grande São Paulo, por exemplo, eu liberava para ficar em casa. E ele era um deles. Tá bom. O jogo foi à tarde também, um negócio assim, né? Beleza. Chegamos no ginásio, esse ambiente criado, sem rede de proteção lateral, fizeram o favor de tirar as redes laterais. A gente já imaginava o que pudesse acontecer. Esse pulo não chegava. <risos> eu tinha montado o time na minha cabeça, que ia marcar o time principal deles. E o Carlinhos era o reserva imediato do, do Pula nessa, nessa questão. Só que o um marcador mais Ele iria marcar o Leandrinho com mais facilidade. Aconteceu isso aí. Aí o resto ficou a cargo do Beto. Betão, grande Betão. Que é um dos maiores pivôs que passou aqui. Eu tinha essa coisa de contratar sempre pivôs de boa qualidade, que eu postava muito nesse jogo. E o Beto foi sempre um destaque aqui, foi um dos excepcionais pivôs que passaram aqui, junto com o Mec, o Osman e por aí vai, né? Entre outros. Aí, posteriormente, a gente teve aí recentemente outros aí que são excepcionais, como o caso do Jé. Mas nessa época aí, esses caras desequilibravam. Aí o Carlin fez o favor de anular o Leandrinho, o Beto fez o favor de fazer os três gols, ganhamos de 3x0, só que no terceiro gol... Ele me fez o favor. O Betão. O Betão. <risos> fez o gol e metralhou a torcida da Mancha Verde. Putz! certinho.
2: Aí botou fogo. Não,
3: o jogo não, acabou ali.
2: <risos>
0: e o Tarcizão quietinho sim, lá. Não, o Tarcisão era no, narrador de uma cidade da Grande São Paulo. Não, não, não é Neutro, neutro. Não, tô Será neutro. Naquele tempo a gente não tinha comentarista, eu montava equipamento, terminava o jogo, e descia para fazer. Entrevista, né? Bisulinha tava lá, não Não, nessa não, época não. ainda o Bisula não tava com a gente. A equipe era mais pobre, depois ficou meio metido, e começou a levar o Bisula, depois até o Leonardo, no final o Léo Alves participou. Mas é, é, é uma coisa que chama, que você vê, quando falou desse jogo, vem a mente da gente. Sim, sim, E no meio dessa confusão tava um parente do Pula. Do, era da Zona Leste. físico, é. não perdoaram nem o rapaz, entendeu? Que, ele caído na que bancada,
3: chutaram ele do jeito que tinha que chutar... Algumas coisas ficaram meio marcantes. Meu filho, por exemplo, o Bruno, que nós citamos aqui já e vamos falar mais depois, estava numa parte alta lá no ginásio, eu, eu preocupadíssimo com ele, que não estava só ele e o Marão, na época, nesse Sim. lugar. A sorte nossa é que os jogadores do Palmeiras, a maioria amigos, né, é, ficou na porta do nosso vestiário, não deixou a torcida entrar. Muitos deles... É, uma guerra. Eu lembro que até hoje o Américo Paulo... É um américo, ele estava nesse jogo. Ele estava lá do outro lado aqui jogaram uma garrafa d'água, cara, conseguiu. Ele não esquece disso até hoje, sempre que ele me vê, ele lembra que ele tomou uma garrafa nunca mais ele voltou na quadra. <risos> <risos> Bom, mas o mais importante, 3x0, acabou o jogo, saímos todos bem de lá, em... apesar de tudo. O jogo da volta aqui, acho que foi um sábado durante foi. o dia também. A festa enorme, ginásio Eu super acho. lotado, a festa muito bonita, é, acho que a festa mais parecida naquela época foi só nós e Santa Fé, que fiz a final do interior, na sequência ali, né, 2003, 2004 também, e o jogo era aparelho, podia acontecer de tudo, só que nós fomos bem de novo, né, o Ali que era um grande goleiro também na época, é... Fizemos 1x0 com o gol do Carlinho, o Leandro acabou empatando depois. E o jogo terminou 1x1, a, a vantagem de empate era nossa. Esse jogo da ida estava sobre júdice ainda, porque ia para o tribunal. Mas não era, não tinha como perder, né? invasão de quadra, aquela coisa Sim. toda. E, mas nós já saímos comemorando. Fizemos a passeata. A passeata foi acho que uma, só não foi a maior do que a da Liga Nacional. Porque aquela lá foi Aquela de 2012 foi inesquecível. Nós Deus. ficamos sete horas em assim, caminhão de um caminhão de trio elétrico, mas tá bom, valeu a pena, <risos> muito legal, <risos> e... mas aí vencemos o estadual, seguimos a meta, junto com isso veio um convite na época da pênalti, que era um dos franqueados, a Liga Nacional para quem não sabe são franquias, hoje nós temos 24 franqueados, naquela época era bem menos, e a pênalti era detentora de uma das franquias e nos convidou para que representasse uma das franquias dela na Liga Futsal de 2004.
2: Ou seja, nesse Passando. momento, o time começou a chamar a atenção do, do, do
3: país. Exato. Foi aí que deu o passo. Essas conquistas todas, elas é, como metas, elas acabavam sendo cruciais. A de 2001 foi importante, a de 2003 foi importante. A sequência toda dependia disso. E Só que aí, de 2004, as campanhas sempre foram boas na Liga Nacional. Mas daí a chegar no título, a distância era... Era muito grande. Era muito. Era muito, porque se você pegar, quem tem a curiosidade aí o Tartir já teve, são poucos que tem pegar a história da Liga Nacional só ganhou Liga Nacional quem realmente investiu desde, isso é um fato mesmo, viu? Desde o começo fato. não teve zebra, não teve nada agora recentemente aí as coisas deram uma equilibrada é, o que era meio que preso a São Paulo Rio Grande do Sul, acabou indo para o Paraná que acabou organizando o melhor campeonato isso já agora recente mas se não tem investimento, não ganha.
2: Não tem mágica, né? Então,
3: de 2004 até a gente conseguir o objetivo, que foi 2012, aí teve muita história, a preocupação de sempre estar bem no estadual, sempre estar bem no interior, sempre estar bem na IPTV, era constante, essa briga era constante. Então, nós temos aí é, cinco IPTVs, sete polos do interior... Os três estaduais, teve estaduais belíssimos, como foi o de 2011, sobre o Santos do Falcão, por exemplo, que dispensa comentário, foi inesquecível, inesquecível. aquela final, porque eles eram, eles eram naquela ocasião a base da seleção. E nós, bom time, uma boa equipe, fantástica equipe também, mas ninguém acreditava. Como foi contra o Palmeiras, como em outras histórias que nós tivemos, nós sempre fomos a zebra, Todas as conquistas importantes, nós temos, fomos a zebra. Pode pegar essa história que nós estamos contando aqui, vocês vão analisar isso. O outro time sempre era o favorito. E contra o Santos, em 2011, no estadual, também foi.
0: É, e, e as pessoas que estão, eventualmente, nos vendo e ouvindo, é, que mesmo que não goste de futsal, é, esse projeto da Intel, que o Sidão fez parte, ele tem um conteúdo é, de uma cidade pequena que conseguiu ter uma visibilidade, né? Então, é, tipo assim, você ir em qualquer lugar... Quando o Falcão estava aqui, é aquela... lá tem o time que o Falcão joga, era mais ou menos desse tipo, né? Sim, sim. E, 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 e a Globo tem essa pisada na bola, o Sport TV até hoje eu não entendo, eles não falam o nome do patrocinador, exceto se for SESI, se for alguma coisa, se for uma empresa, eles não falam, né? Eu acho isso errado. Eles não falavam Intel, falavam Orlândia. A ESPN não, a ESPN fala Intel e Orlândia, mas sim. nem por isso o Vincenzo se desestimulou a investir, porque para ele o importante é a visibilidade da própria camisa, de tudo, entendeu? E essa história de, de haver um plano, você imaginar que uma cidade como a Orlândia trouxe o Falcão, né, por dois anos, e com, com direito, inclusive, a uma descida apoteótica de helicóptero ali na Praça dos Imigrantes, <risos> é algo que realmente fica na cabeça da gente, né? a gente não consegue é. imaginar que isso viesse a acontecer. Sim. Mas é aquilo que eu digo, né, foi uma, um fator da... Da, da posição da família Expedicato, é, representada pelo Vincenzo, que ele tinha um projeto, e a vantagem do Vincenzo, ele não gosta de pismo, não gosta de outro esporte, mas ele sempre gostou do futsal, ele sempre conta essa, essa história, que lá na Itália não tinha lugar para jogar, eu jogava em quadra coberta, ele contou inclusive contou, essa história sim, aqui para vocês, eu, eu, eu estava acompanhando, e ele veio com isso, o gosto dele era investir nesse tipo de coisa, e não... Não se iluda, ele teve sim retorno de visibilidade. Os números comprovam em termos de nome, aquela história toda, entendeu? Agora uma coisa que eu quero
2: perguntar para os dois. Em que momento começou a se ventilar a vinda do Falcão e como é que foi para vocês conduzir essa situação? É. Porque até então é. era uma coisa assim, impossível, né? Pelo é. poxa o Falcão em Portland, o Vincenzo e o Renzo já contou para nós agora aqui já, né? quando passaram por aqui agora eu queria saber a sua visão, Cidão como é que foi essa história, depois o Tarcísio também complementa é, a gente o
3: mais curioso de tudo isso foi que a primeira ideia de, de trazer ele para cá foi dele e Falcão Sim. a primeira foi ele que quis, porque é... nós jogamos a final contra o Santos que ele foi campeão da liga jogou a final do estadual contra nós no jogo da ida, nós jogamos muito mal, perdemos o jogo lá, foi 6x4, nós jogamos mal, mal, mal. E no jogo da volta, a final foi aqui, e eles acabaram da seleção, eles tinham o melhor na época. O Santos, naquela época, investiu no mesmo ano no futsal adulto e investiu no futebol de campo feminino. Foi o ano que ele tinha a Marta também. e Só que eles contavam muito que fosse ganhar a final, né? Chegando aqui, nosso time fez um jogaço, nós tínhamos que ganhar no tempo normal e empatar na prorrogação, porque a vantagem de melhor campanha era nossa. E fizemos um jogo perfeito. Perfeito. O jogo, Perfe... o jogo foi perfeito, ganhamos o um jogo. Na prorrogação, eles acharam que a gente fosse, de repente, recuar e não jogar. Jogamos de igual para igual, eles tentaram o jogo inteiro com o linha, não conseguiram. Ganhamos o jogo, campeão Paulista mais uma vez. E aí... Cu... Para surpresa de todo mundo, o Santos resolveu, mesmo com todo mundo com mais um ano de contrato, resolveu acabar com a equipe, como acabou com o futsal e acabou com o futebol feminino na época. E aí o Falcon tinha um horizonte aí que ele podia voltar para Jaraguá, ele podia ir para qualquer outro lugar. Nós ainda não estávamos naquele nível de investimento que para cima que, dele, para cima dele. Mas ele teve a ele que ligou para nós é, se propondo. Ele colocou o seguinte, falou, Olha, eu tenho mais um ano para receber contrato do Santos, de repente o que vocês entendem aqui pode ser muito e pode ser um valor melhor, porque eu ainda vou ter o contrato do Santos em vigência. Hum. Só que para nós ainda era muito, muito alto. Aí veio a obstinação do Vicenzo, a <risos> coragem, porque foi um pulo realmente assim para vocês. Não, a, 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 o crescimento da, de, de investimento na época foi algo em torno, acho que uns 200%, de 2011 para 2012. Então é. era um pulo realmente...
0: Mas se também não tivesse feito esse investimento, não teria não. nenhum título, ah, não, você entendeu? Que... Coincidência ou não, o cara ficou dois anos aqui. Quais são os dois títulos que nós tivemos? Com ele junto, não, e, e detalhe
3: né? E detalhe, e detalhe. A gente fala muito dele, porque ele é um extraterrestre, é novo, né? Ele é excepcional. É, tudo que ele fez na nossa modalidade e faz, até hoje, como youtuber aí, é algo que ele fazia no treino, qualquer hora. Para ele não tinha tempo ruim. Mas junto com ele, nós estávamos trazendo, na época, quem estava vindo já para cá é, do pessoal era o Ciso, que já estava meio que conversado, mas ele ainda não estava. E junto com ele, acabou que outros interessaram e quiseram vir também. É, ele passa a ser uma referência, Exato, né? Exato. Né? Junto com ele, de lá de Santos, veio o Gé. Certo. Né? É, o Davis. Que tá jogando até hoje. Que David. joga até hoje no Corinthians. Bem, foi, foi, campeão, foi campeão com o Corinthians agora. Vamos até aqui fazer uma oração, que ele tá com problema com o filhinho dele. Torcer para que logo isso passe. É, veio mais alguns jogadores. Na época veio... É, o Cício já estava na conta, Caio, Augusto, que já estavam. Acabou que nós fizemos a base da seleção aqui. E aí passou a ser um coadjuvante para ser um. o um primeiro concorrente ao título. Exatamente, protagonista do, do, da Liga Nacional. A partir daí, a responsabilidade aumentou, dobrou. A forma de condução que o Tarcísio falou sempre foi a mesma, da minha parte. Na época até fiquei curioso, né? Eu falei, caramba, eu tenho a base da seleção hoje. E agora, eu mudo minha forma? muda a minha conduta? E alguns amigos, até eu não lembro se o Tarcês participou disso, falou: não, se você mudar, vai perder a característica. Segue gente. a vida, segue o barco. Mantive a mesma postura que eu tinha com os meninos que nós começamos lá atrás, na Inter em 85.
0: Mesma coisa. Por mais incrível que pareça, e me permite, Sidão, a gente sentia que os jogadores jogavam pelo Sidão. Ele tinha um trato tão bom com os jogadores, isso fazia com que eles tivesse um entendimento, é, né? No Isso fim, facilitava.
3: No, no fim, eu fiquei com fama de papai, né? É, exatamente. <risos> Chamava de
0: papai Cidão, papai de Cidão daqui, aí ele entrava no ônibus, eu lembro certinho, aí nego... Por exemplo, assim, parava a noite pra é, jantar ou tomar um café às duas horas da manhã, eu não me recordo. Cada deitado, ele, ele voltava, né? Porque... Gostava de comer bem, então ele voltava bom. Aqueles que ficavam, os amigos dele estavam assim: vai papai! E o, e o Bruno, filho dele, sempre acompanhava junto, né? Sim, e sim. eles tinham uma brincadeira de ficar dando tapa na cabeça do Bruno, né? Então ele vinha num corredor, eu lembro certinho. E ele ia chorar lá no pai e falou: se vira, moleque, se vira! <risos> foi desse foi, jeito que ele Foi o convívio, assim que amadureceu, né? né? É, esse é, convívio é isso é... era um convívio tudo de bom, né? A gente gostava e o time era uma máquina mesmo, né? Não, um... e teve, estran... teve a história do Vinícius também, né? um jogador capitão é, por
3: porque Vinícius. do Vinícius foi o seguinte ele estava na Rússia teve um problema no joelho os médicos de lá desenganaram falou oh, você não vai jogar mais né, ele pegou voltou pro Brasil é, procurou outros médicos mas não tinha tido nenhuma resposta assim muito boa ainda nesse sentido ele tentou primeiro ir para Joinville porque a, a esposa dele é de uma cidadezinha do sul de Santa Catarina próxima a Tubarão agora onde o Bruno vai ele falou, ah, vou tentar ir pra lá e cuidar e terminar a carreira por ali. Mas o Joinville, curiosamente, meio que desfez, assim, em função do problema que os médicos disseram que ele não poderia jogar. E ele veio pra casa dos pais dele aqui em Uberlândia, onde mora os, moravam os pais, o Leniz, o irmão dele. E, na época, o Roberto era diretor junto com a gente, né? Inclusive, o Roberto foi o primeiro contato do Falcão na época. É, o Falcão ligou primeiro pra ele, inclusive. E... É, o Vinícius estava em Uberlândia, alguém me avisou Eu liguei para ele e falei Olha, nós temos um interesse em você saber, Sei que você não quer jogar mais Mas eu quero tentar Não, Cidão, não quero, não quero, não quero eu Falei, não, vou fazer o seguinte Amanhã, meio dia, almoço aí com você Na Churrascaria em frente ao shopping aí Beleza? Não, mas eu não quero jogar, não, tá marcado Você é meu convidado, aí indo aí E o Roberto foi comigo, inclusive, na época também E ele, redutivo Que não queria jogar mais ah, não vou jogar. E quem conhece Vinícius e Lenise como, como, como o, o, o Tarcísio conheceu, sabe. Os caras são eles são fora dessa, dessa linha de esportista, de, fute, de jogador de futebol. Educação ao extremo, seriedade ao extremo, tudo ao extremo. De, do lado bom. Beleza, sentamos, conversamos, conversamos. Não, não quero, não quero. Vamos fazer o seguinte, falei para ele. Eu te pago tanto, você vai para Orlândia, faz todos os testes, treina. Se você se empolgar e quiser fazer, você fica. Senão, você vem embora. Ele falou, é... Caramba, e
0: uhum. aí rezou, né? <risos>
3: então, vamos. Veio, nós estávamos em pré-temporada. Eu lembro que ele chegava a passar mal lá no campo da gruta, da Carol. Pré-temporada a gente fazia de vez em quando alguns treinos lá. Chegava a passar mal, mas se dedicava ao extremo. Exame médico. Vamos ver esse joelho. Vai daqui, vai dali. Aí quis o destino, que lá na final... <risos> Ele fizesse o gol que desse o título para nós. Contra o Joinville. Contra o Joinville, que não o quis. Exatamente. Aí, aí ele agachou na frente do banco, deu um beijo, no, deu um beijo no, no, no joelho. No frente do banco do Joinville, deu um beijo no joelho. Nossa. Quem não, quem viu? quem viu aquele. Não sabia o que se aquilo tratava. Foi demais. Quem não sabia o que se tratava, falava. Coloco. O cara, cara que vai levar um chute ali, alguém dá um soco medo um de raiva. Quem sabia da história, sabia. E assim dos que eu trabalhei até hoje, esse é um exemplo, mas tem outros. Essas, esse grupo de 2012 e 2013 era, era excepcional. Não era à toa que era a base da seleção. Então, para mim foi um prazer, foi uma honra. Eu sempre falo isso para eles, porque uh, era, foi algo que deu muito certo. Tudo deu muito certo. Então, era muito bom. O cara me chega na semifinal, lá em Paraíso contra o Corinthians, hum. aí ele tava com um problema nas costas, travou a coluna, ele dormiu no chão, do hotel, o cara que é estrela, que é do nível desse coisa, ia fazer umas história né alhaço, né? Ficamos sabendo da história depois, que ele dormiu no chão, porque ele não conseguia dormir na cama pra jogar a semifinal contra o Corinthians. E naquela Nossa. época, nós e Corinthians, todas as semifinais foram quatro semifinais seguidas. Aliás, é um orgulho, Nossa. porque às vezes a gente fala assim, nah, nós fomos campeões de 2012 e 2013, já é um orgulho. Não, pra mim, às vezes, o maior orgulho foi chegar em quatro finais seguidas, chegamos em 12, 13, 14 15 isso dificilmente você pega os números aí, eu acho que Jaraguá só fez isso e nós tivemos o prazer de fazer, perdemos 2013 e 14 13 foi pra mim, não desculpa 14 15 né, 14 pra mim foi a maior derrota que eu tive no futsal até hoje que eu não esqueci. Irlândia, né,
0: não ela foi dramática, eu ganho prorrogação meu Deus, do céu. é,
3: foi algo assim que pra mim eu nunca esqueci então se alguém perguntar o momento mais triste do esporte foi esse aí é, mas chegar em quatro finais realmente foi, um, foi, foi muito bom. E esse grupo aí era muito bom trabalhar. Só que tem um detalhe, eu sempre falo pro pessoal o seguinte, tem gente que às vezes fala assim, ah, mas é, é mais importante? Não. É importante por causa do, da dimensão que tomou e o que fez. Mas se não fosse o pessoal lá de 85. Sem dúvida. De 95, de quando começou tudo, nessas metas que nós falamos aí, nós não teríamos chegado onde nós chegamos. Tudo foi uma sequência de planejamento e de objetivos alcançados.
2: Agora eu quero recuperar aqui uma observação que o Tarciso fez em referência à, à, à questão de as pessoas julgarem, né? Poxa, esse time aí é o Cidão de novo? Aí quando formou esse time, imagino que aí cresceu.
0: Pô, é o Cidão vai treinar esse time? É, não, na verdade, quando formou esse dia, time, né? a, o Falcão. O Falcão é uma personalidade forte, né? Então... Um... Imaginava-se que ele seria o dono do time, né? no sentido literal. Só que ele, ele veio numa situação que o Sidão, o Roberto, o Daniel Oliveira, o pessoal todo, e o próprio Vintianos, natural, porque acertado as bases, acabou dando a ele uma oportunidade, por mais que pareça, com sacanagem que o Santos fez, desfez, desfez esse time de maneira inesperada, e ele, como ídolo, talvez não tivesse mais tesão de voltar lá para Jaraguá é. do Sul ele Sim. já tinha ficado tanto tempo e, e dos times que estavam aí a Intel poderia representar para ele uma situação nova, então ele veio com esse compromisso e o Vincenzo, o habilidoso como é, deve ter falado oh, filho, não queremos é o título nacional e isso, trabalhando sempre e realmente, viu, viu Thiago, conforme você perguntou quando, quando veio a, o comentário que se tinha, será que o Sidão vai dar conta de tomar conta literalmente dessas feras, será que ele vai saber conduzir quis o destino mostrar isso e ele foi muito claro quanto a isso. Nós tivemos esses quatro anos, dois que nós ganhamos títulos e os outros dois que chegamos à final, essas outras duas finais foram detalhes que não nos deram talvez dois outros títulos. Sim, com certeza. Porque os times de 2012, 2013, 2014, 2015, estavam sim preparados para terem título, né? Que seria o E-Tetra, né? Sim. Mas que infelizmente veio só o Bi, mas está de ótimo, excelente tamanho. Mesmo porque cumpriu-se aquela meta que se tinha com relação a esse projeto do futsal.
3: Agora, tem algumas histórias que são engraçadas, né? tem coisas que a gente não consegue é, imaginar. Uma coisa, por exemplo, que o pessoal não sabe, aliás, ninguém sabe, pouco sabe, é, a final de 2012, por exemplo, nós, e Joinville, acho que o Tarcísio lembra vagamente, nós fomos para o primeiro jogo da ida com um monte de jogador machucado. Lá o time era muito bom, treinado pelo ferrete na época um Time espetacular também Ginásio lotado é, As dificuldades seriam muito grandes Com certeza E nós fizemos um jogo totalmente defensivo
0: Pegamos eu... a bola do jogo, né? Ah, e o
3: Guita hum. Como fez parte direta dessas histórias também Naquele lá foi excepcional né? E trouxemos pra cá 1x0 Gol do André que é gaúcho, né? Que um ótimo menino também. E pros temos para cá a vantagem do empate, né? E... e aí no jogo de contra o Joinville nós preparamos a de... o nosso ataque para não dar contra-ataque porque o... o Joinville marcava muito quadrante, né? Que a gente chama de quadrante. E consequentemente quando se roubava a bola tinha muito contra-ataque. Né? Treinamos, preparamos, mas primeiro tempo não deu. Fomos mal demais. Jogamos mal, alguns jogadores recuperando ainda de lesão, Falcão, Gé machucado. São histórias que às vezes o pessoal nem sabe, mas tomamos 4x0. Né? E o time dele já com aquela coisa de campeão, porque 4x0, a, a gente jogando mal, motiva qualquer adversário a é se achar que já está ganho. Aí eu saí da quadra assim pensando, falei: caramba, eu preciso achar. É... Às vezes o jeito de eu usar as palavras acaba mexendo muito com o grupo. Mas eu precisava, naquele momento, achar o que era correto. E quando eu levantava a voz, ou gritava, ou me irritava, era efeito contrário. Aí o pessoal se perdia de vez. Então eu tinha que chegar no vestiário e saber o que eu ia usar. Não só na parte tática, mas na parte de motivacional, porque 4 a 0 e todo mundo cabe baixo Beleza. Só que lá em Paraíso, a distância da quadra para o vestiário é um pouco longa. É grande demais a arena. E eu, aí eu parei para dar entrevista pro Tarciso, para Sport TV na época transmitindo o jogo, demorei para chegar quando eu abri a porta do vestiário tava lá o, o Denis que era o goleiro do sub-20, quarto goleiro do principal ele tava, tipo assim, qual o termo? literalmente detonando os caras mas detonando no sentido de levantar a moral eu tem uma pilaça no meio do vestiário assim, eu fiquei atrás escutando aquilo. Ele falava, dava murro no armário que tinha. E Eu olhei assim na fresta um pouquinho e estava lá assim, o Vinícius e o Gé, o Vinícius e o Cício ficavam muito do lado um do outro, sempre. Com tá a mão na cabeça assim, abaixado. Só ouvindo. Todo mundo só ouvindo. E esse menino de 18 anos. Mas falou tanto, mas falou tanto. Eu escutei, falei, bom, a parte emocional não preciso mexer mais. Voltei. Olha, agora é comigo. Todo mundo só ouvindo. Vamos preparar a parte tática. Então nós vamos fazer o seguinte: ó, nós temos 20 minutos para jogar e 4 gols para buscar. A vantagem de empate é nossa. Então nós vamos fazer o seguinte: nós vamos jogar normal durante um tempo. Se a gente for buscando os, os, os gols, a gente vai continuar. E durante um tempo que a gente não conseguia, eu vou com o goleiro linha nos desenhos que a gente já treinava. Já tinha os desenhos prontos para cada situação, né? E só que aí eu tinha que arriscar Porque eu tinha o Gé meio baleado o Falcão baleado E esses caras eram meio que A força ofensiva dependia muito deles né? Mas é o que eu tinha Eu lembro que na época eu coloquei o Marinho Como o último só marcador o Rubinho que era literalmente um, um dos mais habilidosos da equipe E os dois machucados Meio baleados Mas voltaram com muita força Mas com muita força Em um minuto e meio já estava 4x2 Impressionante aquele jogo. E assim, passes longos, velocidade, tudo. Num... Fizemos o terceiro, faltando ali, acho que um, mais uns 14 minutos. E aí o jogo se arrastou. 4x3 o jogo se arrastou. Quando eu coloquei o Grelin já faltavam 4 minutos, mais ou menos, ou 5, uma coisa assim. Dentro dos desenhos que a gente tinha para fazer. E alguns detalhes parece que assim ficam sempre, no... eu nunca esqueço. A gente tinha um desenho que a gente chamava de 2-2-1. Para facilitar a defesa, para quebrar as linhas, né? só que a gente tinha que fazer um desenho lá que a gente chamava de pular um, que a bola tinha que passar por um marcador primeiro para chegar. E nós tínhamos feito duas vezes já, é, curiosamente já tinha caído na perna ruim do Davis. No movimento, o cara flutuava, saía de um lado, só que ele era destro e caiu na perna esquerda. Não demos sequência. O Vinícius estava num dos desenhos e eu chamei ele, só que o Vinícius fazia. Primeira linha e segunda linha ele não fazia fundo falei Vini, faz lá pra mim ele falou, não, nah, mas eu nunca treino naquele lugar falei, não, não tem problema só vai flutuar e... e pronto beleza primeira bola fizeram tudo certinho o movimento ele achou o Rubinho na marca do pente o Rubinho furou beleza, jogo 4x3 acabando o jogo no outro movimento seguinte fizeram tudo o que a gente tinha combinado, Falcão e Augusto de um lado, fizeram o que tinha que fazer, a bola chegou nele de novo e aí em vez dele dar o passe ele veio receber um pouquinho para trás e fez o gol, foi onde ele deu o beijo no joelho então assim, são detalhes que às vezes a gente o torcedor que tá de fora, quem tá de fora assim, nem dá noção do que acontece o que se passa, de, que, de como que desenvolve e, só que assim, eu sempre fiz eles entenderem que a minha parte era ajudá-los e eles eram os protagonistas. Eles que tinham eles que eram a equipe. A equipe é eles. Eu uso isso até hoje nas minhas equipes. A minha preleção em Santo André, na primeira preleção, eu usei basicamente isso. Quem faz as equipes são os atletas. Você só é peça daquele do que faz eles produzirem ou não. E aí tem um outro detalhe. Tem esse caso do Denis. Uma coisa que o Tarcísio não sabe. Olha como é que é o destino. As finais de 2012 e 2013. Que foi depois, a 2013 foi contra o Concorde. Curiosamente, você sabe disso, Tarcísio? Todos os gols, todos os gols, nas duas partidas, só canhotos fizeram. Vixe. Você, você
0: sabe disso, não? Não, não... Puxa na memória, então, vai Joinville. Joinville André foi... André é canhoto. Canhoto. No... Jogos aqui, todos foram canhotos. Todos foram canhotos. Canhoto.
3: Em Concorde. César Paulo e Sinueiro. César
0: Paulo e Jogo da
3: volta. Falcão.
0: Falcão. Felipe, não. quem que fez o outro, Cidão? Foi. Enfim, mas, mas é, uma, é um detalhe, só você mesmo para lembrar. É. Eu não, eu não, não, não e lembrava aí, dessa, dessa curiosidade, e aí, não. De, e aí, de 2013, lembra o detalhe
3: do craque, né? O, o, nós fizemos um jogo bom lá. Ah, outro detalhe importante. Você lembra o tempo de quadra que, na época, durante os campeonatos, o André e o César Paulo jogaram? Muito pouco, né? Muito pouco. O César veio da Europa com um problema no joelho, pesado, não conseguia jogar. No jogo lá de Joinville, 1x0, o André fez o gol. 2013, primeiro jogo da ida lá em Concórdia. O César Paulo estava lá no fundinho, no banco lá, ninguém nem imaginava que eu fosse colocar ele no jogo. Finalzinho do primeiro tempo, eu olhei para o banco do time deles, o Serginho, que foi da seleção depois, treinador do Concórdia, pôs na quadra só um cara franzino. Só tinha jogador leve e pequenininho. E eu tinha pó de bola. Chamei o César, porque eu chamei o César, todo mundo falou assim, o quê? Tipo assim, né? Você vai colocar o César agora? Tá doido, tá doido. <risos> Justamente contra os moleques mais rápidos do time deles. Primeira bola, ele entrou trombando com todo mundo, muito técnico também passou por um passou por dois fez o gol <risos> participou do gol não voltou mais um cara excepcional um craque foi foi artilheiro onde passou nos ajudou a ganhar o título os dois que fizeram gols da ida eu quase não usava no, no transcorrer da competição é. então são pequenas coisinhas que às vezes o pessoal nem nem, nem percebe né então o, esses dois fizeram a história deles Essa história do canhoto aí também é muito interessante porque isso foi depois de muito tempo que a gente foi ver isso, avaliar isso. É, e Essa questão do último gol do Falcão de cabeça contra o Concórdia foi uma coisa também que, assim, só quem estava no dia a dia que sabia. A semifinal foi, ou as quartas, foi Carlos Barbosa e Concorde. O jogo da volta foi em Concórdia. E o Carlos Barbosa precisou de goleiro linha nesse jogo. Eles fizeram um desenho muito parecido com nós, que a bola sobrava, ia sempre pro segundo pau pra só fazer o gol. Só que o Concordo tinha na época o Jean Wolverine numa fase e ele foi um dos da época que levou o Concordo até ali. Pegava tudo na época. E todas essas bolas nesse jogo caiu no pé do Luizinho, que era um jogador que era do Suzano, canhoto, espigado, que depois foi pra Europa, tá na Europa até hoje jogando. E ele não conseguiu fazer o gol ou seja, Carlos Barbosa eliminado, concorde a zebra da, da, da época na final, e beleza, fomos pra final contra o concorde e a gente tinha aquele costume, às vezes passar vídeo, analisa o adversário, e eu não sou muito, nunca fui muito favorável a isso não, isso é mais da época do Bruno pra cá, essa molecada mais nova, vive grudado no vídeo, eu, eu pegava o desenho do jogo lá e fazia o desenho ali na lousa e vamos que vamos. Mostrei o que, que tinha acontecido naquele jogo, mas que é, aquilo poderia ser útil, porque o eu marcava errado. Ele espaçava as linhas de marcação. Ele não juntava, né? Ele não ficava próximo às linhas. Ele, a primeira linha atacava muito, então subia. Ficava um espaço entre a primeira linha e a segunda linha de marcação. Então, por isso que a bola chegava sempre com velocidade no fundo, do fundo para o segundo pau. Para o Luizinho sobrou umas 4, cinco dessa. Nosso jogo aqui em Paraíso, 2x1 um para eles... Jogo dificílimo, eles com, jogando o que cada um podia jogar. Curiosamente, a gente tinha o um posicionamento, cada um fazia naquele desenho. E do lado de cá, por exemplo, perto do banco ali, que era lá, lá do perna destro, né, no caso, eu tinha o Cabreol e o Gadeia. Só que na hora de fazer a troca, não deu tempo. Ficou um ocupando o espaço do outro, que era questão de passador ou finalizador. O Cabriolvo era mais passador e o Gade é mais finalizador. O Gade tinha uhum. que ficar espaçado ou no meio da linha ou no fundo. Só que aconteceu? Ficou trocado, o Gade ficou aqui na primeira linha. Em vez de fazer o desenho normal, que era o desenho aqui, o que, que ele fez? Em dá de dar o um passo no corredor, só deu uma bola alta pro, pro, pro Falcão foi. do outro lado. O Jean foi tentar sair, o que, que aconteceu? Falcão cara a cara com o goleiro, o Luizinho errou cinco. <risos> Só que ele, Faltando dois minutos, dois a dois, ganhamos de novo. Então esses pequenos detalhes de um jogo, às vezes mostra a qualidade, a deficiência de um detalhe ou outro. Como a gente já perdeu também, como esse caso de 2013 aí. Que nós tínhamos naquele ano uma das melhores defesas que marcava o goleiro linha. Mas na prorrogação não tinha tempo, não tem tempo na prorrogação. Ganhando o jogo, nos perdemos... Eles cresceram, começaram a arriscar de todas as maneiras, bolas de habilidade. Isso na época já era o Kirin, né? Sim. Sorocaba. E vieram ter o jogo, viraram o jogo ainda. Então são detalhes importantes de qualquer jogo que acontece que faz a história de, do Esporte.
2: Esporte. Deixa eu dar um pulinho lá no YouTube, né, Carol? Pra gente ah, ver tá quem tá o que está no chat. Tá tá rolando aí. Lembrando de mandar um abração aos nossos patrocinadores, começar, a Salis Bira. Vai começar e a <risos> né? nossos Não, tá patrocinadores. Meus,
3: com os amigos meus de me chamo, de perguntar, quer ver só. <risos>
2: então
3: vamos ver
1: quem está aqui agora. Espera aí, deixa eu pôr meu óculos direitinho aqui. Grêmio RP Futsal. É uma referência para nós que somos do futsal. Mandando um abraço.
2: Grêmio? RP. É, o
1: time Fricção. de Ribeirão Preto. De Ribeirão Preto, Preto. De Ribeirão. O time Legal.
3: amador de Ribeirão. Legal. Tá começando agora. Um Cidinha. abraço a todos.
1: Cidinha. Oi, eu sou a neta do Cidinha e o Tarcísio é meu tio.
3: Ai,
0: Olha, ai, a família da empresa aqui. <Marinha. risos> Aquela que usa o telefone celular da avó, que é Cidinha, para poder. E ela ficou sabendo que o Cidão ia dar essa participação. aí tá
1: aqui online. Ela aqui. é filha da
0: André e do Duda Pereira. O, Sim, o Duda né, do basquete. É. Que é jornalista lá da IPTV hum. e ela está ela, e ela assistindo porque gosta também de esporte. Você viu só? Como o pai, né?
1: Ó, tem uma pergunta do Grêmio um lá de Ribeirão. Dão, uma pergunta do Grêmio lá de Ribeirão. Acho que o futsal está muito físico hoje em dia? Concorda?
3: Não, não. É, há uma, uma, uma confusão, pelo menos nisso aí. É, hoje ele exige muito físico, sim, mas porque exige muito de mobilidade. Então o que ele quer dizer com isso? Que de repente, há um tempo atrás, se prevalecia a capacidade individual, técnica. Hoje você tem que agregar essa qualidade e esses jogadores eles não sumiram. Só que eles têm que hoje estarem prontos para movimentar muito mais e serem é, tão eficientes na marcação, no ataque, do que só depender de situação individual. Então todo mundo tem essa imagem que o futsal hoje isso mudou. Mas por que que mudou? Porque a dimensão de quadra mudou aos poucos, as regras mudaram, a quantidade de faltas, tem uma série de fatores Verdade. que fizeram isso mudar. Então dá a impressão às vezes que só exige fisicamente. Sim, exige, mas não é só físico. A, a, a habilidade, a qualidade ainda prevalece. Haja visto que hoje eu não tenho um investimento glamouroso, né? É, não tenho assim, um investimento glamouroso... Agradeço muito onde eu estou todos os anos que eu passei agora fora de Orlândia Paraíso, São Carlos, Dracena, agora há três anos já em Santo André. O esforço que o pessoal faz para investir, mas as equipes, se você pegar as nossas equipes, elas sempre têm jogadores de nível bom tecnicamente. É um termo que eu sempre brinco com o Alê, lembra do Alê, o Tarcísio? Sim, goleiro. Não, Alê, comentarista. Ah, dessa, comentarista. É, né? E a gente sempre se encontra em São Paulo agora, né? Uhum. Ele está sempre por lá. E eu sempre brinco que Ele falava que os meus times tinham muito peladeiro Até hoje tem E vai continuar tendo, porque eu adoro jogador habilidoso Mas hoje, infelizmente, tem que correr mais É essa a diferença Não é que é fisicamente, só fisicamente Mas tem que correr muito mais
1: Eu que não entendo muito de futebol, da parte técnica Tem uma pergunta Mas é... sabe
2: torcer, né? É, né? Aprendi de pequenininha.
1: <risos> oh, é, é, a minha visão, a gente vê, tem essa parte técnica e a parte psicológica, influencia não. muito, porque meu marido fala que você então, conhece muito as qualidades da pessoa jogando
4: bola. Exato. Então,
3: exato. então é, isso curiosamente é muito debatido entre eu e minha filha, hoje que é psicóloga, né? Porque, curiosamente, é uma área que nós não trabalhamos. É, já faz vários anos que os psicólogos das equipes são os treinadores uhum. é, às vezes o, o supervisor, alguém da equipe que tenha uma visão melhor do ser humano que é capaz de entender que aquele dia ele não está bem, que aquele momento não é bom é, tem muitas coisas que a gente pesa né? é, então assim é, infelizmente não é, não é explorado Deveria, importante, é importante, né? porque não, nós não estamos prontos. A gente se perde, às vezes. É, eu já não fujo disso. Às vezes, emocionalmente, você quer fazer alguma coisa, você, tá, você se abala e acaba errando outras. Atleta é a mesma coisa. Às vezes, ele não está pronto para aquela situação. Eu perdi uma quarta de final agora, final do ano passado, da Liga Nacional para o Atlântico de Erechim, em que nós, no tempo normal, massacramos o adversário. Fizemos tudo o que tinha que fazer, ganhamos o jogo muito bem. Na prorrogação, primeiro, o jogador meu, é, em, sim, sem maldade nenhuma, ele respondeu o árbitro com uma palavra que não deveria, foi expulso. Na prorrogação. Ele estabiliza nossa, tudo. Ele né? já não deveria ter agido daquela forma, tá? mas aconteceu. A, após isso, nós tomamos o gol, porque a gente ficou com a menos durante dois minutos. É, e ele, assim, sem intenção nenhuma de fazer isso. Mas a gente percebe que o emocional ali, às vezes... Falta um pouquinho de controle. Na sequência, nós já tivemos ainda um tiro livre a favor, tiro dos 10, que depois da quinta falta do adversário, você bate o tiro dos 10 metros. Não tivemos o psicológico suficiente frio para poder fazer o gol. Erramos o gol. Pé do goleiro? Sim. Mas erramos o gol. É, tivemos uma bola faltando 18 segundos, por exemplo, que o Thiago, o Thiago Cabeça, o Tarcísio, é um dos... Eu sempre falo lá, às vezes com o meu pessoal, que ele é um dos maiores banheiros do futsal de São Paulo. Ele está ali para empurrar a bola para dentro do gol. Ele faz muito gol, é artilheiro. Faltando 18 segundos, ele recebeu uma bola no segundo pau, que era só fazer o gol, ele empurrar para dentro da rede. A bola bateu, bateu aqui, bateu aqui e saiu para o lado contrário. Então, às vezes, essa questão psicológica, ela, te, ela deveria ser muito mais trabalhada no esporte. Mas ainda não é. Infelizmente, não é. Esse papel que o Denis fez lá na final, como exemplo, em 2020 Foi, né? é, é um exemplo disso. Se a gente tivesse ali de repente um psicólogo que entende da área esportiva, o tempo que eu demorei para chegar da quadra até no vestiário, de repente esse cara podia estar ali e eu com, com, com trabalhando, um... trabalhando, né? Preparado, corrigir o momento. Quis o destino que um, um menino corrigisse isso dessa, da forma dele. Mas nós não. Infelizmente na, 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 no esporte, no futsal, não. Nós não temos ainda essa preparação.
1: Ó, vou seguir aqui. O Junior, Juninho Cabral, boa noite, um abraço cedo. Um
3: abraço pra ele.
1: Tiago Paulino, professor é, Cidão.
3: Tá sempre Olha <risos> o lateral
0: esquerdo. Ih, lá ah,
3: começou,
1: Professor Cidão, fui o melhor lateral esquerdo que não, tinha? Não, não. Tiago, Paulo, não.
2: Já tem controvérsios
3: aqui, ó. Não, Tiago <risos> Você é o melhor do mundo no que você faz. Deixa quieto.
1: Brincadeira da parte, foi sido quem me apadrinhou e me apresentou em tele. E assim foi feita essa parceria de sucesso. Gratidão eterna.
3: É, é bom, essa, história, essa história foi Isso legal. É legal, hein? Porque foi assim: o Thiago foi aluno meu na escolinha da Carol. E ele tinha uma turma de amigos, né? Que era do alto do Jardim Boa Vista. Não lembro o nome que eles chamavam Vou lembrar até. E eles eram muito apegados, muito unidos. Aí tentou tudo, não deu certo. tudo, Aí depois ele foi, tava nesse, nessa vida dele de Ribeirão Preto aí. É... E aí aconteceu o que aconteceu, né? Eu lembro até hoje disso aí. Eu tava saindo do ginásio após um jogo nosso entrei no carro, minha esposa, meus filhos que sempre estiveram comigo todo Ele veio, me chamou, bateu no ouvido, me chamou e falou, posso pedir uma coisa? Eu falei, pois não, à vontade. É, me apresenta para o clube, me, me dá uma chance, me ajuda nessa parte aí, tal, tal, tal. Eu falei, não, tá feito, amanhã você vai lá no escritório. Aí o resto foi ele e meu irmão. <risos> Carlos também, que é uma pessoa é. irmão do
0: Sidão, que foi supervisor da Intel, né, diretor também da Intel, foram os parceiros, e o, o Tiago tem essa característica, né, ele nunca se esquece das pessoas que o ajudaram, é isso, é. isso é uma característica e você vê que ele, que ele não se esquece, eu, eu o entrevistei essa semana para o meu programa de rádio, e, e ele, antes de falar, falou de novo do Sidão, falou das pessoas que... Que abriu de espaço, falou com muito carinho do Cardão, né? É, o do foi, Sidão. Foi o braço direito. Essa é uma né? característica que. Aquilo que eu disse no começo: o Sidão é um cara que sabe se articular, sabe ser um líder, é uma pessoa que tem um coração maior do que ele próprio. Tá? Por isso que eu tenho certeza que os jogadores jogam pelo Sidão. Porque ele é do jeito que ele é. Ele não sacaneia jogador, jamais faz isso. Né? Eu percebo porque eu tive uma convivência com ele e tenho uma convivência desde sempre com ele então essa característica dele ninguém tira Isso é dele mesmo, o coração dele é bom e a competência dele é equivalente ao coração é, que ele aí tem aí só
3: tem que salientar, Tarciso que a gente tenta sempre ajudar os atletas sim? a fazer a melhor forma possível mas nunca deixar de salientar que tudo que ele foi fez, que fez foi pela força que ele teve
0: sim, né? sem dúvida
3: e eu admiro muito o trabalho que ele faz sofri muito com ele aquela questão da medalha lá porque foi... Foi igual o ato de ontem, mais ou menos, comparando. É, é, ele, te, ele teve aqui também. É, eu assisti, o, pro, eu assisti é, o programa. É uma mágoa, né? Então, assim, é, mérito muito dele. Porque passar por tudo que ele passou e, e ser o que ele é hoje... E, e isso aí tem... meu irmão ajudou muito ele, eu sei disso. Quando começou lá atrás, o Falcão ajudou ele Sim. também. Teve muita coisa. E ele sabe dar valor nisso, o que é mais importante. Não perder a humildade. Não perder nunca. Isso é importante para todos nós eu sou muito emotivo, o Tarcísio sabe disso né? minha família tem esse defeito, eu <risos> o Carlos tem esse defeito, eu não gosto muito de falar que eu fico emotivo fácil <risos> mas ele merece tudo que ele está conquistando, é um batalhador
1: isso aí, parabéns Thiago eu vou continuar aqui, Leandro Caris, a escolinha era para aprender o um né? o
3: gerador
2: da isca, Gente, né? boa. Jardim Poxa, pedido, mandaram aí. até o você conhece o uniforme aqui? da Ípica. Nossa, <risos> rapaz. Fábio Leite mandou.
3: Ah, esse uniforme aí foi na época da escolinha da, da Ípica. Esse, esse material veio de brusque. Eu trouxe na época o tecido, uma costureira aqui de Orlândia, eu não lembro o nome dela. Fez pra mim um uniforme com dois lados, ele é dupla face. Oh. É, uma oh. ideia, é uma ideia do basquete que eu adotei na época pra poder ficar mais fácil dos meninos trocarem. Em vez de ficar pôr no colete... Só tinha o só viraram. Ah, né? é. E, legal. E eles guardam esse uniforme até hoje. Esse rapaz é outro que...
0: <risos> Gente boa demais, o Leandro. Não, é
3: porque tudo tem suas histórias, né? Essa, entra nessa questão que o Tarcísio falou aí de ajudar. Eu falei essa semana sobre essa história dele aí pra um amigo meu lá em São Paulo. Araçariguama. É, porque assim, nessa época aí, não tinha internet igual hoje, que você via vídeo do cara o tempo inteiro. Então, quando eu busquei o Leandro, quando eu busquei o Rubinho em. Jaú. Jaú é porque o pessoal falava muito esse cara aqui tem qualidade e esse menino foi assim também e eu lembro que eu marquei com ele e com o irmão dele pra bater um papo lá naquela quadra de São Caetano no Idalina ia jogar nós de São Caetano e eu tinha um interesse nele porque era o artilheiro do Paulista na época jogando por Açariguama e aí aconteceu o quê? nesse ano tava o Fabinho de treinador que eu tinha recém voltado de foi o único ano que eu fiquei fora, que eu fiquei um ano em Garça e eu fiquei um ano em Garça, nessa época passou. eu fiquei fora, porque eu ia pro Japão, acabei no Hino, fui para Garça, é, em um ano passou três treinadores aqui e eu fiquei um ano fora. E quando eu voltei, o Vicenzo me trouxe de volta, eu falei, ó, eu tinha lançado o Fabinho, que era o outro treinador, eu falei, eu quero que ele continue e eu fico como supervisor. Tá bom. Marquei com, com o irmão dele e com ele para conversar, para trazer ele para cá se foi 2009 e foi por aí e ele novinho ainda, né, agora tá veterano tá nem tentando correr mais direito mas, <risos> mas tá jogando a Liga tá Nacional de alto, nível, então. de alto nível mas beleza, aí sentei com o irmão dele lá, tal a gente conversou, mas não houve acerto financeiro viemos embora, passou uma semana treino no ginásio aqui um sábado um sábado durante o dia e chega o irmão dele lá em cima, né, que bancada eu... era só ter ligado né não entendi, foi nada Aí meu irmão dele falou, Olha, eu vim até aqui porque eu não quero que meu irmão perca essa chance. E eu tinha que vir até aqui para poder me retratar, aceitar a proposta e quero que ele fique aqui. Detalhe, aí que as coisas pegam, né? Conversa vai, conversa vem. Fechamos ali, tal, tá, tal. Tá, tá. Perguntei pro Fabinho, você ainda quer ele, Quero Vamos conversando, né? Meu irmão dele virou para mim assim o seguinte, só tem uma, só tem um pedido para te fazer. Nós perdemos nosso pai há pouco tempo. E eu gostaria que você, além de trazer pra cá como atleta, que você cuidasse dele.
0: Nossa. Bom. Aí vamos, né? Porque ele é o um caçula da família, senão? Dos irmãos. Irmã,
3: nos, dos irmãos.
0: Esse é um caso muito é, interessante.
3: Eu Esse aspecto humanitário. Tem um outro mas Eu não lembro mais certinho quantos irmãos que eles são. Mas ele era é um dos mais novos, sim. Só que ele já tava assim com uma namoradinha, mulher na época, né? E, e um filho pequeno, que ontem por incrível que pareça eu vim jogando a Taça São Paulo pelo oeste, oeste, né? Que tá em Barueri. Bom, detalhe. Falei, assumia, eu assumi isso. Falei, não, pode deixar. eu cuido dele. Eu morava na Avenida 7 ali, onde morava a tua família ali. Exatamente. Frente. E aquelas casas do lado de onde Casas geminadas moravam. Eu coloquei ele pra morar ali em frente à minha casa E falei pra minha esposa ó, Você me ajuda a cuidar? Vamos nessa Sim, A esposa dele não sabia nem Nem a diferença <risos> que era Mangueira de jogar água e borracha Bom, aí vai O menino dele pequenininho, pequenininho. Começamos a cuidar Um dia ele chegou pra mim e falou pra mim assim Ó, oh, você me deixa comprar um carro? Eu falei, não. Ele vai lembrar hum. <risos> o irmão dele também. Não. Mas por que não? Eu falei, primeiro, eu não sou responsável por você. Você liga o teu irmão. Se ele autorizar, ele quer é responsável. Mas aqui o responsável sou eu. Não deixo. Mas por quê? Porque primeiro você vai comprar um terreno hum. ou comprar uma casa. O carro é depois. Magoou, ficou bicudo hum. e, hum. e não, não, não comprou. Não deixei. Bom... Aí foi passando o tempo, eles iam muito lá em casa, a minha esposa foi ajudando a cuidar, é, a gente foi ensinando, ele foi crescendo como atleta, naquele ano não teve um bom ano, é queria ir embora, acabei não deixando, E foi passando o tempo. É, ele foi amadurecendo mais, foi crescendo como atleta, como pessoa. É, passou aqui acho que quatro ou cinco anos, nos ajudou a, a, a ganhar esse Campeonato Paulista sobre o Santos, ele estava na equipe esse ano, em outros campeonatos também, e até que um dia eu falei, ele insistiu com a história de comprar um carro, tá bom. Avisei o Yuska, o irmão dele, e falei, ó, só que é o seguinte, ele vai comprar um Celtinha mais barato que tiver, e eu sei que ele quer, ele quer, comprar, ele quer comprar Golf, quer comprar carro que os atletas usavam na época, não vai comprar.
2: Vai de leve. Carro é. de boleiro. É.
3: Comprou o Celtinha lá, beleza, foi passando o tempo, aí ele no final do ano desse ano de 2011, que nós fomos campeões em cima do time do Falcão, ele teve uma proposta do Corinthians, né, proposta muito boa na época, sem problema, se é pra ajudar e for boa, pode ir, aí beleza, até que ele foi pra São Paulo, tal, 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 e chegou lá, comprou o carro importado que ele queria, né. Mas a partir daí ele tava deslanchando na carreira, já tinha, a tinha perna própria. Recolou. já colou. Aí foi embora, foi campeão da Liga Nacional, foi campeão um monte de coisa. É... Só que um detalhe, ele sempre me fala isso. Hoje ele tem, acho que, cinco ou seis casinhas no bairro que ele mora, no Peri lá. Jardim Peri. Jardim Peri. E... Tudo que dá de errado ou de certo ele me liga, para falava, ó. É
2: o Pai Cidão.
3: Não está dando certo aqui, o que, que eu faço, o que eu não faço? Tentou esse ano vir comigo, mas eu não tinha como colocar ele no meu elenco, porque a faixa salarial dele ainda é mais alta do que eu tinha. Só que assim, tudo que faz, o que vai fazer, o que. é telefone que.
0: É, e um detalhe, né? Então, vocês assim, vejam. É,
3: é, é, é histórias que, que ficam para sempre, né?
0: Não vai apagar é vai não. E é. vocês vejam, ele, ele atuava num time de Araceli Gomes que é grudado em São Paulo. Praticamente região metropolitana, na sequência ali tem Jandira, Barueri, depois tem Araçariguama. Ele deslanchou no futsal porque veio para o interior e teve o apoio do Sidão, aí ele, ele voltou para São Paulo depois de ter se consagrado aqui na cidade de Ornândia. Foi isso que é o diferencial, entendeu? Aquela, aquela coisa que é importante, né? É. é o caso do Guita. O Guita uh. morou debaixo da arquibancada <risos> no ginásio de esportes. Hoje é um maior goleiro. referência, né? Começou aqui também no sub-20. É, fez uma né? peneira com foi peneira, com o Fabinho, foi feito Fabinho Fabinho e, e o Fábio, o
3: Fábio estava envolvido nessa peneira e é. eu estava eu tava fazendo outras coisas, não, não, não me envolvi tanto. Veio para cá, ficou debaixo da arquibancada, comeu marmita, era uma preguiça danada pra treinar. Era ruim <risos> pra treinar, que Deus me livre. Monstro. Mas vida. era um monstro, cara. E essas, esses troféus que nós temos aí, mais importantes aí, pode ter certeza que tem a mãozinha dele. Ou como dizem os meninos, né? Quando ele fazia assim pro céu e o dedinho apontava pra cima, ele pegava tudo. E você pode pegar era todos o dia. os dias Era excepcional. E pra ele entrar no time na época, pra aguentar Tarcísio, Fernando Borde, Assis e companhia, foi osso. <risos>
0: Porque
3: tinha um tal de Alê... É que o bicho era ídolo na cidade, o bicho era um trem, rapaz. Só que dava um trabalho fora da quadra, que Deus me livre.
0: Aí... O Ale era complicado.
3: Aí, o que, que aconteceu? Vou contar essa história aqui, o Ale que me desculpe, mas eu sei que contar. Nós e Carlos Barbosa, eu não lembro por porquê, rapaz, com o ginásio fechado. Não lembro a causa. E nosso time não estava tão bem na liga aquele ano. Também não lembro o ano que ia certinho. E esse Ale... Eu tava usando o goleiro linha já. Não sei se era o Guito ou se era o goleiro linha que tava na quadra. Ele tomou um cartão amarelo esquisito. Tava no banco assim, invadiu a quadra e pegava a bola com a mão no ar antes da bola sair. Falei, ai, tem coisa, hein? E aí, naquela época, tinha o tal do Orkut. É o Orkut? Sim, Sidão foi da época do Orkut. Tá bom. Eu também fui da época do Não, detalhe, né? Esse ano aí, tava ele lá e o seu guita pedindo passagem ele tinha jogado já alguns jogos no ano anterior que eu fiquei fora em Garça ele tinha jogado um pouquinho em Santa Fé, um jogo do Paulista uma coisa assim, que eu não lembro bem mais a história como é que foi, e ele pedindo passagem tudo com o pé ele resolvia, na época a regra com o pé ajudava muito e ele tomou esse cartão amarelo e era o terceiro dele, ele não iria jogar o próximo jogo, e o jogo era em Petrópolis que era uma fumaça jogar lá e Obrigado. nós tínhamos que ganhar o jogo de qualquer jeito para poder tentar a classificação. Beleza. Vamos para Petrópolis. O que, que eu fiz naquele jogo lá? Usei o goleiro o tempo inteiro com esse guita. E falei, ó, faz o que você dentro do que a gente treinar, faz o que você quiser fazer. Detalhe. Ganhamos o jogo. E voltamos a brigar pela classificação e classificamos para outra fase. Mas aguentar esse povo aí na cabeça. Ah, vai tirar o alê pra colocar um moleque agora, não sei o que, não sei o que. Foi um Deus nos acuda.
0: Mas a gente não sabia dessa questão dos bastidores. É, então, o dia, -a -dia é, não, mas, né? é, é, O cara dá uma de Miguel boleiro velho, malandro, malandro, não. assim, no, no bom sentido até. Aí ah, fomos descobrir, né? É, no tal do
3: Orkut. É no mesmo dia que a gente tava lá no Rio, lá, ele tava lá em Santa Fé com a namoradinha dele, na beira do rio, fazendo churrasco. Aí. <risos> como, como eu costumo brincar, deu ruim? Deu ruim. Porque aí o outro entrou. Eu usava muito naquele ano porque eu tinha um time assim que não era de ponta, né? Então ter um goleiro a mais que jogasse com o pé era. Diferencial, né? Aí, aí foi o destino, ele entrou, entrou e nunca mais saiu.
2: Falar em goleira, que tem um goleiro aqui, ó, já dei muita alegria para esse gordinho. Ô, Grato não, a ele, pois ele foi, foi Pois foi ele que me levou pro futsal quando eu tinha 10 anos, Leonardo Alves. mandou Puxa um abraço. vida. <risos> não, de
3: não, e, e detalhe, né? Ele, ele é bom goleiro, hein? Detalhe, ele é ele é, é sobrinho é do Tarcísio, né, Tarcísio? primo. Primo, né? É o Léo. Quando ele apareceu, eu tinha feito um, na Intel não tava atividade. Eu fiz um torneio no Creel de molecada. E, e ele foi um dos que destacou na época. Então, o irmão dele é, já tinha também essa coisa de goleiro, o pai também já tinha. Tio Dalton era, era goleiro. É, então, ele apareceu muito bem. E ele realmente ele era muito bom. Tanto é que ele estava nesse time de 2001, que nós estreamos aí na, no Paulista, que ganhamos a final em Luiz Antônio, ele estava. E. E assim, eu não lembro, assim, o destino por que, que ele não seguiu... Mas ele não ele...
0: seguiu porque ele estava estudando é, arquitetura. teve e alguma coisa assim. Chegou no momento da vida, né, que ele tinha é. que escolher, né? Não, isso acaba de uma certa forma... Não, ele foi no... eleito. Ele foi sim. eleito... Luva de ouro, Luva, é. de, luva de ouro. De ouro pela por Ferreira isso são que eu Paulo chamo, de... comentarista, Leonardo Alves, luva de ouro. Porque ele foi... E eu lembro até hoje, Tem o troféu. dia que ele
3: foi receber essa luva aí, eu fui só eu e ele em São Paulo de <risos> ônibus. Fomos de ônibus, voltamos de ônibus para ele receber esse prêmio. Então, são coisas que eu não esqueço, porque ele, ele poderia sim... Tranquilamente ter seguido na carreira. Era muito é, bom mesmo. Muito bom. Ah, legal. Carol, Não, e, fora, é? e fora que é um menino excepcional também, né? A, Gente, família, a, a família dele eu sou suspeito de falar, porque eu vou me emocionar se eu falar. Com certeza. Muito.
1: Oh, Michel William também tá mandando um abraço, relembrando o time de 2012, da Intelli. André Ocano. Intelli, o único time que todos os jogadores respeitam e tem vontade de jogar.
0: Isso é um fato, é um fato.
1: Matheus, legal demais O programa hoje, um abraço para os dois amigos meus Terce Jacozinho,
0: e grande O <risos> homem que tem um museu do Palmeiras Na casa dele Sério? Sério? <risos> Não tem, o Matheus O filho do, Dr. do Alexandre, doutor Alexandre sabe? Ele, Esse né? é o Palmeiras dos nossos Rapaz O, o, o Matheus tem na casa dele ele, tem, ele criou lá um museu, tem uma sala Não, você um não
3: acredita ó. Olha como é que os destinos são, né o pai dele eu conheci numa situação assim.
0: Uhum.
3: O Matheus, trabalhei com o pai dele na radiologia. Eu quis fazer radiologia uma vez. Quem me abriu as portas?
1: Doutor Anciano.
3: Pois é. E hoje ele vive me socorrendo, né? Dá
0: <risos> um trabalho. <hein?
3: risos>
0: se não, precisa é perder peso. Não, se não, o
3: problema é, é só isso. É ultrassom. É ultrassom, é não sei o que, não sei o que.
4: tem,
1: Tem. William, Michel e William, grande time, saída de Limeira para ver essa seleção jogar, ah, saída de Limeira para ver se essa seleção jogar. Vandrei Murari, é o Vandrei, manda abraço não. a todos.
0: É sacanagem, você <risos> é <risos> Se esse não te elogiar, é, esse não. Não, mas ele é torcedor. Eu, Eu sempre, sempre torcedor é torcedor.
1: Tem pergunta, ó. Leonardo Mancini Leo. Pergunta pro o Cidão se ainda ele está comendo muita jujubinha nas viagens. Jujubinha. Não, mas ele come mais que eu.
4: <risos>
2: obrigado, é jujubinha de, de morango? Você gosta obrigado, de vermelhinho? Não, mas
4: olha o que
3: ele é quer é falando, Ele come mais que eu na viagem. <risos> jujubinha. Não, o Léo, o Léo, se eu não me engano, é o Léo que é meu supervisor hoje, diretor do Santo André. Sim, é ele, Que faz tudo lá comigo. O engraçado é que ele tá falando de mim, só que ele faz sacolada de compra de um <risos> mercado.
0: Ah, detalhe. Meus, meus amigos, eu vou testemunhar uma cena que eu vi em hotel quando a gente ia fazer jogo. Pronto. Uma família Carlão, Ixi, Maria. Menino Bruno e Sidão. Um dia eu entrei no... pra pegar uma informação, era 11 horas da, da noite. Tava... Mas é sacanagem também. Sabia é que os gordinhos estavam acordados, porque estavam barulhando, aquela história toda, que eu entro e tinha duas pizzas dessa, grande comendo. Entrei comendo duas pizzas. Né, Mas isso não... é normal.
3: Não era pra você chegar naquela hora. Sei que tá errado o lugar é. errado. É. É, exatamente, e com não, com a Coca-Cola litro. E detalhe do Léo do, do aí. Bicho é diabético, igual eu. Se cuida igual. o Jovinha. Ó,
2: Cláudio. Oh, Cláudio. Ó,
1: oh, Renato Mazone, boa noite. Sou fã do meu é amigo gringos. Cidão. Verdade. E também do nosso narrador Tarcísio Manso. Obrigado, e também um Pimba. grande abraço pro meu amigo Thiago Bianco.
0: finíssimo. finíssimo, é torcedor do Santos, hein? Uhum. Esse é torcedor do Santos, um abraço, Pipa Vai continuar uhum. sofrendo pelo jeito vai. Ah, vai <risos> Tem que torcer muito para não cair <risos> A tendência é que o sofrimento persista Pelo menos por mais um ano
1: <risos> Maicon Pedra Foi um prazer trabalhar contigo, Cido Forte abraço e sucesso na temporada
0: Obrigado, um abraço
1: Neto, Neto, Cidão, grande pessoa Sempre nos recebe bem em Santo André É sempre de uma atenção a minha esposa Karine, que, que é grande franja E admi admiradora do seu trabalho
3: com certeza.
1: Matheus Mourani, um abraço.
3: Ixi, te dão, É um das escolhidas <risos> da aí, viu... ah,
1: aí, mandando amigo. abraço esse aí não sobrar. viu
3: jogador porque não quis, né? É, era é bom jogador. Eu assim. lembro que ele teve na escola, no Guarani na época. bem embora porque o pessoal lá não, 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 não era educado como deveria, mas era um grande jogador. Com certeza.
0: Ó, oh,
1: a sobrinha tá pedindo pra você mandar um oi de Rapaz, novo aqui. Rapaz, é a Larinha.
0: <risos> larinha jornalista. Blogueira nas horas vagas, por favor. Rodrigo...
1: <risos> Rodrigo Santos, em que momento do jogo você fica mais nervoso? No início, durante ou no final? Eita. Depende,
3: né? Difícil, né, Cidão? Um detalhe, não fico.
0: É? Calmo, desse jeito? Não, não fica. Teve um jogo do Campeonato Interior que desmaiou na casa. Não, pera aí. Você me tirou, não mas peraí, ué.
1: Desmaiou?
0: cidade que era mesmo? Tão calmo,
3: tão calmo. Não, mas peraí. Domingo de
0: manhã, era Aracatuba. Não, peraí.
3: Semifinal do Campeonato Paulista Interior. aí.
0: Isso foi em dois... 2000, Vixe, rapaz. <risos> caiu. Morreu o cidadão. 2001,
3: 2001. <risos>
0: 2001 Pô, eu... eu tava no jogo também, viu,
3: TV? É, porque jogava o Naca, jogava os manos, o Kiko jogava. Ó, oh, semifinal do Campeonato Para do Interior. Nós tínhamos o jogo aqui e jogava pelo empate lá. E o time dos caras era bom. Tem um tal do Fabrício lá que eu lembro dele até hoje. Bom, o que aconteceu? Mais ou menos a história do Joinville. O jogo correndo, 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 de repente tava 5x0 pros caras. 5x0. Só que não tinha goleiro linha igual tem hoje. Não tinha essa facilidade. O que, que eu fiz? Eu coloquei dois ala, se eu não me engano o Kik e o Naka e coloquei dois pivô, Osman e Cavatão. Começando a carreira. 5x1, 5x2 5x3, 5x4 até que faltando um, um, alguns segundos lá, me sobra uma bola pro seu Osman em cima da linha em vez de ele fazer o gol logo, ele para a bola, olha pro placar
4: era desse jeito
3: <risos> esperam ter a pra depois fazer assim de calcanhar, ó 5x5, 5, classificamos pra final que nós somos campeões depois contra o jogo. E o Luiz Pá, peraí. Desmaiou. Agora... Não, você é Eu deitei eu na quadra. No jogo. Eu deitei na quadra. Ah, deitou é, na quadra! Caramba, desmaiou. Não, o okay. que? Desmaia o okay. quê? Não, mas respondendo a pergunta dele. Não, não sei, eu acho que. É, sentir, sentir nervoso é meio complicado. Porque é uma coisa que eu sempre tive um. Um, um mérito, foi um controle legal das coisas. Dificilmente eu saí fora do controle, ou... Às vezes, até hábito ruim, eu consigo superar, eu consigo é. dar... <risos> Mas assim, normalmente eu não ficava, não. Fico, não.
1: É. Ó, oh, tem um comentário aqui da filhota, Marina. Só orgulho do meu pai. Maior amor e exemplo da minha vida. Um abraço ao Tarcísio e à equipe do Podcast pelo excelente Obrigado, trabalho. Doutor. Obrigada. É.
0: Obrigado. Beijão, viu? Abraço. Beijão. Começar
3: a apelar, né? É, ó, ó.
1: o olho tá brilhando aqui. Ó, não, eu não tô conseguindo ler essa. Renato Gomes, acho que é Renato Gomes. Lembra da viagem pra São Paulo pela Escolinha Nossa. da Carol? Era muito bom, tem
0: história olha, olha as histórias disso aí. Você não foi nenhuma vez? Não fui, rapaz. Da, da Escolinha eu sei de histórias que, que você... Pegava os piorzinhos que jogava? Não, era todos. Se assim, que, você, que, você quer jogar, vai lá e compra um pastel pro tio. Não, isso é outra história. A, 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 a cara não, Só uma coxinha assim. não. não, brincadeira. O Otávio me conta. esse Meu filho é, também, é o Tercezinho também. o tio Cid falando pra comprar. Ficava, ficava na, na Ipca. Mas oh, Essa é a história.
3: Não, não. Essa é a história de menina é não. engraçada, né? Eu ficava, no, eu ficava na Ipca ou na Carol, né? Muito legal. Das duas da tarde, começava às duas, né? Às vezes chegava meio-dia. E saía tarde da noite, não, era, não tinha como não comer salgadinho e tomar refrigerante, né? O cara fica meio que é brincadeira. Alguém vem falar de mim depois, tudo magrinho. <risos>
1: Mas, ó, tem uma revelação aqui disso aqui, aí.
3: Ai, ai, ai. Não, aí detalhe. É, no, o, não é que usava isso como pretexto, não. É que era o tempo que tinha para comer alguma coisa. Não, tô brincando. É que
0: não tinha tempo, porque ele... Girava o time,
3: né? É, então, então entre turmas... um
0: jogo e, e outro, fazia Botava. Se eu não me lanchinho. engano,
3: eram quatro turmas. Duas às três e meia, três e meia às cinco, cinco às seis e meia, seis e meia às oito.
0: Era isso aí na época. E. Quantos alunos você teve? Parece... Era cem na época. Cem alunos? Imagina. Não, e era também. assim. O que, que eu fazia?
3: É... Na ípica, eu fui convidado pela ípica, pelo Ovado na época, tinha os filhos dele que jogavam. Aí tinha aquela turma do Geraldo Rodrigues na época. Então, todo mundo da escola ia treinar comigo. Aí eu levava também alguns meninos mais carentes que eu conhecia. Pra poder integrar. É, tipo assim, na vilinha, quando eu morava na época, eu levava. É, quem morava ali por perto do alto, ali, onde você sempre morou ali, também eu levava. Pra poder, além de, de ter a parte social, melhorar a qualidade da equipe, também, quando a gente tinha que jogar alguma competição. Uhum. Porque não tinha todo mundo do mesmo nível, né? E, detalhe, não fazia diferença nenhum atleta. E nem entre nenhum nem outro. E tinha aquela questão de personalidade fortes, ali tinham muitos ali que tinham diferença assim, que a gente tinha que policiar. Só que naquela época tinha uma facilidade, né? O pessoal Qual... respeitava. Não, mais, qualquer né? aluno. Que, é... Vou dar um exemplo para vocês aqui. dar um exemplo aqui, sim, categórico, por exemplo. O Waltinho.
0: Sim, filho do Walter. É, o menino que eu o...
3: aprendi a, a, a amar como, como, como todos os outros. Só que era arteiro. Os filhos, os filhos do João Bia, os dois irmãos, pelo amor de Deus Era tudo arteiro <risos>
0: o Pedro, é. Só
3: que assim, é naquela, época, naquela época Era assim, se eu colocasse, por exemplo, de castigo Ó, está suspenso um dia para eles era o fim do mundo Era Era o fundo do, do poço, eles não aceitavam Porque era demais para eles E às vezes durante o transcorrer do, Fazia lá os exercícios técnicos e táticos né, Que às vezes era fundamento, que eu dava bastante Porque era importante para ter evolução, senão você não faz nem o básico E e às vezes quando tinha alguma coisa desleal alguma coisa que era contra a parte esportiva eu tirava 10 minutos, por exemplo, 15 nossa, pra eles era o fim do mundo só que não tinha diferença pra mim era todos iguais eu podia ser fulano, beltrano, ciclano fazia algo errado era punir de alguma maneira, mas essa punição não era aquela punição que, que às vezes o pessoal transcende um pouco, não, era na área esportiva e acabava, que eu, acabava ajudando dentro Sim. do possível os pais em casa, porque o menino às vezes tinha alguma atitude que podia corrigir corrigia com o futebol.
1: Eu tô usando bastante isso lá em casa agora, porque o meu menino tá apaixonado então qualquer coisinha, se você, tirar, se você
3: tirar o dele, <risos> Se você tirar dele qualquer coisa que ele gosta. É uma
0: chantagem é... boa, né, Carol? É,
3: chantagem tá funcionando bastante. É, é, é não, o tinha, tá
1: apaixonado né? agora.
3: É o que tinha. Mas os meninos de forma geral sempre obedeceram muito, em qualquer lugar. Na Carol era a mesma coisa. Só que na Carol eu tinha que ter mais cuidado ainda, porque eu trabalhava também a questão social, né? Porque eram meninos mais da periferia, tinha muitos problemas, a gente tinha que acabar ajudando, conversar. Foi onde a questão de, de, de droga pois começou a crescer muito, você tinha que ficar sempre policiando, sempre uhum. atento. No fim das é. contas, o que eu fazia? Eu fazia eles mesmos se policiarem. Qualquer coisa errada que um vício já chegava, já me falava, a gente já chamava o pai, já conversava, já começava a se corrigir. Essa viagem que o Tarcísio falou, que alguém citou aí, era assim... É, tanto na Ip quanto na Carol eu fiz isso e já fiz as duas juntas. É, eu tinha muita amizade nos clubes, né? E tava paralisada as opções de futsal, tava mais com o campo. Então o que, que eu fazia? Eu juntava o pessoal, fazia rifa, uma forma de arrecadar dinheiro. A gente reunia... É, teve vezes que foi dois ônibus. Alguns pais para poder ser monitores junto uhum. comigo. Nós íamos para São Paulo para quê? A gente via treinos, conhecia os clubes, os estádios. É, sempre deixava para o último, última situação, ver um jogo de futebol. E, e isso virou a paixão de muitos. Eu fiz isso nesse, um bom tempo. Inclusive tem criança, criança. Não tem mais, né? Eles quando se encontram, às vezes toca no assunto. ó, Sim. que legal que foi aqui lá, que bom que foi. Isso e deve até, ser até gostoso, os pais. Né? Não, e até os pais que não, às vezes não, 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 não conhecia. É, você falou do Valtinho para aí, eu lembro até é. hoje de uma cena do, Vol, do Walter, do Walter Bordeon, o, o neto. É, é o neto ou o filho? É Teve o seu
0: Walter, depois o Walter o filho, filho e o, é o Walter filho. Neto.
3: Nós estávamos no CT do Palmeiras, lá na Barra Funda. É, na época o Luxemburgo era treinador, tinha o Edmundo. O Palmeiras naquela época tinha a Parmalat, se eu não me engano. É, eu lembro até hoje de uma cena do Valtinho querendo autógrafo de alguém e ele se deitou na, na marquise assim. Pra poder dar o um papel para alguém. Sabe assim? Então você via até os pais. Eu não lembro, eu não esqueço dessa cena. Você lembra, eu lembro até dos pais envolvido envolvidos com isso. De, 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 de gostar, de participar. E acabava que eu marcava um passeio, às vezes, no zoológico. tem um, um dia que eu levei eles em Santos, na Vila Meu para conhecer o CT dos Santos e vi, conhecer um outro setor. Era muito legal, era muito bom. E até hoje tem gente que fala, oh, vamos fazer de novo. É memória. <risos> ah, né? mas que jeito, não tem mais como fazer, é difícil. Mas era muito bom esse tipo de coisa.
1: Vou continuar aqui que tem. Carlos Silva, papo de hoje completando a série dos monstros sagrados do Futsal de Orlândia. Já tivemos Vincenzo, Renzo e agora completando com e Tarcísio. Parabéns, pessoal. Trabalho fantástico.
0: Doutor Carlos é, Silva. É.
4: É,
3: não. Ele não falou que é meu irmão aí, não, né? Não, não. <risos> esse, é, esse é
0: esperto, ele botou, doutor é esperto. Doutor Carlos. Isso é,
3: aí era meu. Ultimamente era o braço direito. Ele ainda é. É o braço direito, esquerdo. É, tive que perder para a empresa Porque ele foi merecedor disso Quando nós saímos daqui no final de 2016 E fomos para paraíso Ele chegou aí comigo para lá Ele, era eu, ele e o Bruno só é, Até que um dia O seu Vicenzo me ligou Falou, ó, deu um probleminha aqui Eu preciso de alguém de confiança aqui E urgente Isso era uma sexta-feira isso para quando? Não, para segunda, ele não vai voltar mais não. Nossa. E era ele que cuidava da, de tudo praticamente fora. Mas, eu ficava com a quadra. E... Mas
0: vocês veem como é que essa situação é, foi importante. Essa, não, essa foi. esse retorno para cá fez com que o Carlos pudesse fazer de direito junto com a filha.
3: Não sabe o que eu usei na época a Ele sabe disso, né?
0: Sim, sim, ele sim, e a sim. filha. Não, mas ó, sabe o eu... que eu usei para ele nessa uma época? Uma bela escola que é o brejão, né? A, a, é a Fadeira de Franca. É eu, ótima, falei, escola. eu
3: lembro do, até o lugar em, em, em Paraíso que eu falei isso com ele. Eu fui bem sucinto, né? Assim, bem, bem direto. Falei, olha, é, sinto muito te perder, mas só faz uma coisa. Só pensa nas tuas filhas. Sem dúvida. Vai, segue a vida. Aí quis o destino depois que ele fosse fazer vestibular junto com a filha. Foi levar Cara, que a que filha, acabou fazendo vestibular. Acabou que os dois foram, até hoje estão juntos em tudo, se formaram agora, já passaram
0: fizeram... na ordem, no primeiro juntos, exame, juntos, juntos. Isso, isso
3: dá filme, e detalhe, né, né dá filme. Muito legal. Que detalhe, nós somos em quatro irmãos, né? Eu sou mais velho. 58 já, tem minha depois vem é meu irmão, que tá já aposentando também. Funcionário é, da prefeitura. É, minha irmã e depois é ele. Ele é o mais novo. Então, meio que assim, ele se espelhou muito em tudo que eu fazia. Sim, tudo, tudo que... E, principalmente em atitudes, em exemplos, né? Então, eu acabei que... Sendo um responsável assim, direto, né? É, porque ele ficava muito comigo. Na época, ele fazia... É, o que eu faço com meu filho hoje. Lá atrás foi ele. Então... O mais velho e o mais novo, criaram um elo muito grande, todos. Amo todos de paixão, mas é, ele teve uma, uma vivência comigo maior. Sem dúvida. É, então, fico um, um abraço para ele. Um abraço para ele.
1: Oh, o Fábio Leite está aqui.
3: Grande Neta... Fabia. Na da coxinha também. <risos>
2: <risos> <Ele> Tô tá <risos> achando que é verdade Não, essa história, que... hein? Ele tá magrinho grande <risos> certo. Né? <risos> O Fábio ele dá uma guardadinha,
3: Nesse Nossa.
1: lateral esquerdo, fiz muitos gols nas costas dele. Abraço pro sedão.
3: Não, e o Fábio também teve outra coisa interessante. É o outro também que poderia ter virado profissional. Poderia com facilidade. Ele jogava bem de lateral, quarto zagueiro, meio campo, qualquer situação. Fio do leite, que jogava na Morlan também. De uma família que todo mundo jogava um pouquinho. A família dele, todo mundo de jogava gente. um pouco. Alguns batiam demais, né, O tio mais velho, pelo amor de Deus, mas eram amigos, são amigos, e todos eles poderiam ser jogadores, e ele com certeza poderia ter sido. Tentou, tentou, mas chega uma hora que tem família, tem, uma, tem que seguir a vida, né.
1: Ayrton Rodrigues de Melo, grande Cidão, sabe tudo de futsal. Bruno Silva. ó, e... o Estão tem... ah, é, ah, ah. pedindo história aqui, ó. Conta do dia que o filho do Lecaires, que es estreou na copinha ontem, chegou e fez xixi na sala.
3: Ah, <risos> Olha aí, a que ponto chega. O mesmo Antônio que o outro o jogou. O filho é o
0: Tunico, né? O, o Antônio. Filho, né? Antônio. O... Que você viu jogando ontem.
3: Quando o Pichotinha lá em casa, ele saia da casa dele e fazia xixi na sala da minha casa no canto da ah, sala. Mas como assim? Superdição. Olha como é que eu tô ficando velho, né,
0: cara? O menino tinha okay, menos de um ano. Ele ainda. tem quanto hoje, Cidão? Então, 19? 18. Né? 18 anos. Eu vi a matéria que o pai dele colocou, não tive a felicidade de ver o jogo, mas é um é, momento, né? Eu, que eu, eu acho que vai virar. É. Talentoso. Eu virar.
1: Fabinho, grande amigo e profissional. Ótimo ano, amigo. Qual deles? Tá só o Fabinho
3: que É o
2: Gomes? É. Não, deve o não deve se identificar aí é. depois.
1: Né? Leandro Caires, Bruno, se batia nele que eu lembro. Não, <risos> mentira. <risos>
3: As entregas aí, ó. Batia no filho dele não, o que é isso?
1: Ó, oh, o Fábio Leite tá aqui lembrando que o Leandro Caires veio pra Intel em 2008. Em 2007 jogamos a final dos Jogos Abertos do Interior em Praia Grande, representando a Orlândia. Na época, secretário de Esportes Paulo Viana e o Sub-20. Isso
3: mesmo corretíssimo.
1: Ó, oh, o irmão tá aqui de novo, Carlos. Léo e Batata, família de goleiros e bons goleiros. O é, Batata tá é assim. o
0: Rodrigo, meu primo, né? Eu. Já falecido. Pra mim era a perda. Pra pra perda. Mim era, pra Engraçado pra mim, que na família do meu tio Dalton, todos tinham essa pegada de goleiro. O tio Dalton era metido a goleiro, Rodrigo também tentou, o melhor foi o Léo. O Léo era... Pois, e o tio é, Dalton é. Pra mim, bem pra também. Pra mim tem mais história nesse negócio. É. Uhum. Impressionante.
3: O... Eu chamava os dois, quando era pequeno, de Canarinhos.
0: De é, Canarinhos.
3: Por quê? Eu morava ali na, no alto da Avenida Sete. E na época, a gente trabalhava muito cedo, né? Pra trabalhar muito cedo. E um dos primeiros trabalhos que me arrumou foi o tio dele, de janeiro. E eu ia trabalhar no armazém, estudava, não lembro nem que hora. E eu lembro que muitas vezes, adoro, eu trabalhava... Dalton trabalhava e eles moravam na casa do lado. E muitas vezes eu fiquei ali brincando com eles e até pagiando Depois aí eles se transformaram nos grandes homens que eles são. Perdemos o Dalton, perdemos o Rodrigo. É duro.
2: Mas aí, Carol.
1: Tem. Agora tem uma grande revelação aqui, ó A Marina veio contar pra gente ó. Minha mãe mandou falar que a culpa dos ex-alunos Da Carol serem gordinhos É do meu pai Fazia, camp... <risos> Fazia campeonato valendo Coca-Cola <risos> <a> gente...
0: <risos> <risos> Saiu Eita. aqui Dona Cristina confirma, tá aí? <risos> que monte de dedo duro, né rapaz
3: <risos> Não, mas jeito... ó, é, Isso é verdade Muitas vezes que era o que tinha no bar. Tanto na hip tanto na quanto na Carol, tinha que valer alguma coisa. E o que, que ia dar para essas meninas vezes? Às vezes tinha um prêmio de chocolate para os goleiros que pegavam mais chute. Tinha um monte de coisa. Mas não é mentira, não. Agora tem um detalhe. A culpa ser é minha tá longe em alguns casos. <risos> ó, o seu Otávio, o seu Tarcizinho, o seu Anielo, <risos> seu Marçal, que eu lembro até hoje. Tem outros ali que não tinha né, na mão minha, não. O mercado era fera. Já era tudo redondinho na época. já. Mas assim, ó. Sabe o que é bom disso tudo? É você ver esse retrospecto aí. Essas escolinhas, elas demoraram. Da minha transição. Da... Dessa passagem da primeira da Intel para a segunda, né? E depois veio, lá, vamos começar um pouquinho mais para trás. Se você pegar os elencos da Intel de 2084, e, e 85, 86, que a dificuldade era grande, todo mundo tinha que ralar, né? Aí depois você vai para essas escolinhas aí, que são a transição entre a primeira passagem da Intel para a segunda passagem. Incluindo as escolinhas aí, tanto da RIP quanto da Carol. Até um ano que eu vivi no centro de lazer foi importante. E lá eu tentei ajudar algumas pessoas, mas não consegui. Porque já estavam num caminho que eu não consegui. E, mas esses outros aí, eu posso me falar que eu sinto muito orgulho de, de poder ter ajudado. Porque dificilmente você pega algum deles que pobre ou rico, com muito dinheiro ou com pouco dinheiro, tenha se transformado em pessoas ruins. Certeza. Isso é muito gratificante <risos> É muito, porque você não vê ninguém é, Hoje está mais difícil Hoje os meninos já chegam com muito defeito Esse ano no centro de lazer Eu lembro que eu estava recém casado Minha esposa trabalhava ainda eu, eu ia dar aula no centro de lazer Junto com o Baleia, inclusive, na época O Baleia fazia campo, eu fazia o salão O
0: Baleia é ex-goleiro da associação né, Já eu, falecido
3: O Belo fazia vôlei E tinha um projeto lá dentro que era da prefeitura na época eu passei um ano lá que eu já leve, eu, leve, eu, eu levei eu levei para lá alguns meninos que já estavam envolvidos com o caminho errado das coisas e alguns eu não consegui. Isso é uma frustração porque você quer sempre plantar e fazer a coisa funcionar, né? E ali eu não consegui. E porque um ano depois já me levaram de volta para o ginásio, a secretaria me levou de volta para o ginásio e eu não eu não pude dar seguimento. Mas é é muito bom você ver esse ciclo todo, você ver tanto os atletas quantos jogadores virarem homem de bem, independente da situação financeira. Hum. Ah, e quem, e nesse, nessa parte aí, a patroa tem muito também, porque aguentar a bucha que aguentou <risos> sempre não é fácil também, é Ó...
1: Oh. O Michel William tá aqui de novo. Sidão. você tem o um sonho de voltar com a Itélia pra Orlândia? É a p... hum, essa
3: pergunta... Deixa é. pra depois.
2: Você acaba a época, é, senão vo... você... é, vamos segurar. Então acaba é, com a pergunta bomba é... aí, né, é. É,
1: Tem um pedido pro Tarcísio aqui, ó. Matheus, peço pro Tarcísio falar o famoso bordão dele, não o algodão.
0: <risos> Não, mas que é de outros, pô. Não, Dovo, Deve... Mac Do... Mac Do... o McDovo! O McDovo fala em casa até hoje. Rapaz, o McDovo Me... foi um dos grandes pivôs aqui Não, na... a, a da a nossa história, inter... A história dele é. história qualidade. é fantástica aqui. Grande vencedor. E, e agora trabalha nas Não, categorias de base Olha só como é que foi.
3: É outro... é, são coisas gratificantes demais, cara. Porque esse menino aí. É... Ele veio para Orlândia muito novo. Construiu aqui a sua história. Casou com a menina de Orlândia. Mas era muito estabanado, gente. Assim, a gente tentava ajudar de todas as formas, ele sabe disso. Esse dia, aí no começo do ano passado eu fui jogar um quadrangular em Uberlândia. É, e ele sempre teve contato comigo, nunca perdeu o contato. Mas ele, ele foi no ginásio só para me ver, né, para conversar comigo. Aí ele tá me contando que ele tá fazendo parte de um projeto de escolinhas na cidade, que ele tinha acabado de jogar no Praia até no ano anterior. Que meio que sacanearam ele lá, ele acabou parando de jogar, e fui cuidar desse projeto, numa escolinha da cidade em um adversário do, do praia e aí a gente conversou bateu papo, contou as histórias das outras épocas vai daqui, vai dali e agora no final do ano eu tô vendo ele conquistar um campeonato sul-americano lá no nordeste cara, isso aí é muito bom você essas coisas
0: o é. que prova um ah, grande porque... amadurecimento da parte e, dele e assim, né? Esse termo não-McDowell, eu uso é.
3: em casa até hoje. Quando alguém fala, não-McDowell, faz isso não. Alguma coisa em casa que dá errado, eu Na falo. Na verdade,
0: Carol, esse bordão era, tipo assim... É, aquele gol que, que, que hoje eles falam, inacreditável futebol clube, eu já vai se pensando, não-McDowell. Tipo, a bola vai entrar, enroscou, bateu, não-McDowell. <risos> então, essa que... ficou registrada, porque... Parece que foi um dos lances, num um não, desses é. jogos decisivos, que, que pegou, né? Aquela coisa não, que pegou. Eu... um bordão que pega. Botar e pegou esse daí.
3: Eu não sei, assim, aí. o Carlos deve saber isso. Mas é que ele tinha muito detalhe, roubaram um o notebook dele um tempo atrás aí, onde ele tinha armazenado todas as histórias, todos os números, né? É, o Max se eu não me engano, ele foi o maior artilheiro da infância. Sim,
0: sim era, um, era um grande jogador. Grande jogador mesmo. Fazedor de gol. Que ele a gente era pivô, habilidoso.
3: Marcava bem. Tinha uma série de fatores. E aí não tinha os defeitos, como qualquer outro. Um dia eu dei um castigo para tão grande, gente. <risos> eu não sei se Tarso, você lembra dessa história também. Acho que você estava até no 11 esse dia. Ele rompeu o ligamento do, do do joelho. Ficou fora, blá, 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 blá. blá. O dia que ele estava liberado, nós íamos jogar em Rio. O que que era? Era uma Copa Sudeste. Ia jogar no Rio, depois a gente ia para Vitória. Lembro disso viagem
0: longa, Não, estrada perigosa mas escuta,
3: você vai lembrar dessa história tenho certeza nós programamos pra sair meia noite esse McDonald's para comemorar tudo tava eufórico Eu comemorar antes de ir eu cheguei no ônibus eu vi que tava tá esquisito
1: que boa largada
3: falei, mas tem alguma coisa estranha aqui aí eu fui lá no fundo do ônibus colocar um refrigerante no, na geladeira aí eu vi que ele tava diferente aí beleza aí eu fui saber já tinha brincado com um brincado com o outro de forma errada eu chamei todo mundo lá fora inclusive a imprensa falei gente ó eu vou fazer uma coisa pro bem dele só que por favor ninguém fala nada deixa ele quieto agora lá onde ele tá não dá bola pra ele não dá atenção pra ele é, e vamos embora todo mundo surpreendeu né alguém achou que eu fosse de deixar Tirando. ele ali tirar ele da delegação e não vamos embora Fizeram isso, passou um pouquinho, tava lá já, desmaiado, lá dormindo já. Seguimos viagem, chegamos em, em Petrópolis também. Eu lembro até no um hotel, na entrada da cidade, lá um hotel que a gente ficava. E eu fazia, além de treinador, eu entreguei, a lista de hotel era eu que fazia. Ficava sempre dois em cada quarto, entreguei, fui entregando e avisando, ó, quarto tal, fulano em Beltrano, quarto tal, fulano em Beltrano. E deixei ele. Aí no final, eu falei, você vem cá, vamos conversar. Isso era amanhecer no dia. Sentamos num canto do hotel lá, conversamos, conversando, conversando. Eu lembro que o Vicente estava para Itália, estava nem ciente da situação. Eu peguei e na época, falei: Ó, tá aqui o dinheiro. Você pega o ônibus e volta para a Orlândia. Aí. Ah, não, mas não tem, não tem mais. Depois a gente conversa. Só que a gente ia demorar 10 dias para voltar para a Orlândia. Porque nós íamos jogar lá, depois ia jogar em Vitória. E aí deu tempo para ele. Ir refletir, pensar bem no que tinha acontecido, nas coisas, né? E ele não esquece disso até hoje. Porque ele voltou sem saber como é que seria o futuro dele. Depois de recuperar de uma lesão, o clube sustentou ele aquele tempo todo, ele agiu daquela forma. E, e o exemplo ficou, ele não esquece. E hoje ele tá lá liderando crianças. Quer dizer, tudo serve, né? Tudo é importante. E ele não e, e isso aí ficou bem assim porque ele guardou aquele serviço de exemplo e não fizesse mais mas é um grande amigo é. aliás no futsal de forma geral a maioria são grandes amigos e ele é um deles
1: Bom, tem mais um que está aqui mandando um abraço da Altmar Gigante boa noite manda um abraço Sim. aí para se dar um amigo além do futebol
0: muito muito
1: Enzo Luiz grande Tarciso Manso um grande abraço para você
0: Enzo mora em Pernambuco, cidade chamada Carpina. estamos
1: oh, em Pernambuco. Torcedor
0: Pernambuco. do Flamengo. Hum. Tá de brincadeira, gente boa. Beijão pro você, Enzo. Ó,
1: oh, o Bruno Brandão, ó oh, o Cidão, meu querido amigo do coração. O Cidão foi um super pai para mim e muitos amigos. Mais um, hein? <risos> <risos> Mais um filhão aqui. Agora tem um filho de verdade, que é o Bruno Silva. Ainda Mas sem a... não
3: esse Bruno que você falou aí é o, é o Bruno daqui, é do, do Job?
1: Bruno Brandão. É, é
3: ele mesmo. É ele ele mesmo. esteve com ele, a gente. Ele, ele fazia parte da escolinha na, na Ica.
1: Agora é o Bruno Filho, ó. Um beijo, meu pai, mestre. Te amo ainda sem a data definida para a 11ª rodada da Liga, Ixi. tem confronto inédito Exatamente. de pai e
4: filho. Deu. Será? Oi,
0: Opa, vai tremer as estruturas. O manda de quem nesse jogo, Cito? O Barão. Você vai ter que ir lá em Santa Catarina vou apanhar aí, do é seu já faz o churrasco, já fica por lá. É boa. É.
3: Não, é assim, ó...
0: Isso é, é legal, né?
3: Interessante é. isso. É. Né? Eu acho que... Primeiro que vai ser histórico, né? Dúvida. Uma Liga Nacional, por exemplo... Acho que nunca aconteceu. de Um fato como esse, né? o Marcelo Rodrigues até me falou que. Como que vai ser isso tudo? Como é que vai. O envolvimento disso tudo. Aí o mais engraçado é que o meu pessoal né, não sabe para quem vai torcer. <risos> como que... Mas primeiro vai tempo, depender da vez.
0: posição na tabela. Não, não, quem precisar vai...
3: da vitória, o Cristina vai o é ó, O mais sincero disso tudo chama-se Biza. Vocês vi no grupo nosso lá que a gente tem o um grupo antigo da Intel, da Comissão Técnica, né? Na Comissão Técnica eu aprendi também a ter um monte de irmão. Ali tem de tudo, né? <risos> tem um negão, tem um gordo, tem um. tem de tudo. É, aí perguntaram lá: quem vai torcer pra quem? É, Todo mundo ficou em cima do muro e tal, né? O Saulo gaguejou um pouquinho, vai daqui, vai dali. O Bisa falou assim: ó, não, eu vou torcer pro Bruno. Ponto final. Ah, por que, Bisa? Ah, você já ganhou tudo, o teu filho tá começando agora Dá uma chance
0: é, pra... Ele, pra ele é importante mesmo
3: Então assim, foi sincero ao extremo, né? Foi sincero ao extremo Mas esse aí também é um grupo que eu aprendi a, a gostar muito Respeito demais todos eles e, e vamos que vamos Esse encontro aí vai ser legal o, bom, o mais interessante é que Às vezes um usa o mesmo esquema do outro Eu quero ver como é que vai ser, né? Vou ter que fazer alguns segredos aí
1: Vai ser difícil, hein? Não, filhão É
2: Chegou mensagem aqui pelo WhatsApp também, mas a pessoa não deixou o nome, eu não consigo identificar aqui, ó. Grande Aparecido Sidão, grato por tudo que já fez por mim. Cotação gigante, né? Deve ser coração, coração. gigante, muito sucesso,
3: sempre abraço. Grilin Nossa senhora. É, o Grilinho é assim, ó. É, ele é daqui da cidade, ainda joga, né? Tá no Botucatu E ele tava, coincidentemente, ele foi campeão da liga em 2012. Ele estava no elenco. Era, ah, lembrei. Ele era um dos que fazia é, parte da molecada da cidade. Ele, o Goiano, o Denis, que era do sub-20. Tinha uns 4 ou 5 meninos que faziam parte do elenco. E ele é um deles. É, tinha muito futuro. Ainda está em atividade. É, teve uma chance uma vez de ir para o Sorocaba. Mas aí teve um probleminha no exame. Acabou não passando. Mas está até hoje jogando. É, também
0: aprendi a respeitar bastante. Ou seja, o médico do... É. Ele tava indo para onde mesmo? Passou no Cabo, é? Eu queria ir na época. Então. Acho que o médico tava errado, porque o cara estava eu, eu, eu senti
3: alguma coisa estranha aquela vez, que no mesmo ano, eles mandaram o Grilhinho embora e um pivô Fred, o Baixinho, que era do Ceará. Sim. Que era artilheiro em tudo quanto é time que jogou. E na mesma época o defeito nos exames dos dois. Eu achei estranho. Mas estranho. Não, não tem como julgar, né?
2: É. Não é gente, hein, Carol?
1: Tem, o, Le o Leandro Cairo está aqui, ah, ó. Ah, mande mulher
2: fazer. Não não, que fazer. Ó,
1: tá, tá com carinho. Esse é meu verdadeiro pai de verdade. Beijo gordo, beijo pra Cris, Marina, Brunão. Abraço pro Tarcísio e todos os papos de hoje. Legal, um abraço. Agora acabou aqui. Acabou?
2: Uhum. Bom. Vamos deixar o Cidão dar uma respirada, tomar uma é, guinha. É. Para você que tá tendo a primeira né, primeira experiência com o Papo de Hoje Podcast, nós temos alguns quadros aqui durante o nosso programa, Sim. né? Até então, para deixar o nosso convidado mais é, tranquilo, nós vamos iniciar o nosso primeiro quadro, que é A Hora do Café. O que, que é A Hora do Café, gente? A Hora do Café é a hora de nós trocarmos de experiência o que nós consumimos durante a semana. Seja um filme, um livro, uma série, um prato de comida, enfim, é você... Também pode trocar a sua ideia, manda aqui no nosso chat e aqui a gente vai revelar o que nós consumimos durante a semana. Começarei eu, certo? Pode ser, Tarcísio? Você já separou pode. a sua aí, já, Tarcísio? Tô, tô cá pensando. Eu achei que a sua foi muito culta da outra vez, viu? Muito culto.
0: <risos> Os continuam com aquele
2: mesmo defeito de pegada. Só ir alguma coisa. Tá certo. Bom, gente, é, recentemente, aí há menos de duas semanas, nós perdemos o nosso rei, né? Pelé. E eu fui, é, pasculhar para assistir um documentário, né? Falaram tanto em filme, documentário. E eu me deparei, gente, com um filme muito bacana. Ele está no Globoplay, chama O Nascimento de uma Lenda. Inclusive tem, é, entre os, os, os o, o elenco, né? Temos aí Seu Jorge, tem Rodrigo Santoro. É muito bom, vale a pena. Ele está no Globoplay, chama Pelé. O Nascimento de uma Lenda. Vai contar toda a história dele até chegar nesse mito que virou o Rei Pelé. Vale a pena estar tá no Globo Play, Pelé, o Nascimento de uma Lenda. Essa vale a pena, hein, gente? Nosso diretor, você só ouve a voz do diretor. Diretor, o que você... Cons... O diretor consome muita cultura e Ele... muito filme, hein? Diretor, o que você consumiu essa semana, diretor? Com essa chuva...
5: Só o filme bom. Só filme bom. Que a Netflix tem uhum. que ser apresentado. Então, esse é, um dentre não, eles. Esse, esse fim de ano, Esse fim de ano, a, a Netflix trouxe umas coisas muito legais. Vocês viram. Mas entre eles teve um, um, um filme, Pardo do Olho Azul. O bar do Olho Azul. Que eu achei muito legal. É um filme baseado num... Ele é baseado num livro que tem como, como personagem... Uh, assim, algum, algum, um pessoal da, da história americana. Aí tem um.. E, e, e tem lá o Christian Bale, a Dillian Anderson, que está é irreconhecível, e o Robert, o Robert Duval. E é um filmaço. É, é, traz o, é, é como se fosse um conto A fotografia Poe, é muito bonita, do, né? É, Fantástico. Fantástica. Como se fosse um, 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 um conto do Edgar Allan Poe. Que é famoso por, por, por escrito de mistério. E, e, é, um, e é um mistério. É, o, 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 o filme, a crítica parece não ter gostado muito, mas como? Não sou crítico? Eu, <risos> gosto, eu gostei. Eu achei muito legal. Uh, para quem tá procurando assim um, um filme joia, que tem reviravoltas, uh, atuações muito boas, tá lá. E que reviravolta, hein? Bastante, Bastante. né? Bastante. Netflix, né? Netflix. Um par de Olhos Azuis. Parra de Olhos Azuis. É assim, é, é, eu não tinha visto é, é o som ainda. É isso mesmo. É, é isso um par mesmo. de Olhos Azuis. Pale, eu, eu achei, é que eu acho tão bonito Payo Blue Eyes, é. porque. <risos> não, não, é porque a música é uma música do, do Lou Reed. Até Tarcío. Sim. E é uma música muito bonita. Do Velvet Underground, assim
2: então, Ai. acho que é muito legal. Tarcísio, não é adeptão, um filme bom, filme Tarcísio. Mas, mas é, você tá sabe, tá eu sabe que eu... tudo de filme, assim, é, eu posso dar minha, claro,
0: minha dica? Claro, claro. Tarcísio, manso, sua eu, dica. eu tenho uma. Eu tinha uma teoria que, que na medida em que eu vejo cada filme desse cara, chamado Edson Arantes do Nascimento, que eu tenho, eu gosto muito de documentário. Esse Pelé Eterno que eu recomendo. O TB deu um outro, um outro, um outro filme que ele viu. O Pelé Eterno tá no Netflix, Exatamente. né? Exatamente. E ele, ele é bom porque, na minha visão, é, eu cheguei, cheguei à seguinte conclusão. Primeiro, vi uma quantidade significativa de gols. Natural, a maioria em preto e branco, que era da época, né? E eu tenho, com em relação ao Pelé, eu era muito novinho, eu trabalhava em rádio. Eu tive a felicidade de, de vê-lo jogar pessoalmente. Porque eu nasci em 58, legal, legal. né, ele... Ele, já, ele tinha é, 16 anos na Copa de 58, portanto uma diferença entre nós de 16 anos, e ele foi, né? É, ganhou 62, mas eu era muito jovem, 66, eu lembro muito vagamente, foi aquela derrota no Brasil na Inglaterra, e veio também depois, nesse período entre essas, essa Copa de 66 e 70, eu tive a felicidade de ver três jogos dele. Eu tinha uma credencial da Orlândia Rádio Clube Carteirada É, ganhei a famosa carteirada Naquele tempo era até mais fácil Não tinha essa frescura de muito controle Essa coisa toda Fui com de posse de um belíssimo gravador Que parecia um tijolo <risos> Aquele que você tem que apertar Tomava a cara Se você tirar uma foto Tapava a cara do cara, né? E, e foi um presente do meu pai Primeiro presente que eu ganhei Fui lá Aquela pose toda molequinho novo Aí, o que, que eu tinha? Não fui para transmitir o jogo, eu já transmitia futebol, futsal, gravava e vendia fita de final de campeonato do Creu, mas eu fui lá como repórter, fazer uma entrevista com o Pelé, e, e eu fiquei. Os jogos foram no estádio Palma Travaços, que é do comercial, depois eu fui no estádio Santa Cruz, é, do Botafogo, e depois, na sequência, fui no estádio Fonte Luminosa. Isso a cada três anos, nesse período, entre 66 até 70, né? E, e eu tive o privilégio de ficar atrás do gol então eu pude ver de perto e concluir que o Pelé era um atleta perfeito não um tão grande, o Pelé tinha 1,73m só que o cara tinha parece que ele foi feito para aquilo, ele batia bem com as duas pernas e uma impulsão inacreditável aquele lance da final da Copa da Itália de 70, primeiro gol do Brasil, que o Rivelino o Clodoaldo pega, acho que foi o Rivelino dá um, uma levantada de bola no segundo pau ele ganha de cabeça de um becão que aliás tem o mesmo nome que eu, Tartídio Burnide, e ele saiu uma quantidade impressionante perfeito ele era malandro como precisava porque os caras caçavam ele o jogo inteiro ele dava cotovelado, naquele tempo não tinha var, não tinha nada e ele se protegia, então o Pelé era perfeito e nesse, nesse documentário, quem puder ver Pelé é eterno, vocês vão ver que várias jogadas que hoje nós achamos um assombro o Pelé fazia no tempo dele Aquela que ele vai trocando de pé, porque ele tinha uma grande vantagem. Como ela é bom das duas pernas, ele ia levando, tacando e mudando a direção da bola. E que isso que dá o drible, né? Ele parava, jogava e tal. Esse, esse filme, você vê jogadas dessa Copa do Mundo, aquele lance que o Messi dá um toque de costas contra a França, e ele bate, ele fez isso contra a Itália. Entendeu também? Aí você pega um outro lance do drible elástico do Rivelino ele fez algo similar também. então um claque perfeito, não é saudosismo, né? Tanto é que eu fiquei impressionado que nesse documentário você viu tudo em que a gente muitas vezes imagina que é lenda, mas que é verdadeiro, desde parar uma guerra no Zaire, né, que hoje é a República do Congo, e outras coisas mais, é uma figura. Por onde você passa, eu, eu conheço cerca de 30 países, em todos eles quando você chega, fala que é do Brasil... Fala Pelé até hoje, fala Pelé. Hoje mistura um pouco com o Neymar, aquela história toda, mas o Pelé é o cara. Então esse documentário acho que vale a pena.
2: Boa, Deus. Boa. Ana Carolina Bianco, o irá compartilhar com a gente?
1: Bom, eu vou compartilhar sobre um fotógrafo, que ontem foi o dia do fotógrafo. Boa, né? parabéns. Hein? E aí um dos grandes fotógrafos que eu, que eu sigo no Instagram, independente de ideologia política, apesar de que o trabalho dele é... Basicamente isso. É o Ricardo Stucker que roubou a cena na posse também. E é um puta Baita fotógrafo. Nossa, eu, eu sou apaixonada pelo trabalho dele. Para quem gosta de foto fotojornalismo, jornalismo. Ele trabalhou com, trabalha agora com o presidente, trabalhou yeah. com a Dilma também, foi para as Olimpíadas de Sydney, e fez um trabalho maravilhoso com com povos indígenas. E aí ele tem também algumas algum material para aquele documentário Democracia em Vertigem do Netflix, legal, que fala sobre o impeachment da Dilma. A fotografia dele é perfeita. O Ricardo assim, ele, ele capta uns momentos especiais, assim, eu sou apaixonado. Então, para quem gosta de fotografia, independente da ideologia, ele tem um Instagram maravilhoso e um trabalho maravilhoso.
0: Qual que é o Instagram dele?
1: É o nome dele, Ricardo Stucker.
0: Stucker, CK, né? É Stucker, S T U C K E s E ele, 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 ele é uma figura, né? Foi,
1: ele roubou a cena, veio, veio vários Pai memes, de né, no Não, dia não, da... e, 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 corre, e e não, corre. ele é um baita
0: profissional. E um detalhe,
1: são fa uma família, é, né? A gente, gente percebe,
0: a gente percebe ali que o próprio político que ele fotografa, que é o presidente, vai na vibe dele, porque todo o material que ele solta é impressionante. Ele tem A liberdade com o presidente uma foto que não saiu boa, eu estava vendo na posse, ele palpitava, volta, não, não ficou bom, é. voltava. Impressionante, impressionante. É. E, é. e agora, Carol, uma dúvida, até para aproveitar esse gancho, é uma curiosidade que tem, visto que você é do ramo, como é que ele consegue manusear aquelas fotos que tem a objetiva e aquelas outras cara, você sabe que fotógrafo é meio fresco ele não gosta de tirar foto de celular mas ele bate ao vivo com o celular é. nunca vi. Não, eu, eu
1: também não sei eu, eu queria perguntar isso pessoalmente porque eu tava lendo uma entrevista que ele deu pra UOL depois, é. que ele falou que foi chegando perto da aposta, ele falou que ele tava fora de forma, então quer dizer, ele, ele ia correr ele, eu fiquei pensando, ele tem uma equipe gigante mas ele faz questão de estar tá lá e então outra. aquele
0: pessoal que corre, eu vi na, naquela comitiva que tinha os seguranças ele vai alimentando o pessoal para eles ele já troca, colocar né? isso. Sim, sim. Ele troca só a câmera. Meu Deus do céu. Isso, isso é profissional, né? É, isso, é, é? isso é de tirar o chapéu. O Quem cara é do sabe, ramo, Como diz mesmo. meu avô, esse cara é do ramo. Ele é de uma O família de fogo, também é. falava, esse cara é do ramo. É de uma
1: família de fotógrafos, né? Sim. Se não me engano, o pai dele também trabalhou pro Sim. presidente. Então, maravilhoso.
2: Trabalho hum, dele é lindo. Muito bom, Carol. Cidão! Hum. Temos uma folguinha para você, dá uma respirada, uma aguinha. Compartilha com a gente o que você consumiu essa semana, que você Olha, pode aqui nos falar.
3: Tá, e uma coisa que quando vocês me convidaram, que o Claudio me convidou, eu falei, <risos> me lasquei. <risos> Preciso consumir alguma coisa não, pra dizer. Sabe por quê? É, eu fiquei pensando nessa questão de filme, de livro, pensa num cara que não é adepto dessas essas coisas, cara. Mas... Aí eu fiquei pensando. A única época que a gente via bastante filme é quando a gente viajava. E aí tinha ainda. O pessoal ainda ia no ônibus assistindo o filme, por incrível que pareça.
0: Mas Sidão, eu também. Aí... Eu também tinha uma teoria de não gostar de filme. O dia que você sentar com uma paciência na frente de um filme, eu comecei primeiro. Série eu acho muito exagerado, achava na época, né? Com episódio. É, na pandemia, cai, a gente... cai, fui fazer minha estreia em série assistindo aquele motel beats, dá tá, quase 30 episódios. <risos> Ai, eu falei, agora, <risos> agora eu não volto mais. Então. Na, na, na pandemia. Tente. Na pandemia a gente acabou vendo algumas ah, coisas. Bom.
3: Porque era meio que. Não tinha muito o que escapar, outro, né? outro escapar. Então a gente acabou vendo série, algumas coisas, eu, minha esposa principalmente. Mas aí quando pensou na semana, eu falei, gente, me lasquei. É, a única coisa que eu faço quando eu não estou dentro da quadra é tudo ligado a esporte, por incrível que pareça. É, essa semana, por exemplo, o que, que eu mais fiz? Assistir jogo do NBA. Por quê? Porque ali tem muita coisa que você consegue... Usar. Para o futsal? Ah, tem, tem. Principalmente essa questão de psicologia que ela falou, de a, a posturas. Interessante. E, e ali tem... Eu vi um jogo essa semana, por exemplo, entre Gold State e, e Atlanta, falei pra minha esposa, bem, acho que eu vou dormir, esse jogo tá muito ruim, o Atlanta não vai dar conta. Cara, o jogo teve três prorrogações. O Atlanta passou na frente, mostrou mais força que o Golden State. É
4: basquete. Aí é jogador, basquete. Que,
3: jogador que não tem potencial de definir, fez cesta de três pra decidir empatar e levar pra outra prorrogação. Então eu tiro muita lição dessas coisas. Eu vi muito, eu vejo muito o jogo da NBA, é, vejo muitos VT dos jogos, né? E, futsal de forma geral, ainda mais agora que no YouTube se acha de tudo é, e a gente tem que ficar lapidando, vendo algumas coisas, também procurei dar uma olhada, e curiosamente aí vocês vão achar até engraçado eu consigo jogar dominó online com o mundo inteiro oh, oh, oh <risos> dominó. dominó dominó, exatamente é o que às vezes me faz, tá aí, me, faz me faz às vezes desligar
0: uma a minha esposa
3: fica brava <risos> Tem gente que fica bravo... Mas isso
0: acaba sendo uma terapia,
3: é, né? É terapia, é terapia. É. é ali que você acaba, às vezes, esquecendo tudo que está à tua volta e concentra, porque você tem que ficar fazendo conta o tempo inteiro. Aí você pega jogador do mundo inteiro, porque é online, você pega jogador do mundo inteiro. E, e se você... Qualquer coisa que você somar errado, fazer a conta errada, foi pro vinagre. Já era. Então, assim, é uma coisa que eu tenho feito muito para poder justamente dar uma... Às vezes parecer um pouco, não ficar só focado no, no, no dia
2: a dia. É um aplicativo? Tem Como vários, é? Tem, é? tem Qual que você
3: usa? Vai lembrar o nome dele agora. Eu vou achar aqui depois tá. que eu passo. combinado. Mas então... é assim, é, você pode jogar com pessoas que você não conhece e, e também só dentro do teu grupo de Facebook. Mas é muito limitado o número do Facebook pessoal que joga. Normalmente são fora do Brasil. E tem muitas manhas. A quantidade de contas que você tem que fazer em cada rodada é absurda. Legal. Mas assim, é... tem que tomar cuidado pra não... <risos> não tem dia que você fica ali... Você começa, jogar... não, você começa a jogar 11 horas, por exemplo, da noite, alguma coisa. vem você dormir, você vai jogar um jogo. Aí você ganha um. Aí você perde um. É igual o Cassino. E você vai indo. <risos> ah, e eu tô com Esquece isso. a hora. E detalhe. É e boa, detalhe. Não cai ser. na bobeira de apostar. Hum. Mas nunca... Eu já jogo faz alguns anos, nunca Nunca postei um centavo Mas tem gente que vai, via é gelada Porque aí joga o computador e eles a roubar Toda a hora de você
0: <risos>
3: Tomou?
2: Tomou? Tá aí, Dica do Sidão É o nosso A Hora do Café Muito bom, muito bom
1: nosso amigo Jovem tá aqui no bate-papo mandando um abraço. Gente ó. finíssima,
2: Jovem conta pra nós onde você tá, Jovem. Abraços
1: Como... meus amigos, sou fã de todos beijos e abraços aqui de Santos ah, semana que
0: vem de volta bom. Eu diz, quero
1: presente, hein Jovem. Como é.
0: diz o, o Caipira quebrando o protocolo tá É, abraço, Jovem.
2: Um abraço. Um abraço bom, vamos com o nosso segundo quadro, Sidão. Então. esse é um quadro que eu acho que vai te pegar <risos> são perguntas que talvez você nunca tenha parado para pensar que alguém um dia ia fazer. la podemos são dez perguntinhas básicas a gente Bora. chama de papo reto Bora. pode ser vamos vamos lá
0: se prepare Sidão fortes emoções Sidão não é pior do
2: que o voo do Jorge Sidão se você fosse escrever um livro sobre a sua vida qual seria o título desse livro?
3: A história de um vencedor Muito bom
2: Como era você na infância? Você se lembra?
3: Eu lembro vagamente, cara Porque Como eu falei antes já Eu vivi 10 anos em fazenda A realidade era outra No ano que eu nasci, em 64 10 anos em fazenda, a gente não tinha nada Então eu lembro vagamente De todas as dificuldades que meu pai e minha mãe passaram para me dar educação para que eu fosse uma pessoa de bem com a dificuldade que que a vida iria me proporcionar então eu lembro disso eu acho que na época é o que eu tinha
2: Cidão, se você tivesse que ouvir só mais uma música pro resto da
3: vida qual que você escolheria? nossa nossa <risos> Eu sou adepto da sertaneja, né? Agora, lembrar uma... Se não souber o nome, cante.
0: É, eu é uma voz
3: maviosa.
2: Uma que te dá as boas lembranças.
3: Saudade da minha terra.
2: Tudo. Cantar... da minha terra. Não vai dar, né? Sidão, cite três coisas importantes que você gostaria de fazer antes de morrer.
3: Nossa...
2: Aquele teu projeto de vida guardado, que você é, eu, queira colocar em prática.
3: Eu acho, eu acho que é utopia. Dá para fazer. Eu sempre falei para minha esposa que se eu tivesse condições, eu queria fazer um lugar um local para ter criança carente jogando futebol, poder comer, poder estudar. Mas isso não é utopia. Três? Meu Deus do céu. uma eu já conquistei. Eu só espero que eles tenham discernimento para seguir isso sempre. Com todas as dificuldades, com todas as coisas que a vida me deu, me proporcionou, de dificuldade, eu sempre quis que os meus filhos fossem pessoas de bem. E eu acho que eu consegui. Então, estou pedindo como eu tenho que pedir. Que eles continuem. Uma data. Falta um? Quer? Difícil, hein? Ah. Que Deus nos dê saúde para que nós possamos ficar aqui o mais tempo possível. Ver as pessoas que nós amamos serem felizes. Terem paz. Só isso.
2: Uma data importante e por quê?
3: 20 do 3 de 1992. Por quê? Meu casamento.
2: Se você pudesse ligar para você mesmo que qualquer momento do passado ou futuro, para quando você ligaria e o que você diria?
3: Para passado ou pro futuro? É. Nossa. <risos> Eu vou fazer uma homenagem aqui agora. Eu ligaria de novo. Meu patrão, Vicenzo. E diria Obrigado. Só, ele vai entender.
2: Alguém com quem você sempre falava e não fala mais, porém, sente aquela saudade. Ux,
3: meu pai, por quê? Quem conheceu. quem conheceu sabe a pessoa especial que ele era
2: nos últimos cinco anos no que você ficou melhor em dizer não
3: nossa esses cinco anos foram duros cara, mas gratificantes ao mesmo tempo porque eu tive a tarefa estou tendo a tarefa de manter o que eu ajudei a construir vivo. Então, tem sido difícil. Difícil. Definir isso numa num, palavra... É muito difícil também. Porque é algo inimaginável. E quando eu fui chamado para poder saber o que estava acontecendo e que eu estava saindo da minha zona de conforto, e assumir que eu cuidaria desse clube foi meio que difícil, complicado mas eu acho que dependendo do que venha daqui pra frente eu acho que eu consegui cumprir uma palavra não define, não tem jeito Qual a
2: coisa que você mais aprendeu na sua vida?
3: Ser uma pessoa de bem sabe é, em todos os sentidos saber independente se alguém vai te desrespeitar se alguém vai te menosprezar Ser uma pessoa de bem, sabe? É... Abrir mão às vezes de muita coisa. saber virar o rosto, apanhar do outro lado quando for preciso. Eu aprendi. Eu aprendi a ser assim. E não abro mão disso não. Mais sofrível que seja. Que não é fácil. Mas eu aprendi. Aprendi e levo isso. No... Vou levar para junto comigo para sempre.
2: Para nós fecharmos o papo reto. A última pergunta. Quando chegar o momento que Deus te levar para ficar lá com Ele, que memória que você espera ter deixado para as pessoas aqui?
3: É essa que eu sempre que eu acabei de falar. Eu sempre batalhei muito, é, nunca tive é, fortunas, nunca tive dinheiro. Sempre fui um cara simples, humilde, e é isso que eu deixei de exemplo e vou deixar de exemplo. Então eu quero que para quem eu deixei que fique o melhor possível. E eu ainda tenho muito pra fazer, até onde Deus permitir, mas eu tenho certeza que eu consegui.
2: Muito bom! <risos> Passou pelo papo reto. Oh, meu Coraçãozinho meu tá bom, hein? Sérgio Bordinha cuidando bem esse coração bem eu aí.
3: três estendes há uns anos atrás.
1: <risos> oh, a filhota tá aqui falando que tá todo mundo chorando em casa também. A é, é emoção nossa.
2: chegou lá. Ô,
0: ô, 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 ô TB... Essa trilha que você escolheu aí tá de brincadeira, hein?
2: Escolhi da Quem Dedo. É escolheu da Dedo.
0: Como é que chama essa trilha?
2: Não, tá guardadinha, eu não sei o nome, ah, mas eu... Ah, tem.
3: <risos>
0: Alguém passou. Ele é o cara ele... que tá ele... sendo entrevistado, ué. O senão ia, ia fazer que nem lá era Satuba, ia cair desmaiado daqui a pouco. Ele é só alguém, deitar, ó, ele é só deitar. Só, só deitou, né? Alguém <risos> deu uma dica pra ele, viu? Putz, que maravilha.
1: Olha, <risos> tem mais uma história aqui relembrando no, no bate-papo. Daltemar Gigante. Pergunta pro Sidão se ele lembra quando ele, iniciando de treinador, treinou um time nosso de garotos no Nossa. Campeonato do CREU. Treinávamos hum. a parte física, onde hoje é a Câmara dos Vereadores. Muito bom. Éramos todos garotos e chegamos no final, passando por equipes de tradição na época.
0: Foi, era foi. a Câmara, onde é a
3: Câmara é nos trilhos da FEPAS. É, foi né? assim, ó. Foi assim. Cláudio, nós estávamos falando agora antes de começar, do Creu, né? Sim. Falamos do Pedrinho, lembra disso? E aí agora duas semanas atrás eu encontrei o Adalberto também goleiro quer da Carol e nós falamos sobre isso e o Dal fez uma lembrança que nessa época talvez tenha me ajudado a, a entender que ele é esse era o meu meu caminho a seguir porque é, eles estavam no dia a dia no creel jogando sem nenhum compromisso e eu tinha estava parado no futsal é, a nível de competição e eu peguei eles, eu lembro eu, desculpa gente, eu não falar todo mundo, mas eu lembro vagamente de alguns, né o Dow era um deles e, e eles se propuseram a treinar pensando no campeonato do CREO que era nessa época que era na época de férias e eu levando muito a sério o que eu fazia e eles se dedicando também a sério então ali na, na, na FEPAS ali, na na biblioteca, onde é a câmera hoje, ali tinha uma uma lateral onde é o gramado, assim que é a arquibancada da, da, do teatro de Arena. Não, do teatro de Arena não, minto. Na passarela, nesse, na, na rua. O gramado ali era bem mais alto. E aí, uma das partes que a gente fazia aquecimento era usando esse espaço para correr, para fazer aeróbico, e essas rampas para poder fazer fortalecimento. E, e eles faziam. E eles faziam. Eu lembro que o Dal era um desses, o Dalberto era... Eu não vou lembrar todo mundo. Se eles conseguiram até lembrar, se o Dal conseguir lembrar todo mundo, eu te agradeço. Porque foi uma época que deu um pontapé para que eu entendesse, às vezes percebesse que aquilo ali era meu caminho. Porque assim, gente, quando você está começando lá atrás, quando você está começando, muita coisa é contra. Você é tá taxado de um monte de coisa. Você vai parar de trabalhar, parar de fazer isso, fazer aquilo, para poder se dedicar a... a a ser treinador, a ser treinador de futsal ou de campo, ser trachado de um monte de forma, um monte de, de uma de palavra diferente, maneira diferentes, mas é muito difícil. E, esse, e essa época aí, acho que me deu um pontapé, me deu assim um feedback para que eu pudesse, tanto é que logo depois é, teve esse torneio do e Eu lembro que é, eles jogaram em nome do como é que chamava o General Dambrosi, era carroceria o quê?
0: É a Orlândia, Cláudia. né?
3: Cláudia, seria Orlândia, né? Isso. Se eu não me engano, eles chegaram na final, ou foi assim, ou foi... Eu lembro vagamente. Eu lembro que o, time, o Bilé também fazia time do Santa Rita, naquela época lá. E eu lembro que esse jogo deles, foi final, foi para os pênaltis. E, e eles ganharam com o D'Alberto pegando o último pênalti, inclusive. Então, essa época aí, era, tudo, era mais difícil, porque você tinha que lidar com um monte de situações, né? pessoas te, te, te julgando e foi um pontapé foi bem lembrado, ele me lembrou uma fase importante aquele parecia um nada mas que no fim foi bom pra todo mundo pra eles e pra mim
1: sempre tem Muito aprendizado bom. né, dos dois lados,
3: acabou
2: tem mais aí não, então é o seguinte nós vamos com o no, nosso terceiro quadro o que, que é o terceiro quadro? é mais tranquilo Bom, Eu pelo acho. Menos. Pelo menos
3: vamos falar das nossas viagens aí que vai para Montevideo, Craquistão, Estados Unidos. Greensboro!
2: Greensboro. Então, antes disso, nós temos uma intervenção do nosso diretor. Por favor, diretor.
5: Não é provavelmente uma intervenção, não. É que a gente estava conversando, antes do, de iniciar, sobre o CREL, né? Não, que a gente estava lembrando que lá tinha uma sala de troféus Sim. e que a gente não sabe é, é verdade. onde está esse boa.
3: material. Não, até Cláudio, ó, vou fazer um apelo aqui. Sim. Para quem souber dessa sala de troféus, do, do que tinha lá, é, se estiver guardado, se tiver alguém. Eu não,
0: que... não, não, tem, não, um, não, porque ideia, não. o
3: Cláudio Sim. lembrou, e eu lembrei. Ali tinha posters, tinha troféus, tinha. Muitas fotos. Muitas fotos. E a gente não sabe onde foi parar. De repente alguém guardou. Porque não é possível que alguém tenha pego e jogado fora simplesmente, né? É.
0: E era uma sala. Seria um desrespeito com a memória da é, cidade, até, Foi né? até
3: uma coisa que eu falei pro Claudio, mas prefiro não comentar. Essa questão de memória em nossa cidade. Mas se alguém tiver aí lembrar, observe até como exposição, porque tinha muita coisa ali. eu lembro dos times do CREO, eu lembrei, do, eu lembrei de uma foto que ele falou. Aquele time do Creu que não foi feito na época tinha o Sapinho, o Jair hoje pessoas que estão fora de Orlândia é... Já o filho do sargento lá, Galan?
0: Galan, Marco ele, Antônio, ele tava nessa foto ele tava
3: nessa foto e eu lembro até dos troféus, assim, alguma coisa então se alguém tiver aí, é bom a gente lembrar, é interessante isso aí
2: Boa, boa, diretor E outra coisa, a
3: tem muita saudade desse Creu caramba, porque eu comecei ali praticamente né, é... Foi uma história que começou ali. Foi ali que eu aprendi a gostar de futsal. Muito bom.
2: Vamos agora, então, ao nosso papo surpresa. É o seguinte. É o seguinte. Dentro deste recipiente aqui, ó, que você está vendo aí na sua casa, nós temos 20 bolinhas, intituladas como pokebolas aqui. Continua, continua. Ah, 20, 20, 20, 20. Você... Vai escolher 10 dentre as 20. E aqui tem assunto de tudo quanto é ativo. Meu Espero Deus que você Deus. tenha sorte de escolher os melhores assuntos. Pode ser? Pode. está
3: na chuva mesmo,
2: vamos lá. Então olhar. fique à vontade. Toda bolinha que você retirar, por favor, dê para Carol que ela vai ler todas hoje. É
1: todas? Todas. Ah, toda?
2: todas? Todas, todas, todas. Aproxime. Lemos a sua primeira Pokébola é o Papo Surpresa.
0: Aí vem Pedra Nova, hum, primeira pedra do jogo. Primeira pedra. Narrador Vou de lá.
2: dois então, Patinhos lá. na Lagoa. É, pois é.
1: <risos> ah, legal. Oh.
2: Vamos tá lá, bem, né? né?
1: Hum, qual hábito incomum você tem ou coisa absurda que você adora? A, a gente a... já sabe
0: da Juju. A Juju já ah, sabe. Não,
3: a Juju foi gozação <risos> rapaz é que é? Assim. Hábito
1: incomum ou, ou coisa absurda que você gosta?
3: Nossa, não tem, não. Ah, deve ter. Acho que o
2: Jubim tá mentindo, não, é.
3: É mentira? Não, isso é brincadeira do Léo. <risos> Ele come de é. tudo: não, chocolate, bolacha. Eu... Tá, tá, vocês vão entregar. Você
0: se, se, se me segura que eu vou contra. <risos> Hábito ah, <tô> incomum, <em> <risos> me dando um trem aqui. <risos> O,
2: podemos pedir ajuda
0: aos universitários? Pode Uma coisa em comum, nós estávamos no Cazaquistão Fazendo o Mundial da Intel Cazaquistão, imagina Cazaquistão. Entre a China, Rússia que, que coisa, né? Eis o os levou sai a comitiva Formada por Bruno Silva Carlos Na captura de um MEC ah, falando... <risos> mas, por... mas explica ah, por mas, quê Mas tem MEC no Cazaquistão <risos> Eles acharam o Mac no Cazaquistão. Não, eu tinha de tudo ali. Tinha. KFC, Bob, como é que chama Bob... aquele outro que eu acho melhor que o Burger Mac? Burger King. Burger King. gente Tinha o tudo. Mas você sabe, você contou por quê? A fome bateu a porta. Nada disso. Olha o detalhe.
3: <risos> Olha o detalhe. Hotel <risos> de luxo. Aí, na
2: madrugada.
3: Não, escuta aí. O Você, não sabe. você que falou batia aqui, ó. Na madrugada. Não. Na madrugada. Mas não, mas antes de chegar nesse ponto aí. Cazaquistão, segundo mundial nosso. Com muito mérito e tal, com a base da seleção, hotel de luxo. Muito bonito. Muito bonito. Aí, beleza. Passou um dia, passou dois. Você chegava no café e no almoço, aquela mesa bonita, que muitas vezes lembrava o brasileiro. Tinha de tudo, né? Até então, tudo muito bonito. Tudo muito legal, fácil. Nada bom. Até que um dia descobriram que a carne era de cavalo. Que o não sei o que é, o leite era não sei de onde, Nossa mas senhora. não era de vaca. <risos> Olha, gente, a partir daquele dia não foi Ufa. só eu não. Ele achou nós, porque ele está procurando também. Ah! Vocês acharam no caminho, né? Vocês acharam? Opa, vocês aqui? Sim, vocês
0: imaginam, né? Fazia até um frio relativo lá e tava na captura na madrugada. Não. Nós achamos a família Silva comendo um Burger King. Ó, oh, o Carlos não. apareceu aqui, ó. Falou ah,
1: lá, lá. que é melhor que comer cavalo mesmo. Ah,
3: <risos> Lembrei outro detalhe aqui também. Nós estávamos em Greenboro, Carolina do Norte, para jogar o primeiro Mundial.
0: Isso é nos Estados Unidos.
3: Aí o seu Vincenzo convidou nós para jantarmos num restaurante Senhor, lá. Vai soltar Ciso junto e a comissão técnica. Tá bom. Boca livre, de alto nível. Ah, detalhe, né? Chegou no restaurante. É beleza. Resolveram pedir. Lagosta.
0: Aí é
2: problema. Os caras também saem né? Cara? Não, não vamos
0: anunciar aquilo para tirar <risos> aquilo. Começou as mãos, faz Começou. Com os pés. O seu
3: Vicésio de lá, o seu Tarcísio <risos> daqui, que aquela ma martelinho. Tudo com o fazer o Aí, outra. aí um olhava vestido. pro outro assim. Ai. Tava eu, Tomate. Não lembro
0: mais quem tava, todo mundo. O Rezo assim. tava junto, não tava? Tava, acho que tava, né? O tava junto.
3: Bartelinho, um olhava pro outro, outro olhava pro um. Até, até que alguém teve coragem, ó. Não tem como pedir um bife, alguma coisa. Mas, aí, aí alguém falou assim: eu não sei se foi você. Você falou: esses monte de caipira, não sei o que, não sei o que. A caipira, mas é, é simples. Vamos embora.
0: Não, mas, sim. mas na verdade, isso é, isso é verdadeiro. Eu entrei no Google para saber como comer lagosta. <risos> Sandoval de chanel, eu falei, Santo não vou Google. pagar. Comendador, onde vamos? Vamos lá. Tu comeu uma lagosta com Foi seu,
1: Foi o caminho inteiro. Deixa, ah,
0: mas. mas o melhor disso aí.
3: Saiu um dia eu à noite dessa aventura que você falou e eu e Carlos Silva. Vamos procurar uma hamburgueria. Ah, Ali perto do De hotel. novo o Não, espera aí. Ali perto tá lotado, né? Sim. Nos Estados Unidos, o que mais tem é isso. Só que foi no dia que teve uma abertura, sei lá, que aconteceu. Teve jogo, sei lá. Só os dois bonitão, falando inglês, que é uma beleza. Fluente. Nice to meet fluente. <risos> Sentamos lá para pedir esse hambúrguer. Passou um pouquinho, chegou um monte de família que tava no jogo, cheio de criança, que nem ia falar inglês com a gente. Yes, yes. Olha, se não é chegar um lá que entendi de português.
2: Tá nada. Eu tava perdido. Cidão, segunda pokebola, não, mas Cidão.
1: mas um hábito em comum aqui, ó. Opa, ah, entregaram. A filha dedurou, falou Aí. que gosta de mascar chiclete invisível. Ó, oh,
0: com estilo, <risos> sem nada na boca. Ah, entendi, entendi. Entendi. Tem um tique. É, mastigar. O Cidão tem um tique. É. Então, você não sabe se ele tá rindo ou se tá chorando. Aquele tique, é, você dá um dos sim, olhos, né? É, Isso daí. Então, na verdade, o que o, o, o que a Maria tá tentando dizer é que ele tem um tique. É verdade, né? Sim, sim, sim.
3: Dedurou. Até ele... tem pessoas que, por exemplo, às vezes durante o jogo, tem mania de falar que eu tô rindo. Às vezes eu tô... Exatamente. É ah. só por cada... <risos> ou senão, porque tudo, né? se eu mastigava, não lembro mais. Acho que sim. Segunda, Segunda esse pergunta. De duro também aí.
1: <risos> eu não tava sabendo dessas perguntas novas que não... Qual foi a última coisa que você pesquisou no Google?
2: Boa.
4: Foi,
1: foi como Google? comer lá? A lagosta. É lagosta. <risos> última coisa hoje? Isso. É a última coisa.
3: o que foi.
2: Como ganhar jogando
3: não, dama? Peraí. <risos>
1: <Dominal para profissionais.
3: risos> não, peraí. Dominó para profissionais. Não, peraí. Daqui que a gente descobre já? Aliás, bendito o Google aí.
2: Salvador, né?
0: É, por vezes é, é ah. o que nos resta, né? Você ah, aí não. Não, vai ter que falar. Opa! Isso é fácil.
3: Eu tava pesquisando sobre o, os jogos aqui, coloquei aqui, ó. Final da Taça IPTV, Ribeirão 2004 ah. é, Final da Taça Ribeirão 95.
1: Vou dar uma coladinha aí. Ah. Aí coloquei
3: aqui, ó, Trullicity, que foi o que a médica quer é que eu tome esse negócio aqui. <risos> foi foi, foi, foi as, as E por último, temperatura em Santo André. Aí, ó.
2: Vai saber
0: como tá lá. Chuva, é, por dia, com lá, o negócio pega na frente de São
2: Paulo. <risos> terceira pergunta. Vamos a terceira bolinha. Tá tendo sorte até agora, hein? Ainda bem, pô. Sorte. Até agora você só ajudou de eu. É. Vê. Ai, ai, ai. Isso é grande, E daqui a pouco vem a pergunta bomba, gente. Essa pergunta bomba, acho que todo mundo até até, até desconfia. Hum.
1: O que você fez profissionalmente que te deu sucesso? Mas você não gostaria de repetir.
2: Boa. Te deu sucesso, mas você falou, hum, é só isso aí tá bom, não, vou, não quero mais, não.
3: Ixi, eu só ah, fiz pai. uma coisa na vida até hoje. <risos>
2: ah, mas você teve várias profissões aí, durante a vida. A é que eu não gostaria de fazer? É. é. Uma dessas profissões, você já foi de tudo? Até radiologista? Hum. radiologista foi uma experiência legal, cara. Teve alguma que você falou assim, foi bom, mas não quero repetir.
0: Rapaz do céu. A sua vida de bancário te trazia não, aquela alegria, foi... aquela rotina, bancário você ganhava.
3: Foi... Bancário
0: foi tranquilo.
3: Não, essa, essa experiência da radiologia pode ser uma boa, cara. Não,
0: boa. mas, mas porque... você não gostaria de repetir, é isso, Tiago? Não. Isso eu não. <risos> ah, Sabe por quê? Sabe por um de quê? Eu,
3: é, na época, de quê? era uma coisa que eu gostava. Eu queria aprender. Só que aí eu passei por aquele processo de aprendizado na Popular Radiologia. E chegou uma época que eu comecei a ter que fazer plantão, hum? sozinho né e algumas experiências que eu vivi foram marcantes serviu também para poder crescer amadurecer algumas coisas mas tem coisa muito triste que você às vezes não quer viver não por exemplo eu peguei um acidente de boia fria aqui no trevo de Nuporanga
0: ah no trevo da morte é,
3: famoso. Famoso. É, 17 mortes um que eu Meu não esqueço Deus. nunca foi um acidente de uma família que estava vindo de Passos e ia para Rio Preto. Estavam cinco pessoas num carro é, no Trevo de Nupuranga
0: também. Mas de novo o Trevo da Norte, é, rodovia rotina É que na
3: época só cortava, Sim. né? Só
0: cortava. Tinha, Hoje, graças a Deus, ainda reto, que né? pelo menos reduz aí, a velocidade.
3: Aí o que aconteceu? Foi logo de manhã. Eu cheguei para trabalhar. Aí me avisaram que ia chegar o um acidente, assim assim. Mas aí tava todo mundo lá. Aí passou um pouquinho, eu fui fazer alguma coisa, voltei e che tinha chegado. Aí o pessoal, como falou, falou, olha, estavam cinco pessoas no carro, aqui na, na radiologia está só a mãe e uma criança. Então, por favor, você faz os exames da criança, que ela está totalmente intacta. Não tem nada, está tudo certinho, só faz os exames corriqueiros. Né? E na outra sala ficou o Ayrton, o pessoal da cuidando. Aí eu abria a porta por dentro, onde passa na máquina, pra olhar como é que tava a mãe. Aí, não vou nem falar nada, esquece. Voltei, fiz os exames dos do menino conversei um pouquinho, perguntei se ele sabia o que tinha acontecido, ele contou a história, que o, pai, que o pai dele bateu o carro. E aí ele fez os exames comigo, veio alguém, levou ele pro quarto. A mãe dele foi destinada pra Ribeirão Preto, esse dia. Faleceu no caminho, e os outros todos já tinham falecido Nossa senhora. aí, quer dizer foi bem lembrado, Tiago sabe por quê? ali eu aprendi a dar muito valor nas coisas, porque eu vi isso não foi só isso, eu vivi, vi muita em um ano eu vi muita coisa e isso marca, você, você serve como um, amadurecer muita coisa e esse dia eu não esqueço porque antes de ir embora ainda, não acabou meu horário eu fui lá no quarto, falei tchau para ele, já tinha parentesco dele lá já é, então são coisas que realmente caem nisso aí, que eu não gostaria vivi, agradeço mas tá bom não, não gostaria de ver mais
5: uma coisa, uma coisa que é
3: muito ruim, Tiago em poucas vezes eu entrei para fazer exame no centro cirúrgico e, e tinha algumas normas né e aí teve vez de entrar num centro cirúrgico, por exemplo, fazer exame de uma pessoa, você sai lá fora de Porto a família inteira da pessoa lá e a família inteira a tua conhecida nossa você tem, por norma, não pode falar nada, né? Porque não era a minha área. É, é muito difícil. Você tá louco. Isso aí cabe muito bem no que, no que tá escrito aí.
2: Sidão, é. vamos pra quarta pergunta, Cidão. Quarta bolinha. Não escapa não, Tá, Cidão. tá acabando. Tá, tá, tá difícil esse tá negócio né, tá aqui.
3: Né? Eu prefiro falar das viagens aqui, né? <risos> Eu ia contar aqui a história do Saulinho foi roubado lá em Motividel, tá Figurei.
0: <risos> tá lá do outro lado do mundo, te vendo. <risos>
2: Chamou você de lenda.
0: Lenda, é uma lenda.
1: <risos> Essa é legal. Se você tivesse 500 mil para construir o seu próprio negócio, o que, que você faria?
3: Eu acho que eu sei. Também acho que eu sei. 500 mil? Mas só podia gastar assim?
1: É, para fazer o um seu negócio.
3: Negócio, transformar o dinheiro Ixi, em fazer... algo que
2: você sonha. Eu ia
3: fazer escolinha de futebol, fazer hum. um lugar para uma viver. não. É que também não é muita coisa, não. Mas... Não. Mas é por aí. É verdade.
2: Muito bom. Vamos para a quinta bolinha.
3: Quantas perguntas que é? São dez. 10. aqui foram só fáceis? Tem vinte 20... <risos> É você que então tá tendo sorte aí. Não, é, você tá tem sorte aí. É, tendo sorte. Depois aí. daquela última lá, como é que chama a última que você fez? Pergu
2: aí? Qual dela? O último o quarto. O papo reto. Ah, o papo reto. Se for pior que aqui lá... Eu... O Tarcísio ainda não pegou essa caixinha aí. Sorte dele. Verdade. A gente tem que é. voltar
1: aqui para ah, passar por ele A gente tem
2: que fazer um especial para ele. Fazer um especial. Tarciso Manso à volta.
5: <risos>
1: o retorno. Ah, retorno. Quem é a pessoa mais inteligente que você conhece pessoalmente e por quê?
3: Boa. Ixi, Maria. Pessoalmente quer dizer hoje? Pode não, ser é você não, já, já, já conheceu. conheceu.
1: mas pessoalmente.
3: Ixi, Maria. Caraca. Conheço tanta gente boa. Inteligente. Difícil, hein?
0: precisa eu... doidinho pra não, sua ó. Ele... Não, não, ele. Ele não sabe, eu conhe... é que ele conhece. Tipo, não, é o, meu univer... o
3: meu universo é muito.. é muito grande, cara. E tem muitas pessoas aí, especiais, tem muita gente. Pensa uma. E eu não quero citar o que eu já citei, né? Então fica. Caramba!
0: De mas que você que pode
1: que repetir os é, tu... ensinamentos, né? Então, é,
2: parece... Repetida, não faz não. parte. Posso deixar para depois? Pode, pode. Vai então, pensar pula aí. Vamos lá.
3: Eu vou pensar quem, é para não ser, não errar. Sexta bolinha.
2: Faltam apenas quatro, quatro, quatro.
1: Ah, isso é bacana, ó. ó. Qual é a situação mais difícil que você enfrentou no trabalho?
3: Nossa, senhora.
2: Ah, Vamos transformar em jogo. Qual é o jogo <risos> mais difícil
3: da sua vida? Jogo? Jogo. Nossa, teve tantos. Pensa um, hein? É, eu já falei alguns, né? Esses confrontos contra o Corinthians, por exemplo, aí, todos eles foram... A, aquele que os. De um o, segundo? Que o Tarcísio narrou, é. Olha, cara, aquilo ali eu vou te falar. Não, vamos falar assim, então, ó. Vamos citar, não foram momentos difíceis, não. Mas foram momentos muito gratificantes e muito importantes, cara. Essas foram quatro... Quatro. Quatro semifinais de Liga Nacional contra o Corinthians.
0: Memoráveis.
3: Foram memoráveis e lições de vida, porque a gente vive cada coisa. É assim. É algo que não dá pra se imaginar. Só quem tava lá, ou quem viveu, quem narrou como ele, quem viveu como eu. Porque não era só quatro jogos, né? Era mata-mata. Então você fazia dois. Oito. Então foram oito no total e é. oito assim, com adrenalina no extremo do limite assim porque era algo que o Corinthians vinha ele nunca tinha sido campeão da liga imagina um clube como aquele, a história como aquela nunca ter sido campeão ele tinha vindo em 2011 não, 2010 de uma derrota pro Carlos Barbosa 2011 pro Marechal Rondon e depois pegou nós uma sequência de quatro e aí teve jogos que eles estavam com a classificação na mão, cara. Teve uma de 2015 aqui em Uberaba que nós tivemos jogadores expulsos, o jogo foi tumultuado do quanto é jeito, meu time não estava tão bem assim, o jogo pau a pau. Aí nós ganhando o jogo, eles colocaram o goleiro linha, buscaram o jogo e eu não tinha o hábito de perder tempo muito cedo, eu os deixava sempre pro final do jogo. Nesse dia eu precisei pedir, nosso time voltou pra quadra é... E eles buscaram o jogo, empataram o jogo. Se ele continuou com o goleiro linha, por exemplo, eles venciam. Quis o destino que ele tirasse, não colocasse e nós conseguimos a classificação. Esse de um segundo não foi só o gol de um segundo.
2: Não, não é tá a, pergunta fofo, chegando, né? a pergunta é boa, bomba chegando. Né? É a é,
0: pergunta é, bomba chegando. O clima,
2: clima da é eu... <risos> clima... <risos> tá pergunta <risos> é o clima do jogo. aí, Não, o
4: clima.
2: O Tartis vai lembrar bem. Eu acho tá pegando fogo. É o clima, é o clima. Ah, o clima. ah a é, pergunta eu é, eu é fácil. Você viu,
0: Sidão? Quando eu vim aqui, eu assustei. A uma... <risos> é um pergunta é fácil, cara.
3: O clima do jogo, gente o Tarcísio estava lá, clima do jogo 2014, eles já desesperados o ambiente do jogo era tudo propício a eles o ambiente sim, ginásio com 12 mil pessoas foi, foi o maior público até hoje no Parque São Jorge Não. nunca teve tanta gente o clima daquele jeito, e aí o que acontece o jogo transcorreu tá? foi para prorrogação, eles ganharam o tempo normal, foi pra prorrogação quis o destino que eles fizeram um gol no, no começo da prorrogação e ali eles relaxaram eles tipo assim já cons já conseguimos o objetivo e bom virou o tempo virou o tempo é, faltava mais ou menos uns eu tinha colocado goleiro linha já faltava uns três minutos é, teve uma alteração no time deles na marcação lá que nos beneficiou não vou comentar sobre isso mas foi foi na hora foi crucial a gente tinha uma jogada que fazia o tipo de uma de um asa né que fazia o Lucayan e o Dieguinho. Tá? E eu tinha Vinícius de um lado, Gadea do outro, o Renan do outro, todo mundo chutador e passador. Bom, faltando três minutos, o Lucayan recebeu entre linhas, com a marcação três metros longe. Você viu tanto que os caras estavam relaxados. Beleza, fizemos um o gol, empatamos. Olha como é que funciona o destino. O jogo continuou rolando. E nós atacando, atacando, eles defendendo. Passou um. Faltava mais ou menos ali. Uns 40 segundos mais ou menos, o Lucayan. É, é, eu, eu tinha feito alguma alteração que ficou o Lucayan. Ele, ele caiu perto de mim no banco e falou assim: Ó, oh, não aguento mais. Ele falou assim: Ó, oh, não aguento mais. Eu, isso, isso é interessante. Ó, o Lucayan caiu perto de mim no banco e falou assim: eu oh, não aguento mais. E o Dieguinho tinha acabado de sair para respirar. Eu falei: Então tá, então... E eu mesmo puxei ele. Você nem se vai lembrar disso, é o mesmo então, então vem, Diego, vai isso faltando 40 segundos. 40 segundos olha como é que as coisas são e quando aconteceu tudo aquilo ali do jeito que foi se você pegar a sequência do, 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 do gol, do movimento, de tudo 14 segundos bola na mão do goleiro deles ainda a chance, caminha ó, da ó, se cada coisa, se caminho. cada situação dessa não acontecesse, o gol não sairia Saiu. Ele foi ligar o contra-ataque sendo que não precisava. Aí, quem ia receber a bola escorregou. Que era o Leandro Caires. Estava jogando pra eles. Segundo detalhe, porque se eles ficam com a bola, a bola sai, não dava tempo. No que o Renan antecipou e deu o passe pro Vinícius, o Vinícius rece foi receber a bola e tomou um rodo. O juiz podia ter dado falta. Se ele desse falta, acabava o jogo. Acabava o jogo. A bola bateu no Vinícius, voltou. Pro, pro Renan, no que o Renan bateu de primeira a bola foi numa altura 40 centímetros do solo, mais ou menos 30 centímetros do solo, se ela vai no chão não dá tempo se o, se o Diego para a bola não dá tempo, então foram 5 6 situações em 14 segundos
2: Caraca. que
3: poderia mudar a história do negócio, a hora que a bola bateu na rede que eu errei pro placar, que eu vi aquilo ali, eu falei não é possível, <risos> a reação foi só do que? A hora que eu percebi que o que poderia acontecer, porque o Diaguinho caiu, caiu na bobeira, no afã ali, saiu rodando na quadra. Olha o gol! Olha o gol! Eu falei, pô, vai invadir a quadra. Só que eles foram pra cima do juiz, achando que o Diaguinho tinha batido na mão dele, alguma coisa assim. Jogadores do Corinthians partiram é. em cima.
0: Verdade.
3: Só que aconteceu. Qual foi a minha preocupação, a minha reação? Eu fui empurrando todo mundo pra sair da quadra. Aí eu olhei para um lado, o tomate ajoelhado agradecendo. Olhei para o outro, <risos> olhei para trás, os caras roubando as caminhas de goleiro linha. E empurra daqui, empurra dali, vai daqui. Conseguimos sair. E o clima foi ficando mais tenso, só que eles não preocuparam em nenhum momento com a gente. O negócio de zerar a arbitragem e aquela angústia de estar vivendo aquilo de novo. Quando eu empurrei todo mundo do vestiário, todo mundo foi para lá já, nisso estava voando tambor de lixo, acontecendo isso tudo eu fui na arbitragem, que correu pro vestiário as meninas que era mesar estavam desesperada, porque tava voando garrafa de lá pra cá, porque atrás de uma churrasqueira, tava acontecendo de tudo o jogador querendo invadir, tinha que ficar segurando o jogador, uma coisa que aconteceu que clareou um pouco ali o ambiente foi com o Schumacher que era, foi um grande jogador de futsal também, que era capitão do Corinthians na época, ele foi na mesa teve preocupação de ver na mesa a imagem da ESPN e lá ele viu que não aconteceu nada, então ele veio correndo, falou assim, me ajuda aqui ele foi avisando todo mundo, gente, ó, não aconteceu nada, não aconteceu nada, não aconteceu nada. Avisou todo mundo, avisou... Foi avisando quem estava ali no tumulto. Aí, é, o meu jogador estava no vestiário. Um pouquinho antes, a televisão tinha ido lá, pedido para o pessoal comemorar, foi um erro gravíssimo, porque os caras começaram a comemorar, e quem estava do lado de fora começou a ouvir aquilo, quis agredir nosso pessoal. Só que aí, nessa vinda do Schumacher, ele foi lá no vestiário, teve a humildade de pedir desculpa a todo mundo pelo que estava acontecendo, e avisar que não aconteceu nada. Então, assim... É, tudo isso aí é muito só pra quem vive ali dentro e sente isso aí que, com
2: sabe. detalhes né Sim.
3: então é, é, é essa imagem então, fica essa imagem
2: vamos pra sétima bolinha sétima bolinha e a chuva cai lá, forte, lá fora, chuva filho. pesada chuva pesada
3: nossa, eu vou, eu vou
1: dormir na sua casa hoje vai
2: ter que dormir arruma um lugarzinho, sei lá okay.
1: Se você tivesse toda a liberdade financeira, até a morte, e pudesse escolher um projeto pra tocar, o que faria? Obrigado. Ah, livre,
2: já falo. Não ah essa eu foi, conta, essa não foi fácil. Essa foi fácil. Vou
3: falar do projeto, então. Tô até de qualquer dinheiro.
1: É,
2: agora.
3: Ah, ela é, agora é que, agora só, é só quentinha. Que que né? é, é. Não, primeiro que eu ia fazer uma coisa que. Cara, se eu pudesse ter feito. É uma coisa que. Eu viajei bastante, como o Tarciso falou Conheci alguns países Viajei bastante em função do futsal Só no Japão eu fui nove vezes Conheci alguns países da Europa E por aí vai A primeira coisa que eu faria Se eu tivesse ilimitado Era pegar minha família e mostrar um pouco do mundo Porque eles não tiveram a mesma chance que eu tive Não foi muito, mas é gratificante É bom E aí como é limitado, como é ilimitado eu não sairia daqui iria passear mais obviamente, mas eu acho que eu faria um ginásio legal é... essa questão da criançada poder ter um lugar para poder praticar esporte, comer, tomar, ter educação e tudo mais tocaria um time sozinho é, eu ia fazer o que eu gosto. Simples eu assim. Eu
1: acho
4: que você pode jogar
1: na, na Mega Sena, ó, São duas perguntas é. falando aí da sua liberdade financeira. É, tá. Não, uma coisa você tá salva. batendo aí na portinha.
2: Vamos pra nona bolinha, porque vem aí, gente. A pergunta bomba. A pergunta ai, bomba. Pergunta. pergunta aí eu tô respondendo todo dia na rua. Pergunta aí. bomba. Todo mundo tá em casa esperando por essa pergunta.
1: Será que é essa? Ai, Será?
2: Ai. Tenho ver. certeza.
1: É melhor ser perfeito e atrasado ou bom e pontual?
3: Nossa.
1: <risos> perfeito <risos> atrasado ou bom e pontual?
3: Eu prefiro o primeiro.
1: Perfeito e atrasado.
3: Boa. O
2: você é o que você prefere, Tarciso? Eu sei que você é um cara pontual. Você é um cara
0: pontual. Eu sou pontual, é porque eu não gosto também de que as pessoas me esperem e também não gosto de fazer Não, eu sou isso também, de mas mas é abrange tudo. Então, esse, mas é que senão, é, deve, deve você é ser boa. a questão do estilo, né? Não, eu sou eu, mais ansioso. Essa, sou é um cara mais tranquilo. essa é uma briga
3: constante com Sim, o seu Bruno, viu? Sem dúvida. Essa é uma briga constante com o Bruno. Só anda atrasado, cara. Meu pai você conheceu, né? Sim. Meu então, pai ia, ia viajar, por exemplo, 5 horas da manhã com os caminhões da vida aí, mas ele ia mais cedo pro trabalho. O Bruno está lá em Santo André, por exemplo, no mesmo apartamento. Ah, o ginásio fica 5 minutos, mas ele faz questão de atrasar. É,
0: é complicado. Eu, mas eu é quero ver como é que estilo. vai ser em
3: tubarão sozinho, rapaz. Como é, é que vai ser? Vamos para a
2: última tá aqui, bolinha. Tô devendo um tá aqui já, ainda, né? Tá aqui já, ó. Ah, tá aí já. Ah, já tá aí, a última. Ai, ai, ai.
1: Qual é a sua teoria da conspiração favorita?
2: A minha? É é. é não, alguma que você conhece que você falou essa aí? Igual, tem gente falar ah, homem não foi para a lua. Acho que isso é uma conspiração. Tem várias conspirações por aí. Alguma Eu que você gosto. goste? Tem alguma conspiração? Michael Jackson
3: não morreu. Nossa, tem cada coisa
2: Mas de. Outra é ainda está entre nós. Eu
0: acho que quem emprega a teoria da conspiração, primeiro, é uma pessoa extremamente insegura. Eu não... É, verdade. Mas não, alguma que você não, tenha. Que seja super mas seguro você né? acha isso?
1: engraçado. É, mas assim, que você já ouviu
0: falar, ah, não é
2: possível. Igual, eu acho um absurdo falar que o Elvis Presley tá vivo. Da, da
0: Terra Plana. Ah, Olha <risos> é a, a cara do
2: Cláudio lá, ó. Cláudio, adora, é.
0: Porque, Cláudio, você é da linha que acha que é, a Terra é É, ele adora. A
5: Terra é um disco. <risos>
0: <risos> Dos Beatles.
3: <risos> Essa é uma Essa teoria não... da conspiração é. Essa não tem muita lógica, não. Essa pergunta é minha. Não tem isso não Não tem não Não. Ah, é só um
2: cara que não, não ah, vivencia assim... isso, não. É, isso não Não presta atenção nisso Não presta
3: atenção nisso não
2: Muito bom Se saiu bem aí do nosso papo surpresa Carol, tem mais alguém antes da gente ir Para a nossa pergunta bomba?
1: Não, não tem não, mas eu queria perguntar Qual foi o país que você mais gostou de visitar? assim?
3: Não, tem alguns Tem algumas particularidades, né? Vou falar só em, de forma geral, ó. Eu tive um quadrangular na Bolívia, fiquei, assim, surpreso na época com, com a pobreza do lugar onde a gente estava, o jeito que eles viviam. É, na Argentina, é, a, a forma como eles veem a gente, nada satisfatório. No Mundial do Uruguai, lá... É, Gostei bastante da comida. <risos> carne. <risos> a melhor carne, melhor brasileiro é. do mundo. Carne? <risos> Alemanha. Caramba. Muitos preconceituosos. Estados Unidos também. Ó, oh, eu sou apaixonado pelo Japão. Eu fui lá nove vezes. Nossa. A minha filha tem o sonho de ir pra lá trabalhar, de ir pra lá. Eu aprendi a respeitar, a entender como é que é a cultura. Vi coisas lá que... Só quem vai lá e, e vai entender, é. porque é um país assim, quase fui trabalhar lá, cheguei a assinar contrato para ir para lá uma vez, em 2006. É, é algo extraordinário. Eles têm as dificuldades deles, porque eles têm uma cultura milenar que eles não abrem mão, isso acaba atrapalhando eles. Eles têm uma frieza ainda para poder é, pegar amizade, poder sorrir, poder abraçar, eles não têm isso ainda. Mas o que eles têm de, de, Sim, de, de garantia de que ser um país perfeito, um país bom, educado, é, Disciplina, é diferente. Né? Disciplina fantástica. Eu acho que. Eu, eu acho que é o, é o preferido, porque não é à que eu fui nove vezes lá, né? Abu, Abu Dhabi surpreendeu um pouquinho, ali, naquele meio dos Emirados ali. Não, não tem muito o que ver. Eu acho que o Japão é, seria a minha segunda casa.
4: Legal.
2: Muito bom. É o seguinte, Cidão, então, Neste momento nós vamos entrar com a pergunta bomba. O que, que é a pergunta bomba? É o momento que a gente tem a intenção de tirar o nosso convidado um pouco da zona de conforto, certo? Então muda-se tudo, muda o clima para você que está em casa nesse momento a gente já põe o ar aqui para menos quatro. Chove aqui. Chove ainda é para dar uma para ajudar. Só que eu vou dar essa, essa, essa tarefa de fazer a pergunta bomba para o Tarciso. Tarciso <risos> é, vai fazer a é, pergunta bomba. É a bomba mais previsível. É, mas antes é, do Tarciso é. fazer a pergunta, o clima vai ficar um pouco pesado para você. Esse é o momento da pergunta bomba. Nem no estágio do Corinthians viu tanta fumaça assim.
0: Ele é corintiano.
2: Eu sou corintiano, a família inteira é corintiana. Ah, meu Deus do céu. Tarciso Manso, por favor, é você e o cidadão humano.
0: Bom, todos, todos da cidade querem que você responda essa pergunta. Já fizeram para outros entrevistados pessoas que fazem a história e fizeram a história do futsal. O Ginado Esportes vai ser entregue agora em março. Dessa vez não escapa. Não tem como escapar. A cidade quer saber. A chance da Intelli voltar? Hum, calma, Cidão.
2: Calma, Cidão responder tomar, eu com eu tomar isso. isso toma uma aguinha. Eu sei que você tem informações, então toma não. água, pensa.
3: Ainda falta responder quem quer é a pessoa mais inteligente, ó. É verdade. Isso aí a gente vai outro programa. É. Pode responder? Pode. Bom, vamos lá. Vou tentar ser breve, tá? É, até para responder a todos que estão me questionando, perguntando, não é só aqui em Irlandia, não. É, o mundo inteiro pergunta. É, no final de 2016, quando eu fui chamado pela, pela diretoria, é, a proposta foi assim. Que eu cuidasse da DC -Intel, se eu queria cuidar, né? e eu já sou, já cuidava desde quando foi fundado, né, desde lá de trás mas aí a responsabilidade era maior porque eu não teria condição financeira aí é, eu lembro que era uma sexta-feira começo de noite eu pedi para dar uns dois dias de folga no final de semana para mim pensar sobre o que o que fazer porque eu podia muito bem virar as costas aceitar propostas que eu tinha inclusive tinha do Azerbaijão na época a seleção do Azerbaijão para ir embora é, eu peguei, pensei bem, refleti bem e tomei a seguinte decisão. Depois de tanto fazer, de tanto construir, se eu tomasse essa decisão, ia acabar de vez. Tem, é, os campeonatos da Liga Nacional são franquias, da, da Liga Nacional é franquia, hoje do Paulista também o é, e consequentemente isso ia se transformar em dinheiro, porque não teria por que ficar isso aí parado. E eu resolvi assumir a responsabilidade, desde então eu sou o presidente da DC Intel, além de treinador além de tudo isso, além de ser apaixonado de ser é, de ser apaixonado por tudo que eu consegui construir, de ter conseguido esse sucesso, de ter feito tudo que eu fiz de, junto com a cidade, com a imprensa com a torcida, de ter chegado onde eu cheguei a cidade ter chegado e tudo mais, vivido essa era de 2012 até 2016 sabedor que lá atrás nós começamos com humildade resolvi encarar, resolvi encarar então hoje eu tenho que fazer o quê? Primeiro agradecer, por exemplo, o Paraíso que me acolheu dois anos, muito bem. Sou amigo, tenho, faço parte do, do grupo da diretoria até hoje, tenho muito que agradecer. Fui para São Carlos dentro do possível, fui bem acolhido, faltou alguma coisa para ser perfeito, mas foi bom. Aprendi a admirar a cidade. Fui para Dracena a mesma coisa, mas aí veio aquela pandemia, foi no ano da pandemia, a dificuldade foi muito maior. Mas os caras honraram, tudo que tinha que honrar do começo ao fim, mesmo sem torcida. É, conseguiu ser campeão da Liga Paulista com o Bruno de treinador e eu de presidente do clube é, depois fiz um acordo com o Santo André já estou indo para o terceiro ano um pessoal que tem que, que tem que ser valorizado e ficar na Liga Nacional porque eles são batalhadores e tenho certeza que vão ficar e o que eu prometo para vocês é o seguinte da minha parte não vai faltar luta esse ano não deu porque os prazos ficaram muito estreitos o ginásio e a documentação que eu tinha que fazer perante a liga renovação de contrato de atleta que começou esse ano mais cedo em função da Copa do Mundo eu não tive tempo, não tive como fazer isso mas é, com todo respeito ao Santo André volto a repetir, eles têm que ficar na liga a gente vai se esforçar ao máximo estamos tentando criar uma liga B para que seja possível para que evolua ainda mais o futsal da minha parte, posso não conseguir mas como eu sou obstinado por isso pela, pelo que eu faço eu vou fazer o maior esforço para 2024 estar em Orlando de volta isso eu falei até para o Vicenzo já mesmo que a Intel não venha eu vou fazer nem se for um time de molecada mas eu vou tentar fazer, não vou que falar 100% que vou conseguir porque entre eu querer tentar e conseguir a distância, exige uma série de fatores principalmente hoje em dia ter patrocínios para poder desenvolver a prefeitura já me propôs em ajudar, coisa que outros prefeitos, em outros anos, desde quando a Intel foi fundada, nunca fizeram. Teve uma proposta aí há uns anos atrás, mas nunca seguiram. Só começou, mas não seguiu. Esse ano já estou já contando com isso. Já estão já, já, já pondo no orçamento isso, para me ajudar com logística. Então, fica a promessa aqui. Se for possível, em 2024, eu faço nem se for um time de molecada. Volto a repetir, com todo respeito ao Sônia André vamos lutar para que eles fiquem, porque eles merecem. Mas eu vou deixar aqui Uh, compromissado que eu vou tentar. Mesmo se a intelefração nós não vamos mais, não temos dinheiro, não queremos, não podemos, eu vou, tá? Fica a minha promessa aqui.
4: Muito bom,
2: muito bom. Muito bom. Que isso, hein? Ô oh, doido, pra você que tá em casa, pergunta respondida? Deixa eu, tá, só, deixa tá preciso, só, pra... deixa eu
0: só fazer um rabicho aí na, na, no complemento. É, então você já teve um papo primeiro, pelo que você ponderou aí, com o prefeito Sérgio Bordin e também já conversou com o Vincenzo sobre isso é, tá... eu,
3: eu, primeiro eu tive a conversa com a prefeitura tá. porque assim, Tarcísio, antes ficava aquela história sempre assim, ó, a prefeitura não pode pôr dinheiro nisso, não pode pôr dinheiro Lorota tira. no esporte de alto rendimento, no esporte de formação tem lei que, que, que é possível e todas as cidades que eu passei a logística do clube Transporte, hospedagem e alimentação foram bancadas pela Prefeitura legalmente, aprovadas na Câmara e tudo. Então essa desculpa não existe, só se, só se não querer. Então já existe essa, essa conversa. Agora, se a Intel não vier, ou não, por algum motivo ela não querer, é, eu vou correr atrás de outros patrocinadores, já começo a fazer isso esse ano, para que a gente consiga fazer, independente do, do, do nível da equipe.
0: Que, é, só para o pessoal entender tecnicamente, é. Quando o Sidão disse, se a Intelli não vier com questão orçamentária, porque desde 2016 ele está se virando dos 30, o Vincenzo disse para ele: Sidão, até em respeito a você, né? se eu estiver falando Sim. besteira, você não, me é corrige. Isso, é isso. Respeito a você, a franquia será sob a sua administração. Tanto Sim. é que ele é o presidente da DC Intelli. Justamente porque o Vincenzo não quis parar com o projeto. A franquia é da Intel, Sim. da DC Intelli. Então, se de, por acaso a Intelli. É, não mostrar interesse ou não tiver interesse ela não vai impedir, pelo que eu conheço do Vincenzo, que possa se tentar fazer um time mais modesto a cidade retomar Sim. e se reaproximar desse projeto maravilhoso que é o futsal é isso, tá certo? muito
2: bom, muito bom pergunta responde para você que tá em casa respondida beleza, vai dar um belo de um corte aqui, hein, vai dar um belo de um corte aqui Agora para nós finalizarmos É o seguinte, faltou você responder a pergunta Nossa gente o Cara
3: inteligente
1: oi, oi, oi.
3: Isso é muito difícil né Vocês querem que eu fale sério? Claro, lógico <risos> Não, porque eu pensei umas mãos de besteira aqui <risos> Não vou falar não <risos> Ah gente, é muito difícil isso Cara, no nosso meio tem tanta gente Eu queria homenagear alguém No meu, no meu trabalho No meu dia a dia mas antes eu quero fazer uma homenagem primeiro, já homenageei o para agradecer a ele por tudo. E eu quero agradecer também a minha família, principalmente minha esposa, meus dois filhos maravilhosos. Tudo é por eles, antes de mais nada, não é só pelo futsal. É, essa turminha aí, meus ex-alunos, meus ex-atletas, vocês sabem que tem meu respeito sempre, porque todo mundo sempre me respeitou muito. Então essa homenagem é para todos vocês é, é legal participar de um programa como esse, porque você passa um filme na, na cabeça de tudo que você viveu, né? E isso não, não é sempre que se vê. Não é sempre que se vê. Aliás, não, quase nunca se vê. Então, quando eu fui convidado de Bate Pronto, eu atendi. Você mesmo falou, eu teria que estar em Santo André hoje, tinha treino, o pessoal se virou lá, o meu treino ficou para amanhã à tarde, vamos que vamos. Mas era importante, imprescindível você, é, passar um pouco do que você sente do que você viveu, do que você pode viver isso é muito legal, então agradeço a todos agradeço a vocês, de antemão pelo convite né? um prazer, foi um prazer estar aqui eu gosto muito do programa e foi muito legal e, e sobre essa pergunta do, do mais inteligente eu vou fazer uma homenagem diferente hoje não sei se é o um mais inteligente mas tem tudo para poder fazer o melhor de si essa vai pro Bruno. Agora é com você.
2: Boa. Filhão. É. Jogou a responsabilidade para ele agora, hein?
3: Mas sabe por quê? Porque assim, depois de tanto tempo, né? Ele vai iniciar um uma
0: Boa caminhada, solo. É. isso é bom. E é ele isso. tá preparado, né? Isso que é mais importante nesse dom.
3: Ah, muito bom. Aliás, é muito bom viver isso tudo, viu, gente? Foi muito legal.
2: Bom, já deixar aqui de antemão.
3: Só tinha umas histórias que eu tinha que contar aqui. Não conta.
2: Sidão, você tem noção de quantas horas nós estamos no ar ou não? Chuta aí.
3: Não, eu fiz questão de não olhar nem no celular. Isso coloquei, que legal. relógio.
2: Nós estamos no ar exatamente 3 horas e 10 minutos. Muito ou bom. seja, foi um momento aqui de muitas histórias. Eu acho que isso é muito importante é, a gente trazer. Para as pessoas, histórias como a sua. Eu acho que é tão bonito a gente poder receber mensagens de pessoas que se lembram da sua formação, né? Olha, minha que formação, carinho, o Sidão, né? fez parte. Essa gratidão das pessoas que passaram pela sua vida, essa família unida que você tem, né? Que a todo momento aqui mandando perguntas, fazendo observações. Isso eu acho que é muito importante, né? É, então, em nome do Papo de Hoje Podcast, nós gostaríamos de agradecer o seu aceite, por ter vindo, tá? É, para nós foi uma satisfação enorme seu nome já, já, já foi ventilado aqui por várias vezes e assim, nosso muito obrigado por vir compartilhar essa história de vida maravilhosa que você tem e que eu tenho certeza que não vai terminar por aí não, vem aí o ano que vem para nos dar alegria aí. nosso muito obrigado Sidão, por ter participado com a gente.
3: Obrigado eu e assim, foi muito gratificante foi muito bom, a expectativa minha era grande que eu não sabia como é que eu reagir, até pelo fato de ser muito emotivo, às vezes minha família tem esse defeito então assim eu que agradeço e, e vamos lá, vamos lá, luta, vamos ver o que a gente vai conseguir fazer pela frente e o mais importante eu, eu vou sempre continuar sendo o mesmo e isso eu não abro mão obrigado a todos boa
2: Ana Carolina Bianco boa noite Carol, vai de barco embora hoje
3: Nossa senhora,
1: eu vou
2: dormir <risos> um tinha pra que trabalhar dormir.
1: amanhã Oh, eu queria agradecer muito os meus colegas de mesa, a gente abriu 2023 com o pé direito, agradecer o Tarcísio por compor a mesa, deixar um pouco mais confortável o assunto para mim, né? Que, que não entendo quase nada, mas o que eu acho muito legal daqui é que a gente conhece histórias das pessoas, não é só a, a parte técnica, né? Então eu pude ver, assim, que você faz o que você faz com muito carinho e amor, você falou para mim que falta a parte psicológica lá no campo, mas eu tenho certeza que você cumpre muito bem esse papel por tudo que a gente viu aqui das mensagens então, eu acho que só deu certo por você ser esse grande pai que você é para todo mundo. Parabéns. E muito obrigada, assim, por se entregar pra nós ah, e é. contar muita só uma história coisa, boa. Só uma
3: coisa, Carol. Eu quero pedir desculpa aí, porque às vezes a gente cita alguns nomes, nessa, nessas histórias, você conta algum nome e acaba. Esquece. Tem uma eternidade, né? Tem um monte é. de gente que me ficou pra trás, que rodia entes queridos que se foram, tem um monte de coisa, então desculpa aí se por acaso
1: Esqueceu alguém. alguém ficou
3: tá no coração, que merecesse isso né <risos> e eu que agradeço muito bom
2: Tarciso Manso, primeiro nosso muito obrigado por você ter aceito também o nosso convite e fazer parte dessa mesa, dessas histórias maravilhosas, que você também meio que se mistura aí com o futsal de Orlândia, né?
0: Com certeza. É sempre um convite vindo aqui de vocês, é uma obrigação. Falei para o Cláudio que a dificuldade era dizer não. Tinha até um compromisso adiantado, antecipei fora da cidade para poder estar aqui. Sempre que for convocado, eu me sinto. Honrado com isso. Principalmente hoje de, de ter compartilhado esses momentos, né? Dando uma passeada pela história desse cara que eu admiro muito. Né? Desde sempre é um amigo que eu tenho. E a nossa cumplicidade do futsal, né? A gente contou aqui histórias de quem vivenciou esse momento histórico da cidade, né? A minha, o meu aspecto de radialista, ele inevitavelmente, a maior parte dele é ocupada pela intel. É, tive, ah, fiz duas Copa do Mundo, fiz é, Copa não sei do que, etc e tal. Isso é muito bom, muito bonito, muito interessante, mas a Intelli foi aquela que ocupou mais tempo na minha agenda e no meu coração. Porque quando eu gritava, como gritei, aquele gol maluco do Dieguinho, Dieguinho! Oh meu Deus, oh meu Deus, oh meu Deus! É, é algo assim que a gente. É natural, é espontâneo, né? Então, essa alegria que a gente tem de estar com o Sidão vale tudo e eu espero que. Que contribui... Quando eu vim dar aquela entrevista aqui para você, eu saí daqui com o sentimento que eu sou um cara muito desorganizado das coisas, das minhas memórias. <risos> e eu tive o cuidado de resgatar algumas fitas e vou começar a fazer um acervo de fitas que eu tenho de VHS de programa. Vou fazer uma edição para ver se eu consigo resgatar. né, Porque isso é, importante, porque porque tem isso história, é bom né? para o acervo da própria cidade. Não, não no meu caso, pessoal, apenas para trazer fatos né, que são importantes. É, no sentido de construir a história da cidade. Pode contar comigo sempre. Muito obrigado,
5: Tarcísio. É.
2: Nosso diretor, Cláudio é. Oliveira.
5: Gente, muito obrigado por estarem participando com a gente nesse mais um ano. Obrigado, Cidão, por ter aceitado. Foi imenso prazer da gente poder te receber aqui. Tanta gente esperou. Essa, essa entrevista, esse bate-papo eu tenho certeza que todos estão adorando adoraram ouvir tantas histórias boas por quem participou dessa própria história okay. Tarcísio, muito obrigado por ter participado com a, a gente, a gente, a gente junto. sem você não teria, a gente nem faria essa entrevista, não, é que porque que olha isso, é, e, tanto eles, é, que, tanto ele... é que eu fiquei mais tranquilo, né, Cláudio? Então, quando então. falou que ele estaria
3: aqui, eu falei: Ah, já agora, você agora sabia,
0: sim. Você não sabia que eu ia falar, que você desmaiou. Na... <risos> essa é a história, conta pra mim. Não, mas, ó, Era
3: a melhor, foi a melhor sobre... história, só, né? Só um adendo aqui: eu quero parabenizar e agradecer a ele mais uma vez. Imagina. Porque ele praticamente narrou essa história toda, então. Certeza. Qualquer coisa que eu fale é muito pequena perto do que ele fez também. Então, parabenizar mais uma vez, agradecer mais uma vez por cada gol, por cada narração. Hum. Isso vai
5: ficar marcado para sempre também. Gente, obrigado. E de, de também, assim, pensar que. o Espero que o Tarciso faça esse, esse resgate, porque vai ser muito importante, eu acho, para você e para a cidade também. Porque, por exemplo, o CREU que a gente falou, que tinha lá certamente um acervo muito grande, que eu espero que o pessoal agora, sei lá, que o pessoal lembre onde, onde estejam essas peças e que isso seja valorizado e, e que. que Sei lá, se torna uma exposição, como o Cidão falou porque é uma parte importante da história e, e as pessoas precisam resgatar isso né é, e... vou só fazer
3: uma observação, desculpa de novo Sim. Cláudio, mas assim eu estava olhando o Tarsis aqui lembrando como é que nós guardamos pouco as nossas memórias, Sim. Né? os lugares que ele mais, assim, o Creu nem tanto porque lá não foi tão uma passagem tão longa mas o Creu está de Virgílio Ferreira Jorge Escritório da Comove. isso passa um filme na cabeça dele, pode ter certeza. Porque viveu muito dentro desses espaços e a gente não guarda.
0: Rapaz, Sim. eu até para enriquecer isso, me permita, TBC? Claro, opa. Eu encontrei uma foto que eu até publiquei na, na, no meu Instagram, uma foto preta e branca, olha que coisa chique, preto uhum. e branco, mas de uma qualidade impressionante, Carol. Você que é do, do meio. Eu tirei a foto da foto e saiu com uma qualidade inacreditável no estúdio do ORC. 1973, eu tinha o que, 14, 15 anos de idade, eu lá com o microfoninho, esse microfoninho. Não, é, quando não era latinha, é, latinha né? eu, Não, é latinha, <risos> literalmente mesmo. É microfone RCA Vitor, é aquele bem antigão que não se fabricava, importava. E essas são coisas que, que realmente precisam. Gente precisa, precisa manter, preservar a história, né? E por isso que que a gente tem que lutar para preservar isso com certeza
2: muito bom, muito bom, muito bom a você que ficou até agora com a gente nosso muito obrigado, o papo de hoje podcast você acompanha a gente pelo YouTube você que não se inscreveu, se inscreve no nosso canal é muito importante que você dê o seu like pra gente continuar mantendo esse projeto maravilhoso e olha, temporada 2023 com histórias de montão começamos com o pé direito com o Sidão, e teremos muitas outras lembrando que nós estamos também no Spotify tá esse episódio vai estar disponível no Spotify a partir de quarta-feira então, para você que não é adepto ao videocast, e sim do podcast, você vai poder acessar, acessar esse episódio no Spotify para ouvir em qualquer lugar que você estiver. Combinado? Nosso canal no Spotify é Papo de Hoje Podcast. YouTube, Papo de Hoje Podcast, também cortes com o melhor dessa entrevista, também a partir de quinta-feira. Tenham todos uma ótima noite. Voltamos a partir de segunda-feira, neste horário às 19 horas. da segunda. Um abraço. Tchau.